0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, Karolu. Co ty na to, żebyśmy na sam początek yy, przenieśli się na chwilę w przeszłość? Proszę. Zobaczmy to.
1: Słuchaj, to no? ja się pocieszam tym, no. że jeżeli w ciągu najbliższych 20 lat wybuchnie epidemia jakiejś nowej choroby albo tej, która już jest... No. Lepiej, żeby to była, jeżeli miałaby już być, ta, która już jest i przeciwko której można się zaszczepić mhm. i umrze oby tylko parę tysięcy osób.
2: Mhm.
0: Ale to tak chyba nie działa jak jest epidemia, no nie? To nie jest tak, że umrze chyba tylko ki kilka tysięcy osób.
1: Eee, pandemia to jest bardziej niebezpieczna, kiedy wszystkie kontynenty. Epidemia to może być grypy w Polsce okay. i umiera siedem osób i to też jest epidemia. Okej. Okay. Wystarczy, że będą zwiększone zachorowania na, na określonym terenie i w krótkim czasie. Okay. Jak mamy kilka takich ognisk na kilku kontynentach, to jest pandemia i to jest wtedy to niebezpieczne. Ale że będzie jakaś epidemia, mhm. umrze set osób, tysiąc osób i my musimy wtedy zrobić wszystko, żeby zarchiwizować te słowa z ruchów, które przeczyły szczepionkom sprzed tej epidemii, no. żeby kiedy to wróci, bo to wraca, na początku XX stulecia był silny opór przeciwko szczepionce przeciwko ospie prawdziwej okay. w Stanach Zjednoczonych. Potem przyszła epidemia ospy, na 30 lat był spokój. Pokolenie, które miało dzieci umierające na ospy, powoli zaczęło umierać. To pokolenie, które chorowało, już doczekało się swojego potomstwa. To potomstwo zaczęło wchodzić w wiek prokreacyjny, nie widziało ospy. I oni więc wtedy... to jest mit. Ospa więc, jest mitem. Więc wtedy oni nie widzieli tak naprawdę... No, szczepionki padają, nie boję się tego stwierdzenia ofiarą własnej skuteczności bardzo często.
0: Tak, to jest popularne twierdzenie i ono ma sens. Ono ma sens. Albo, czekaj, czyli w takim razie nie zadajmy. No wystarczy, bo to już ja zaczynam mówić, to już, to już będzie bez sensu. Końcówka 2018 roku. O
1: matko. Wyjdzie no. na to, że jestem z Billem Gatesem w zmowie, tak?
0: <laughs> albo to, albo Nostradamus, o, słuchaj. Wybierz, wybierz tą wersję, która ci bardziej odpowiada. Jakiś czas temu widzowie mi to podesłali. Um, właśnie jak się koronawirus zaczął z takimi, wiesz, pięć wykrzykników, ten napis wielki hit. Uh, Dawid Myśliwiec, co wiedział więcej, co wiedział wcześniej niż, niż myśmy nie, nie wiedzieli.
1: M nie ukrywam, że wtedy już słyszałem, co mówi Bill Gates, więc byłem mądrzejszy o słowa dosyć mądrego człowieka, ale oj kurczę. No. Ja teraz w ogóle mam może, może zdradzimy na początek, jak do tej rozmowy w ogóle doszło, bo my się umawialiśmy, tak. Tak, gdzie um, ma telefon? Umawialiśmy się, że y, porozmawiamy jeszcze gdzieś w lutym, jak ogłaszam książkę, że jest przesładaż. Tak jako, że się dobrze znasz z radkiem, to radek pewnie zadzwonił, czy nie przyjmiesz drugi raz?
0: Nie, nie było takiej w ogóle możliwości, żeby Radek musiał tutaj, tutaj dzwonić. Nie, nie, no. nie, 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 ale, ja ale to potem, to zaczęła, bym...
1: potem zaczęła się ta cała izolacja w momencie, kiedy ty już mogłeś teoretycznie tę książkę mieć przeczytano i tak dalej. Odłożyliśmy to na później i któregoś wieczoru jak... jak... O 21.25.
0: Ja taki... wiem, co
1: wtedy robiłem, bo ym, tak jak wszyscy Polacy wykańczanie domu albo remonty jakieś i A. my się w czerwcu przeprowadziliśmy do domu, który był niedokończony jeszcze. I takie drobne rzeczy kończę, i wtedy robiłem fugę na, na cegle. Upychałem... Fugę Bacha. Tak, tak, tokatę, fugę demol. Tokatę. Mhm. Grałem Tukata, na, 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 Tukata, na Tukata. ścianie, Tukata. grałem tukatę od WSEK. Rozumiem. I, i, tak sobie, I tak sobie myślałem, że w natłoku tych myśli, że napisałem do Karola. No, możesz przeczytać, co napisałem.
0: No właśnie, chciałem, chciałem to zrobić. No. Więc tak, 24 y, kwietnia, czyli niedawno, y, niedawno temu. Jeżeli ciągle chcesz ze mną zrobić teraz rozmowę, to teraz jest chyba dobry moment. W kurwia mnie ludzkość ostatnio, w nawiasie, a w zasadzie jej głośna część i myślę, że mógłby wyjść z tego ciekawy materiał. I zaraz potem, jak wysłałeś, to jest jeden bombelek z wiadomością, ale zaraz pod spodem dodać uśmieszek, żeby trochę załagodzić ten ciężar gatunkowy wypowiedzi. Karol, tylko nie myśl, że oszalałem i nie myśl, że chcę zrobić coś nieodpowiedzialnego, to jest tylko... Tak.
1: No bo ja też powiem może, że 24 nie chcę skłamać, ale był taki film, który wrzuciłem 23 mhm. chyba, tak? Czy, te, czy właśnie 24? To był chyba
0: 24 rano, tak, 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 tak. Znaczy ja go rano widziałem.
1: Tak, to musiał być to 23 trzeci, tak. 3, tak, dwudziesty A No to taki film pod wpływem impulsu. Ja teraz skorzystam z tego, że mam niesamowity osprzęt i pokażę, o co dokładnie chodzi, o który film. O Jezu, jaki streamer pełny ugebun. Zobaczcie, umgebum. o nice. tym chodzi. Co jest ten Tylko filmu. musisz powiedzieć,
0: bo to też część osób słucha, więc I, daj tytuł.
1: Nie jestem lekarzem, ale... No i... E, no i kurczę... Fakt. Może nawet trochę niepotrzebnie, że go zrobiłem. Może potrzebnie. Może powinienem więcej go przemyśleć, ale wtedy też e, siła tej wypowiedzi byłaby inna. Natomiast ja zacząłem czytać komentarze pod tym filmem. Mm. I, I potem zacząłem też szukać pewnych statystyk. I dosłownie dzień później trafiłem na statystykę, że w tym momencie w Polsce, według badania bodaj dla Onetu, jest tak, że 64% Polaków uważa, że wirus jest niebezpieczny dla zdrowia. Co oznacza, że 36% uważa, że nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i to się robi trochę przerażające, bo jeżeli mam być szczery, to trochę nawiązuje do tej wypowiedzi, od której zacząłeś mojej sprzed dwóch lat. Mhm. Ja, jak to się zaczynało, to myślałem, że to będzie taki odwrót do nauki troszeczkę dla wielu osób, że w tym momencie. Bardzo
0: podobnie myślałem. Bardzo podobnie myślałem. A mam
1: wrażenie, że może być zupełnie odwrotnie. I to mnie trochę przeraża. I oczywiście to jest... W tym filmie, o który przed chwilą pokazałem, też o tym wspominam, że ja nie chcę karać w tym, tak jak w szkole się dostawało karę, bo ktoś poszedł na wagary i dostawali mhm. karę ci, co nie poszli. A. I to nie jest tak, że ja teraz będę wylewał jakieś tam swoje żale i przemyślenia, żeby widzowie i słuchacze myśleli, że to do nich kieruje, bo... Raczej, to, raczej oni nie przychodzą tutaj, jeżeli mają takie bardzo skrajne y, poglądy, powiedziałbym, a jeżeli przychodzą, to na mnie pewnie by nie przyszli.
0: No, pewnie nie i pewnie duża część osób, których widziałeś jako tych komentujących pod filmem tym i podobnymi, y, to są ludzie, którzy szukają materiałów potwierdzających ich patrzenie na problem? Efekt a, ponieważ, a ponieważ siłą rzeczy wyświetlasz się na YouTubie e, bardzo często wysoko i w karcie na czasie i gdzieś tam jesteś w proponowanych, no to nic dziwnego, że, że jesteś takim, takim repozytorium, że można tam przyjść, odpalić, zobaczyć, co co, co on mówi? No. Nie no, Grażyna to... Grażyna on mówi, że to nie jest 5G. Napisać mu? Dobra, napiszę mu komentarz. Bo jednak YouTube, co, co jak co trzeba powiedzieć, że pod tym kątem... Mm, nie jest idealny, ale na pewno jest on niebo lepszy od Facebooka. W sensie, jeżeli chodzi o te materiały, które gdzieś tam wideo można zobaczyć, to jednak oznaczanie tego na, na Facebooku kontra na YouTubie to jest totalnie inna bajka i ta społeczność, taka najbardziej chyba patrząca na spiskowy aspekt wszystkiego, to są ludzie, którzy gdzieś tam na Facebooku w różnych grupach sobie siedzą i tam próbują zobaczyć, Myślę, jak, tak. jak jest naprawdę.
1: Myślę, że tak, ale wiesz, co jest straszne? Jakie tam na przykład, znaczy straszne. No bo dzisiaj już jestem trochę bardziej wyważony, bo te emocje jednak... Ja tam się bardzo mocno wyżyłem w tym filmie na jednym konkretnym artykule z Joe Monster.
0: Tak. Natomiast Chciałbym ja, do tego nawiązać za chwilę, no.
1: Ja, natomiast ja tam potraktowałem go bardziej jako przykład pewnego zjawiska, niż jako, że to on konkretnie, ten jeden mnie doprowadził do takiego stanu emocjonalnego. Ja przeczytałem komentarze, z których wynika, że niektórzy ludzie twierdzą, że tego wirusa w ogóle nie ma. Już nie chodzi o to, że maseczka, wiesz, godzi w moją wolność, ale że tego wirusa nie ma. A to jest, to jest trochę straszne. Że dziesiątki tysięcy osób umierają, miliony chorują. Choruje prawdopodobnie więcej niż jest, to też pra prawda akurat. No, ale niektórzy twierdzą, że jego nie ma i że to jest po prostu spisek na najwyższym szczeblu. Oczywiście nikt nie puścił pary z gęby żeby mhm. się wyłamać z tego spisku na najwyższym szczeblu, po to, żeby ukryć e, światowy kryzys gospodarczy, do którego dążyło. Już nie mogło to dłużej czekać, więc e, żeby nie było poruszeń, to wymyślili coś, co ludzi w domach będzie trzymać.
0: Tak, tutaj... ewentualnie y, trzymamy ludzi w domach, żeby można było pod osłoną nocy i podczas nieobecności ludzi montować nowe maszty 5G. Nie wiem, czy tą teorię słyszałeś. To jest też bardzo dobra teoria, bo teraz mają spokój, teraz nie będzie protestów ludzi, więc spokojnie mogą montować te maszty, także no, Dawid, przecież wiesz, że to się wszystko skleja.
1: No, to popatrz. jest też problem, że na pierwszy tak, rzut popatrz. oka... Bo... Dawid,
0: popatrz. Widzisz to? No. no właśnie. Skąd masz pieniądze na ten dom? No przecież chyba, no przecież chyba, to przecież chyba nie z tego, to do, do dopiero
1: wyszło. O, o tym mówisz? <laughs> no, Karol, jaki kształt jest logo YouTube'a? No no, no, no. No, come No, come, on. come on. W Facebooku nie ma i tam nie ma takiego, wiesz, tam te treści nie, prawdziwe, no. się łatwiej, łatwiej można
0: spotkać. Tam można przejrzeć na oczy. Ej, ale to jest niesamowite, bo, bo to, to powiedziałeś chwilę wcześniej, że że jak się zaczęło już tak na, na serio i medialnie i, i obostrzenia się zaczęły takie prawdziwe, gdzie ciężko było powiedzieć, że ciebie to nie dotyczy kiedy kraj jest zamknięty, nie można nigdzie jechać nie można, nie, nie można nigdzie lecieć więc jakby no, dotyczy wszystkich i naprawdę to była jedna z moich pierwszych myśli, bo zaczęły się tworzyć właśnie materiały ze specjalistami, no nie? Telewizję prasa, wszyscy swoje kamery wycelowali, już nie w takich okazjonalnych komentatorów od wszystkiego tylko zaczęli faktycznie też przez Skype, Zoomy, inne łączyć się, bo to było łatwe i z tymi naukowcami, którzy są za granicą, i z tymi, którzy są w Polsce, bo się dało o każdej porze dnia i nocy. Ja myślałam, Jezu, przecież to jest wreszcie taki, taka widoczność dla tych ludzi, którzy oczywiście, naukowcy, jak naukowcy, mają różne zdolności retoryczne, tak, różny poziom ich zaciekawienia potrafi z nich płynąć. Ale jeżeli już potrafią, to nareszcie i... Zaczął się też odwrót od różnych po pokroju zięby. I też właśnie tak myślałem, że nie, będzie a tu okazuje się, że jednak bardzo wielu ludziom wcale nie potrzeba tych takich liderów opinii lewoskrętnych, tylko wystarczy obrazek, no. Problem, I problemem opinia jest,
1: Problemem jest nie popyt, tylko, Boże, nie podaż, tylko popyt. Mm. Bo no, gdyby nie było ludzi, którzy chcą słuchać Jerzego Zięby, to Jerzego Zięby też by nie było. A że przyroda nie znosi próżni, jeżeli jest, jest gdzieś popyt, no to się pojawiają nowe. I zresztą się Zięba też obchodzi te systemy. A w waszym codziennym komediowym programie nawet to zauważyliście.
0: No, to jest niebywałe. I, i, a to, też mi tam, czy nam właściwie y, osoby skomentowały, bo mówiliśmy, że ja biłem brawo Facebookowi i YouTubeowi, że go zbanowali, no ale na YouTube on się pojawia gościnnie. A z kolei na Facebooku nie jest wcale zbanowany. Oni mu o. zbanowali kilka rzeczy. Nie, fanpage jest, istnieje. Tak, kuźwa, też wszystko gra.
1: No ale Więc to, I widzisz, no. i tutaj dochodzimy do na przykład takiej rzeczy, którą ja chciałem rzucić weter, bo nie mam pomysłu. Bardzo proszę. bardzo proszę. Co robić z takimi rzeczami? Już nie mówię Jerzy Zięba, Jerzy Zięba jest znany, ale weźmy, nie wiem, kanał na YouTubie ma 10 tysięcy czy 15 tysięcy subskrypcji. Mhm. ogląda go 3-4 tysiące osób regularnie i on mhm. wypuszcza film który jest szkodliwy, który mówi to jest spisek, wirusa mhm. nie ma a jeżeli jest to nie powoduje choroby a trzymają nas w domu po to, żeby dorżnąć gospodarkę i zrobić nowy, nowy porządek świata, no bo reptilianie tracą wpływ u Żydów
0: co swoją drogą jest prawdą ale to jakby
1: albo odwrotnie, jeszcze do końca nie <śmiech> wiem no, ja też dostaję te, te telegramy dość późno. Tak, tak. tak. No bo przecież prze, sowy nie przylatują teraz, bo ma, na granicach zatrzymują. W każdym razie mhm. ja się zastanawiam, na przykład, co zrobić. No bo mówisz teraz, ej, ludzie, wejdźcie, wejdźcie na ten film i zacznijcie y, zgłaszać. Ale to mhm. generuje tak, jakby jakieś zainteresowanie tymi ludźmi i na przykład ryzyko, że napisze o tym jakiś portal, nie? I ten portal napisze i ten portal przeczyta ktoś, kto ma podobne spojrzenie albo ma. Taki, nie chcę to brzydko zabrzmie, ale odchylenie w kierunku podobnego spojrzenia mhm. i znajdzie swoją nowo, nowe źródło informacji, którego zacznę utwierdzać w szkodliwym przekonaniu. Natomiast ignorowanie tego. Bo niektórzy na przykład mi zarzucali, że czego ja się spodziewam po Joe Monster, nie? Bo ten artykuł mhm. był z Joe Monster. <śmiech> Ale po pierwsze, to nie był humorystyczny artykuł, bo nie tylko takie się na tym portalu znajdują. Po drugie, to co, damy zielone światło, żeby fake newsy pe na pewne portale wchodziły? Mm -hmm. I na no przykład jasne, one zostaną tak. podane na Facebooku dalej, trafią do 60-latka, który nigdy w życiu o Joe Monster nie słyszał, a y, będzie, będzie na przykład skłonny do tego, żeby to przeczytać i w to uwierzyć? Ja już pomijam, że te liczby, których ja tam użyłem, to były oficjalne liczby, ale wiesz, my możemy wrzucić 100 razy więcej chorych niż jest i ciągle to, co tam jest napisane, mija się z prawdą setki razy, tysiące razy. Ja Jeżeli... tylko
0: powiem dla tych, co, co nie widzieli, no bo to tak postaram się wysyntezować, bo ten filmik chwilę trwa, ale generalnie rzecz biorąc, jego największym problemem, czyli artykuł, na którym się wyżywasz, jest to, że osoba, która go napisała, Robi coś bardzo, bardzo fajnego, bo jest zdecydowanie powyżej poziomu typowych obrazków z internetu, mm -hmm. gdzie jest Bill Gates wsadzony sfotoshipowany z jakąś wielką strzykawką, którą wbija dziecku w oczodół i to wszystko się dzieje na tle masztów 5G. Jest to artykuł, gdzie go, jego autor twierdzi, że da się statystycznie wyprowadzić <śmiech> liczbę faktycznie chorych, i dlaczego do cholery tego nie robimy? A ty bazując I na że takiego... Może
1: dodam, hmm? przepraszam, że ci wejdę hmm? w słowo, i że wystarczy przebadać 239 osób, bo skorzystał z kalkulatora internetowego. I wtedy tak, masz i dokładność zmierzę, 5%. Tak. tak jest. Tylko on myli Tylko procenty że... z punktami procentowymi i dla niego 5% to jest 5% od wyniku, a w hmm. rzeczywistości, jeżeli by zastosować znaczenie tych, tych wartości, to jest 5% populacji badanej, czyli plus minus milion dziewięćset tysięcy. Tak jest. I zakładając, że tych chorych jest tyle, ile jest, nawet jeżeli jest ich więcej, to te liczby są kolosalne, ale gdyby chorych było tylu, o, ilu, ilu, o ilu wiemy, to musielibyśmy przebada przebadać, żeby mieć 5% dokładności w stosunku do wyniku, czyli na przykład jak wyjdzie 100, to będzie 100 plus minus tam 5, 8 milionów osób. Mówimy tu o populacji polskiej. O, po o populacji tylko polskiej, żeby tylko w Polsce wiedzieć. Jeżeli tych chorych byłoby chyba 200 razy więcej, no to wtedy to dochodzi do takich rzeczy, że wstrzymujemy testy na 3-4 dni wszystkie i wtedy możemy wiedzieć, co było 4 dni temu. Mhm. Tak to mniej więcej by działało, więc... Okay. Bo oczywiście tych chorych jest więcej niż oficjalne dane, ja wziąłem oficjalne dane, bo po prostu były pod ręką, żeby zobrazować jaka jest skala pomyłki. No ale z drugiej strony są też takie prace, do których mnie odesłano, jak... Nie pamiętam imienia, jak nazywa się ten autor, ale ze Stanfordu, Ben David, się, ma na nazwisko swoją drogą. I on w... przeprowadza analizę, z której wynika, że chorych w Kalifornii, w jednym z tam schrabstw, mogło być 3-4% nawet całego, całej populacji. I ten artykuł, to, to, to jest ciekawe, że on już ma swoje życie od tygodnia, a jeszcze nie został no. oficjalnie opublikowany, bo on e, tak jakby został udostępniony do przeczytania przed recenzją ekspercką.
0: A, ale to autor zdecydował, tak?
1: Teraz czasopisma tak robią czasami. Nie wiem, czy to autor A. zdecydował, czy czasopisma. Niektóre okay. czasopisma, zwłaszcza jeżeli to dotyczy koronawirusa, to dają taki early access, nie? Wersję alfa mm. albo beta artykułu.
0: Okej. Okay.
1: I cała masa statystyków robi ogromne zarzuty w stosunku do tego, chociażby z tego względu, że e, w samym teście... Mm -hmm. 1,5% osób tylko wyszło i oni te 5% uzyskali wprowadzając poprawki do wyniku przez to, że próbka była niereprezentatywna właśnie, że miała A. być losowa. Dlaczego? Bo ludzie byli się zgłaszali z reklamy na Facebooku. Czyli była reklama lokalna na Facebooku i przyszła próbka niereprezentatywna. Była nadreprezentacja kobiet i e, osób białych. Nie było Azjatów i, i osób czarnych e, proporcjonalnie do tego, jak jest w całym hrabstwie. Oni nanieśli szereg poprawek, tylko problem jest taki, że na przykład precyzja tego testu jest taka, że przynajmniej pół to są fałszywie pozytywne wyniki. Oni przebadali 3000 osób, wyszło im tam chyba 50 pozytywnych wyników. Mhm. Czyli z 3000 pół to jest no, sporo, no bo to pół, ja mówię pół. Od pół do półtora. Czyli może być tak, no że okay. większość pozytywnych wyników jest fałszywie pozytywna. A oni tego w ogóle tak jakby nie uwzględniają. Czy jest to uwzględnione inaczej? W zły sposób, bo to statystycy ze Stanów nawet jeżdżą po tym artykule, do tego stopnia, że e, chyba z NHS nawet statystyk taki, czyli Narodowego Instytutu Zdrowia
0: z Wielkiej Brytanii,
1: Tak, powiedział, że <grym> czy, e, no, mniejsza z tym, z jakiejś takiej instytucji rządowej, że a autorzy powinni nie to, że y, przyznać się do błędu, ale jeszcze przeprosić za to, mhm. co tam zrobili, że to są tego, tej skali błędy statystyczne. A y, ten artykuł przez to, że trafił, to, to trafił też y, wiadomo do ludzi, którzy mają podobne poglądy. Tak i teraz... Cie, ciekawe do, jest też to, jeszcze no, dokończę tę historię, no, bo nie, wiem, końca, nie końca. wiem, czy ją będę opisywał w jakimś filmie, więc może będę odsyłał mhm. tutaj ludzi, nie? Podam minutę i... Że y, żona głównego autora, czy jednego z głównych autorów, wysyłała maile do szkół, w których informowała, czy do rodziców, czy do pracowników szkół, w których informowała, że jak się zgłosisz do tego testu, to dostaniesz zaświadczenie, że przechorowałeś i będziesz mógł szybciej wrócić do pracy. I teraz wiesz, na czym polega problem. Jak dajesz taką informację, czy nawet nie, nie do końca wiadomo do dzisiaj, jaka była treść reklamy na Facebooku, która tych ludzi ściągnęła. Okay. Bo to mogło być właśnie coś w stylu, że dostaniesz zaświadczenie, czy jesteś zdrowy, czy nie. Oni, tak. oni korzystali z testu, który nie ma, nie jest atestowany przez instytucje FDA, FDA ani CDC. To jest test serologiczny, który wykrywał i, aktów, i aktywne, i przeszłe te i infekcje. Ale jeżeli dostajesz informację, że hej, dostaniesz papier, będziesz mógł wrócić do pracy, to jest szansa, że na przykład takie osoby, które się źle czuły w ostatnim czasie przyjdą, żeby się upewnić, że są zdrowe już. Albo mm -hmm. jeżeli ta reklama była na Facebooku i była wyświetlana kontekstowo, najprawdopodobniej była, to jeżeli wpis wpisywałeś było. zapytania, objawy COVID, to była większa szansa, że ją zobaczysz. I, i jeżeli się zgłosisz, no to jest większa szansa, że w, tym, w tej puli masz nadreprezentację osób, które rzeczywiście miały takie covidowe objawy. Więc a ja nie mówię, że ta praca jest nieprawdziwa, bo teraz trwają yy, i na Harvardzie podobne prace, yy, i chyba w Europie gdzieś są prowadzone tego typu rzeczy, gdzie naprawdę są losowo, wiesz, wybierane próbki. Yy, w Niemczech ktoś nawet to obśmiał, że niemieccy lekarze dzwonią, pukają losowo do osób i mówią, dzień dobry, przyszliśmy sprawdzić czystość twojej krwi. Okej. Okay. I... To, to dobrze brzmi czystość twój. Tak. I e, oczywiście może być tak, że ta liczba jest prawdziwa. Natomiast nie mamy obecnie podstaw, żeby się jej tak łapać i kurczowo trzymać, że akurat w tym momencie my to udowodniliśmy, tym bardziej, że od samego początku mówi się, że chorych jest 10 razy więcej niż wykrywamy. I większość tak. jest bezobjawowa. Bo nie wiem, to, to może nie jest bardzo dobre w tym miejscu przywołanie, ale jest coś takiego jak zakład Paskala.
0: Kto wyjebał ten zapierdala?
1: Tak. Ale jesteś no ten mówisz? starszy, tak, tak, tak. Aha, no, ale tak. jest jeszcze, jeszcze ta wersja z przedpiłki nożnej. A jest, wiem. Że jeżeli masz, oczywiście to też ma swoje wady to w logicznie, logicznym. No. Jeżeli masz do wyboru wierzyć w Boga albo nie wierzyć w Boga, to lepiej wierzyć w Boga, bo jeżeli jest, to wtedy masz szansę, żeby się dostać do nieba. A jak nie wierzysz i jest, to jesteś skazany na to, że do nieba nie pójdziesz. Więc my trochę teraz żyjemy w takich warunkach, że ta śmiertelność może być niższa niż my ją obserwujemy ale lepiej zakładać, że nie jest tak niska, jak się niektórym osobom wydaje, bo jeżeli się pomylimy, a ciągle się bardzo wielu rzeczy dowiadujemy o wirusie, no to się pomylimy mocno, sromotnie. W sensie odczujemy to naprawdę jako cywilizacja, bo to też jest trochę problem, myślę, w tym, o czym mówimy od samego początku, czy raczej ja tutaj cię zagaduję, przepraszam od razu.
0: Nie, 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 no,
1: już jesteś moim gościem. Halo, halo, jest że... Ja, czekaj, czekaj, ty mów, a ja będę robił tak. <słyska> Przestań. <słyska> <grymne> <grymne> że dla osób, które nie wiedzą jak działa nauka fakt, że my mamy do czynienia z nowym patogenem y... może stwarzać takie wrażenie, że my sobie zaprzeczamy no bo my swego czasu mówiliśmy, nie nośmy maseczek, teraz jest nakaz noszenia tak. maseczek dlaczego? dowiedzieliśmy się nowych rzeczy o wirusie że możliwe, że on się w jeszcze mniejszych kropelkach potrafi utrzymać niż na początku zakładaliśmy, zaktualizowaliśmy swoją wiedzę w związku z tym możemy zaktualizować rekomendacje Poza tym te maseczki nosimy nie po to, żeby się nie zarazić, tylko żeby innych nie zarażać. Nie zarażać.
0: Mhm.
1: Więc sprawa, dynamika sytuacji się zmienia wszędzie dookoła nas, i, i kurde, to jest, trochę, to jest trochę problem. To jest trochę problem w tym sensie, że jeżeli ktoś ma podejście ufające nauce, to doskonale rozumie, z czego to wynika. Natomiast jeżeli ktoś jest przekonany, że nauka działa tak, że ktoś raz mu powie, że tak jest i tego się trzeba trzymać, to wygląda jak no, zmiana alibi. O,
0: Na żeby... przykład. Na przykład żeby... Albo zmiana osoby, która mu płaci. Tak, na to przykład. To się dość dobrze odnosi do tej sytuacji. Um, ty Po kolei chciałem ci odpowiedzieć. Po pierwsze, a propos tych, tych rzeczy, czyli artykułu z Joe Monstera i tego, o czym ty yy, mówiłeś teraz, choć bardziej a propos Joe Monstera, to, to na czym polega trochę spryt tego całego mechanizmu. W sensie świadomy czy nieświadomy, mhm. to to, że Widzisz, jak mamy ten obrazek no nie, i ktoś tam komuś coś robi, to jest taki mem, który może faktycznie zadziałać na wyobraźnię w mniejszym czy większym stopniu. Ale kiedy mamy artykuł, który jest długi raczej, odnosi się do jakichś konkretnych działań, metod, do nauki faktycznie, a co gorsza, odnosi się do tej nauki w taki sposób, że jednak przeciętny czytelnik no po prostu nie, nawet nie, że polegnie, tylko nie zauważy, tak? Bo ja mówiłeś, może, o, ja mówiłeś, może że... powiem jeszcze
1: jedną rzecz, bo trz, no, no. tam nie trzeba być statystykiem, żeby wyczuć, że coś jest nie tak. No bo 239 no. testów, jeżeli przeprowadzamy, tak jak było zaproponowane, to każdy pozytywny test jeden to jest 159 tysięcy chorych w Polsce. I to jest. A dwa testy to jest dwa razy 159 tysięcy, czyli 318 tysięcy. Bardzo to, mała próba, no tak. To można. Jakby troszeczkę się pochylić nad tą liczbą, a nie ją po prostu przyjąć, tylko pochylić, to każdy może to wychwycić. Tylko, no właśnie. Jak przyjmujesz coś, co jest w formie pisemnej długie, to nie rozkładasz tego z każdym zdaniem na czynniki pierwsze i nie każdy. się zgadzasz. Tak. Albo zakładasz, że coś jest fałszywe, bo, bo jest fałszywe, bo się z tym nie zgadzasz, albo zakładasz, że jest prawdziwe. Wiesz, ja też nie mówię, że ktoś nam chciał zrobić krzywdę tym artykułem, bo jak głęboko wierzę, że autor naprawdę chce pomóc znaleźć rozwiązanie, które, nie wiem, dotyka jego, jego rodzinę i, i naprawdę długo nad tym myślał. No to, że popełnił pomyłkę fatalną w skutkach, a jest jego winą, ale to też nie znaczy, że to jest jakiś twórca teorii spiskowych. I zresztą mm -hmm. portal Joe no nie, bardzo ładnie się zachował, jest. bo zostawił ten artykuł, ale w pierwszej lignice jest, że ja się do niego odnoszę. Jest link do filmu, że można zobaczyć, jakie są wobec niego zarzuty. Czyli ani nie schowali głowy w piasek, tak totalnie, że usunęli nie było i nabrali wody w usta, ani nie, pozostawili tego samemu sobie, tylko tak jak to powinno się robić w debacie jakiejś naukowej, że jest jeden głos, drugi głos, ja się też zresztą do konkretnych zdań tam odnoszę, więc jeżeli ktoś uważa, że, mam, że jest nieprawda, to też do moich zdań się może odnieść. Swoją drogą ciekawe jest, że niektórzy odnoszą się nie do moich zdań, tylko sobie dopowiadają zdania, a nawet dopowiadają znaczenie moich zdań. Czuję się jak taki autor no. testu naturalnego, co, co poeta miał na myśli.
0: <śmiech> no ale wiesz, to zawsze chodzi o to drugie dno. Jak myśliwiec mówi, że jak myśliwiec mówi, żebyśmy łykali żółte pigułki, to pamiętajcie, nigdy żółtych nie łykamy. No to jest, coś za tym musi stać. No ale w każdym razie to, to, to co powiedziałeś, to absolutnie z racja, że właśnie jeżeli mamy coś takiego... <śmiech> Wiesz, ja, abso ja absolutnie się gubię w tych rzeczach. Totalnie, absolutnie się gubię w tych rzeczach. Jak już dochodzimy do takich właśnie kwestii statystycznych, czyli obliczeń jakichś takich rzeczy, czy jak ja widzę, stary, nie wiem jak twój Facebook wygląda, ale mój, teraz już mniej, ale jakiś czas temu był zalany, był wykresami. Wykresami, do których na całe szczęście przeczytałem chwilę, poświęciłem chwilę na to, żeby się dowiedzieć, że w ogóle na nie źle patrzyłem i tak jak, większość, tak jak większość, ludzi, bo to były wykresy z różnych metodologii, i, I potem no dobra, jebać, to ja już nie będę patrzył w ogóle na wykresy, bo no nie, no, bo to nie ma. W sensie, to będzie kolejny wykres, który jest może z jakiegoś artykułu. A może nie, a może, a może to jest po prostu jakiś kolejny wykres. Um, jeżeli ja. Jeżeli jest szansa, że ja jednak się gdzieś wyłożę w interpretacji tego efektu badania, to stwierdzam, że to po prostu szkoda mojego czasu. W sensie wolę już jednak odnosić się do tych kilku źródeł, które wiem, że mają sens, niż zalewać sobie głowę kolejnymi rzeczami, które gdzieś tam na Facebooku się przelewają, więc, więc odpuściłem. Um, ale ach, co do zakładu Pascala chciałem się jeszcze ten odnieść, bo jak już, jak już go przypomniałeś, to, to jakiś czas temu z, zgodziłem się bardzo mocno z taką e, sympatyczną interpretacją tego, odnoszącą się już do bardziej do Boga, no bo on, mm -hmm. on jednak tego pierwotnie dotyczył, że mm, Strasznie to jest dziwny konstrukt myślowy, jeżeli się tak nad nim pochylić, bo <śmiech> czy ktokolwiek by chciał, żeby istniał taki właśnie Bóg, który by na taki na ludzi wiernych, którzy właśnie podlegają temu zakładowi, czy jakby żyją zgodnie z tym zakładem, czy on by właściwie chciał ich później wpuścić do, do nieba? To by byłby strasznie cyniczny. E, cyniczny Bóg prawie starogrecki, który, który przecież, jak to Bóg, zna nasze myśli, czyny, to co mamy w sercach i gdzieś tam na końcu Karol staje przed bramami niebiost i doskonale wie ten Bóg, że ja żyłem zgodnie z zasadą czy z zakładem Paskala, mimo że tak do końca wcale nie chciałem więc mówi niech ci będzie to wejść więc to tak, ale to tak, a propos, a propos. To, to, to jest,
1: jest w tym chyba trochę racji. Zresztą, no, nawet tak chyba, z, ja nie jestem ekspertem w filozofii, ale gdzieś słyszałem albo czyta, czytałem o tym, że nawet na gruncie takiej rozbudowanej, trochę bardziej logiki ten zakład już traci sens. Natomiast no, tutaj wydał mi się taką analogią dosyć, dosyć na miejscu, bo to.
0: Nie no, w porządku, to jakby to było a propos, a propos. Tak, więc, tak. Więc no, ale po prostu spoko.
1: chodziło mi o to, że trzeba szykować się na najgorsze, myśląc, licząc na to, że będzie najlepsze. Że będzie trochę lepsze. Trochę
0: lepsze. E, powiedziałeś coś fajnego w, w tym filmie, do którego się odnosiliśmy, czyli tym nie, nie jestem lekarzem, ale, em, że rzeczy mogą się spinać logicznie, ale nie muszą faktograficznie. Mhm. I jakkolwiek gdzieś pod skórą spędzi mnie mówiąc, że to, to ma sens, to jednak, jednak jest to dość bolesne do, do przebrnięcia i do przełknięcia. I zastanawiam się, jak to w, sensie jak to w ogóle w, takim, w takiej pracy stricte naukowej e, się najczęściej objawia, jak coś takiego widzisz, że coś się niby spina logicznie, ale się nie spina faktograficznie.
1: To ja ci wymyślę historię i pokażę, jak to się może Dawaj. spinać. Więc załóżmy, że masz człowieka, który całe życie żyje w lesie nigdy nie opuszczał mhm. lasu. Mhm. I wie, że zawsze, jak wieje wiatr, to poruszają się liście. Więc dochodzi do logicznego wniosku, że jeżeli jedno i drugie występują zawsze razem, to jedno wynika z drugiego. Mhm. I mówi, że poruszające się liście wywołują wiatr w lesie. Mm. Okay. To jest przykład, że mylimy okay. skutek z przyczyną. Logika, że to współwystępuje nie można nic temu zarzucić, albo...
0: W tym układzie, tak. W tym układzie no, logicznie nie można, nie można tego zarzucić. Takie sytuacje tak.
1: w nauce też się zdarzają, że na przykład mm. coś wydaje się totalnie logiczne, albo w drugą stronę, nielogiczne, a jest prawdziwe, bo gdzieś ta logika jest ukryta i trzeba było mm. do tego długo dojść. Ty przykład... Strasznie dziwnie to zabrzmi, ale właśnie w książce go opisywałem też, że...
0: <laughs> Czekaj, w której książce? Mówisz może o książce Przepis na człowieka, czyli krótki. W tej książce, odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie wiem, jesteś jaką ty masz, ja mam taką. Paśmę. To jest ta? No. <laughs> Bardzo kochamy książki wydawnictwa Altenberg, bo nie mają nigdy ceny. No, bo
1: one są bezcenne. <laughs> no dobrze, powiedz o tym co w, cóż w tej książce można no bo, zobacz, masz teorię ewolucji, nie? że najsilniejsi przetrwają w tym wydaniu pierwotnym. największe
0: kłamstwo, w jakim żyjemy od lat ale tak, dokładnie
1: bo to ma dużo więcej odmian i to jest zbytne uproszczenie, natomiast jak masz ten klasyczny dobór naturalny, czyli przetrwanie najsilniejszych, to wytłumacz mi teraz ogon pawia masz stworzenie, które żyje w tej samej strefie klimatycznej na tych samych obszarach co tygrysy i dajesz mu ten ogon, nie? A on się
0: składa przecież, nie? No dobra,
1: no składa się, to spróbuj, spróbuj biec z takim ogonem, na przykład przed tygrysem uciekać i jeszcze się zakamuflować. No. Logicznie nie ma sensu, chyba, że spojrzymy jeszcze inaczej na problem i powiemy, a co, jeżeli on musi pomaga rozmnażać, bo się podoba samicom? I wtedy coś, co logicznie się nie spina, zaczyna się logicznie spinać i jednocześnie się spina merytorycznie wtedy. Czyli to, to, że aktualnie nie jesteśmy w stanie wykazać logicznego związku dla wszystkich, a tylko na przykład obserwacje, że coś koreluje z czymś. I nic więcej, poza korelacją, bo korelacja nie oznacza przyczyny. Nie znaczy, że tutaj gdzieś ta przyczyna nie, nie jest ukryta, nie znaczy też, że ona jest. To są no, bardzo poważne problemy dla nas. Dla poza nauki. tym jeszcze
0: bardzo dużo rzeczy po prostu yy, po prostu nie wiemy i jest ta zakodowana w nas potrzeba wypełniania luk mhm. w logice zwykle jakimiś odpowiedziami, więc wolimy mieć jakąkolwiek odpowiedź, która się spina, niż nie mieć żadnej. Bo... Dokładnie. A niestety, a niestety w przeciwieństwie do e, pseudonaukowców i w przeciwieństwie do nie wiem, guru religijnych to, nauk, to, to, to naukowcy no nie mają. Najczęściej są ludźmi, którzy przychodzą z brakiem odpowiedzi. Albo najczęściej muszą swoją odpowiedź zmieniać, modyfikować, no bo badania nowe, no bo nowa sytuacja i tak dalej, i tak dalej. Na, najczęściej, tak? Jak jesteś przed naukowcem, to lecisz z tą tam witaminą C lewoskrętną i po prostu całe życie i wszystko jest git. Jak jesteś odpowiedzialny za religię, to też raczej rzadko modyfikujesz święte pisma. I, a naukowcy non-stop, no co chwilę. Przecież to jest, to jest tak, że nie można powiedzieć o bardzo wielu dziedzinach medycyny zwłaszcza, że coś, co było aktualne 20 lat temu, teraz jest aktualne i niestety no. to jest tak cholernie e, widoczne przy tych szczepionkach, no. Swoją drogą, zapytam cię o to, bo pewnie widziałeś. E, był taki wątek, jego przestałem śledzić w pewnym momencie, ale był strasznie ciekawy, że w naszej części Europy jest niższa zachorowalność na, na, na koronawirusa, która być może jest spowodowana obowiązkowymi szczepieniami na e, Odrę w tych krajach. Słyszałeś nie, nie,
1: nie słyszałem, słyszę pierwszy raz od Ciebie, więc powiem, że możliwe. Okay. I, e, wiesz co, no, to tu... był taki
0: ciekawy tak jakiś czas temu, ale też, tak jak mówię, nie wiadomo gdzie on, no gdzie on wylądował.
1: Nawiązując tutaj do tego co mówisz, no, jest dużo problemów z tym też jak komunikujemy naukę. W sensie, jeżeli już jakaś treść naukowa się przebija na Onet e, czy jakiś inny portal na gazetę, to zwykle to jest właśnie z Onetowym nagłówkiem i w Onetowym stylu. Wiesz, że ostatnio było, że jak idziesz do lasu, to zostaw telefon, bo kleszcze są przyciągane wręcz przez telefony. I wiesz, ja przeczytałem te prace i to, że one do pewnej częstotliwości pola magnetycznego rzeczywiście lgną na przestrzeni uważaj, doby i to nie jest tak, że one się złażą z trzech hektarów akurat do ciebie, wiesz. To, że... I właśnie, hiperbola, nie zostaw telefon, bo... Powiem więcej, Ja nawet y, udało mi się, bo to polska praca, bo udało mu się skomunikować z pierwszą autorką tej pracy i dopytałem o pewne rzeczy, których y, nie było bezpośrednio spisane i ona, y, mam nadzieję, że się nie obrazi, że to powiem, też troszeczkę się tak... Jest zaskoczona sukcesem medialnym tej pracy i troszeczkę się podśmiewa z tego, jak o niej się mówi. W sensie o tej pracy okay. w mediach. No to, to, to jest dużym problemem też, moim zdaniem, że czy tylko kojarzysz jakieś media, które są popularno-naukowe po polsku? Czy tylko kojarzysz jakiś ty, polski i... popularno-naukowy program w telewizji, na przykład? W takim... Me... Nie, Ja nie mówię tylko media telewizji, ale no, najczęściej czytamy internet. E, mhm. Albo oglądamy telewizję. No to czy w telewizji jest coś, co, gdzie Polacy popularyzują naukę, albo czy w internecie jest jakiś portal stricte związany z popularyzacją nauki?
0: No pewnie powiedziałbym, że najbliżej, przynajmniej z tego, co ja wiem, to jest Fokus, ale to jest <śmiech> też dużo bardziej lifestyle'owe medium niż takie, niż takie naukowe. W telewizji nie mam pojęcia, bo nie oglądam, zakładam, że nie bardzo. E, a w internecie? No to oczywiście... Poza fokusem, do... nie wiem, czy są jakieś polskie wydania, na przykład Scientific American jest Scientific. Świat Scientific... Nauki. A świat... to jest świat nauki?
1: Tak. A, okej. Okay. No i to ma swój portal? Nie wiem. Nie wiem, bo ja mam tu w sobie to papierową wersję zwykle. Okay. No, nie, no ja wiem, ja, ja wiem, że nie ma. Ja no wiem, właśnie. że takich rzeczy nie ma. Po prostu A, ludzie wiem, też nie są no? przyzwyczajeni do tego, jak można o nauce opowiadać. Jak się przewija temat naukowy, to bardzo często jest przez e, dziennikarza, który też na tym się nie zna i nigdy tego nie robił. Mm -hmm. No i trafia na n... niewyszkolonego odbiorcę, tak? Nieprzyzwyczajonego odbiorcę?
0: Mm, ale to nigdy, nie, 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 uważam, że nie można nigdy zrzucać na odbiorcę winy. W sensie odbiorca jest jaki jest i no. to jest trochę jak, jak z, z nauczycielami w szkole. No, m, dzieci są takie, jakie są, wiesz, kolejne pokolenia się zmieniają. No i nie można cały czas mówić, że te dzieci to jest zawsze wina tych dzieci. No po części trochę tak, no ale jesteś nauczycielem, więc to ty jednak powinieneś próbować do nich, do nich dotrzeć. Tak. Jest taka ciekawa rzecz, która wydaje mi się, ona, ona nie do końca była w tym okresie jakby wywiedziona, ale jak, jak, jak o niej słuchałem czy czytałem, to bardzo mi się spodobało. Mianowicie m, taki paradoks, to jest paradoks e, amerykańskiego e, prowadzącego late night Otóż w Stanach, jak były ostatnie wybory prezydenckie, te, które wygrał Trump, wszyscy, wszyscy prowadzący w mainstreamowych telewizjach byli przeciwko niemu. Wyśmiewali go, robili sobie jaja, żarty non-stop. Mówili, że to jest niemożliwe, że to jest pajan, że to po prostu pajac, że to, to nie ma takiej możliwości. A do tego za tą komediową kurtyną oczywiście przedstawiali. No różne merytoryczne, mniej lub bardziej, ale jednak argumenty. W sensie to nie były tylko żarty, ale to tam, tam też były różne jego potknięcia punktowane. I nikt nie widział tego pociągu nadjeżdżającego, a Trump wygrał wybory. No i potem trochę na, 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 na takim pogorzelisku zaczęto analizować właśnie to, jak my niektóre treści przyswajamy, w sensie jak czasem właśnie przez takie E, ukomediowienie niektórych rzeczy, je po prostu bagatelizujemy i trochę stwierdzamy, że wiesz, ten wybór następnego prezydenta to jest trochę taki, wiesz, talk show, taki Konkurs popularności, Big Brother, tak? Konkurs popularności, że w sumie czemu nie? I, jak, i, i wiesz, to co oni tam a ty, mówią w tyle ty dni, to myślisz, że w Polsce
1: żartem. Andrzej Duda nie zyskał na tych memach ze swoim memicznym uśmiechem? No dokładnie. No. I
0: podobnie wydaje mi się, może być w przypadku różnych naukowych e, doniesień tak. czy, czy ich interpretacji, że one no niestety w bardzo dużym stopniu no to po prostu albo robimy to porządnie słuchamy, próbujemy zrozumieć, doczytujemy, no bo kurde, no nie sprawisz, że wzór chemiczny będzie śmieszny i na końcu miał żart z płętą jakąś, nie? No to, to będzie cały czas wzór chemiczny, tak? To będzie ten wzór, choćbyś go opowiedział, nie wiadomo. Tak. A, a jeżeli będziesz próbował to w jakiś sposób okrężną drogą obchodzić, to w większości przypadków może być tak, że to po prostu się rozmydli, rozmyje i będzie takim, wiesz, kolejnym programem, którym Albo... Albo... bardziej jest entertainment niż nauka.
1: Albo ty po prostu nie znasz dobrych żartów chemicznych.
0: Aha. No nie, no ja wiem, że ty znasz same dobre żarty chemiczne.
1: Wie, wiesz, dlaczego biały niedźwiedź nie rozpuszcza się w benzenie? No czemu? Bo jest polarny. Możesz dodać śmiech z puszki tutaj, bo na pewno będą tacy, którzy wiesz, tak, pozdro dla kumatych. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli się zaśmialiście w tym miejscu. Bo jest, po, bo jest polarny. Tak.
0: No to nie, nie będziesz tłumaczył, a dobra, nie tłumacz. Nie, 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 nie właśnie. O to nie, nie, chodzi, nie, nie żeby nie to tłumaczyć.
1: była elitarna grupa osób, które zrozumiały ten chemiczny żart. No. Ale, Ale trochę z... tak. I, Zgadzam trochę się tak jest z tobą. Jak, i, no właśnie, że. że to jest że rzeczy, trochę taki które... paradoks, kokoko ko, ko, Eurospoko. Będzie beka, jak zagłosuje. A. Będzie beka. Nie, poważny konkurs jest niby, nie, bo to będzie piosenka, która mm -hmm. będzie Polaków zagrzewała do boju. Nie, no. znałem, że ja na koko głosowałem. Koko,
0: koko, tak. Koko, tak. Dlatego dla tego żartu tak wiele rzeczy, które były gdzieś tam poukrywane przechodzi do, przechodzi do mainstreamu. No. A do tego jeszcze tak zupełnie, zupełnie serio no nie da się ukryć, że nawiązując do, do, do tych rzeczy, które już były, tak, czyli że no jednak jeżeli ktoś się częściej musi wycofywać ze swoich wypowiedzi, to jest bardziej naukowiec niż, niż pseudonaukowiec. Kiedy jesteśmy w domach od jakiegoś czasu bardziej niż mnie, jesteśmy w zamknięciu bardziej niż mniej, mniejszy jest przepływ informacji między ludźmi, mniej jest tej takiej możliwości odbicia sensownego się od jakiejś innej opinii, tylko siedzimy we własnych głowach a co gorsze jeszcze w internetach, no to, to, to też łatwiej jest dla wielu osób pewnie przeskoczyć z tej takiej tradycyjnej półki, nie wiem, odezwania się do specjalisty lekarza o poradę na, na kurcze blady, tak, tak sąsiad mi powiedział, że to totalnie może mieć sens, ja widziałem te maszty 5G porozstawiane u nas na przedmieściach nie było tego, wiesz no, no. a i jeszcze do tego oczywiście dochodzi ogromny niepokój w nas rosnący który jest po prostu zewsząd ja się, ja się zupełnie nie dziwię, no bo e, już tak zupełnie, zupełnie serio to już trochę minęło czasu e, od, od początku lockdownu ja to, to, to nie jest tak, że ja czuję, jakbym był cały czas takim samym sympatycznym Karolem i w ogóle wszystko jest super tak. fajnie do przodu.
1: A Tak zapytam, bo ja się zgadzam. To może tak podsumuję twoją myśl. No, ale e, jak obserwujesz swoje... Ja jestem benzynem też. Bo <grym> to sama prawda. E, jak obserwujesz swoje kanały, to zauważasz, że masz więcej proporcjonalnie negatywnych komentarzy i negatywnych ocen?
0: No, ja on tak trochę przejebany od początku roku, bo sobie wymyślałem jeszcze rozmowy z kandydatami na prezydenta. No dobra, to. W sensie. To racja. Ja... Ale tak na przykład no, porównując no tak do mówię. końcówki
1: zeszłego roku.
0: Nie, nie. Wiesz, to ja szczerze mówiąc, średnio patrzę w komentarze tak za bardzo. Ja, ja, zwykle, na idzie ja w zwykle tak raczej publikuję, zerkam raz, raz, może zerknę, żeby sprawdzić,
1: co tam, a potem już nie patrzę. Ja na przykład patrzę na statystyki y, proporcji pozytywne-negatywne oceny filmów. Mhm. a i, to nie, to u mnie jest cały czas to git a na przykład u, u mnie tak mam wrażenie, że oglądalność wzrosła, bo ludzie siedzą w mhm. domu więcej oglądają i razem z oglądalnością wzrosł też odsetek negatywnych ocen, niedużo ale tak, a jaki masz? teraz mam chyba 2,7% negatywnych, a zwykle to było poniżej dwóch. nawet 3,5 nie no panie no to nie, ale na przykład no film 5G Film o 5G, który zrobiłem. Fakt, że wiem, że to prawdopodobnie przez temat. E, ma w tym momencie 10% ocen negatywnych, ale przez ostatni miesiąc, jak wezmę mhm. sam miesiąc, to 20% negatywnych zbiera.
0: No i pewnie będzie jeszcze zbierał. No. No. To, to jest tak, że raczej, raczej się to jakoś bardzo nie, nie, nie skończy. No ale słuchaj, ale to jest nadal, nadal to jest bardzo dobry odsetek yy, wiesz, pozytywów do negatywów, ja mimo wiem, wszystko. Wiem,
1: ja nie narzekam.
0: Do tego, do tego jednak wydaje mi się, że tu się zgodzisz, że jednak yy, jakby wynik badania przeprowadzonego zgodnie z metodą naukową, trochę w dupie, znaczy on się będzie komuś podobał, czy nie, tylko tak. to jest taki wynik, nie? I w bardzo wielu dziedzinach ja bym pewnie chciał, żeby wyniki badań były inne i yy, ale nie są, no i nic nie No nic nie, nie zrobisz. z tym, Karol,
1: że alkohol szkodzi. No. Gdzie są
0: takie badania? Gdzie ty takie badanie widziałeś? Ale szkodzi, szkodzi mojemu portfelowi na pewno.
1: A jak się pije takie alkohole, jak ty? No,
0: jak się zarabia tyle, to się pije tylko takie, no. Ja już wiem, co tu będzie, no
1: bo zaraz wyjmujesz ten baner o koci mi.
0: <laughs> nie no zdjęty jest zdjęty jest. To, to nie jest live ja go, mam w, ja go zakładam tylko na, na, na te live y. um, a poza tym wiesz uh, a poza tym ja się bardzo cieszę, że Okacin przyszedł bo to jest uh, to jest jakby dopełnienie formatu, który istniał my, nie, my tutaj nie o to my nie tutaj, my tutaj nie. Nie, nie o tym jeszcze nie <laughs> Słuchaj, uh, przestań, bo trzy...
1: będą pytali trzy... ile zapłaciłem
0: No, to ja mogę powiedzieć nigdy, nigdy wydawnictwo Altenberg Nigdy Radek Kotarski nie zapłacił mi za to, że pojawił się u mnie gość, który promuje e, książki Altenberg. W zdecydowanej większości przypadków są to ludzie, z którymi z przyjemnością sobie e, porozmawiam, a to, że przy okazji wydali książkę i mają, mają okazję zarobić trochę pieniędzy, to ja się bardzo cieszę, więc w ogóle przestań.
1: Trzy e, lata to pisałeś, tak? Tak. Znaczy, to nie chcę powiedzieć, że w tym samym tempie przez trzy lata, ale odkąd no. napisałem pierwszy rozdział... Czy pierwsze słowa wstępu. Do momentu, kiedy ogłosiłem, że jest przed sprzedaż, to trzy lata chyba bez trzech miesięcy były.
0: Okej. Okay. Um, przyznam szczerze, że. Znaczy, po pierwsze, nie przeczytałem jeszcze, to, to nie będę ściemniał. Ale w ogóle to, to, to nie jest. Nie chcę, żebyś pomyślał tak zupełnie, zupełnie serio, Nie, nie żarciki. Że nie przeczytałem, bo, bo, bo nie mam ochoty, bo wręcz przeciwnie, tylko szczerze. Jestem zdruzgotany faktem, że yy, robi mi coś takiego ten cały lockdown. Byłem przekonany, że ja tyle rzeczy przeczytam, tyle rzeczy nadgonię. Coś, coś z moją motywacją jest, jest... Przeczytałem pół książki chyba od początku tego lockdownu, w sensie nie mam... Nie, nie potrafię wejść w jakiś taki sensowny stan, że chce mi się czytać książkę. Mhm. Jakoś straszliwie się zmuszam i koncentracja nie jest taka, jak być powinna i, i chęci nie jest, są takie, jak być powinna. Cały czas się rozpraszam, wolę coś robić innego i tak, tak to schodzi. Um, ale jak ją kartkowałem i sobie i, i, i staram się zobaczyć, co tam się dzieje, to zauważyłem, że to, 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 nie, to, nie, jest taka, to nie jest taki light read.
1: Nie. Nie, 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 nie. Zupełnie. To nie jest nie. Light Read I przyznam się, co zresztą ludzie zauważają, jak piszą recenzję tej książki.
2: Mhm.
1: Że ona była kalkulowana na dużo więcej. W sensie. Dużo więcej. Ja myślę, że napisałem jedną trzecią tego, co planowałem na początku, że napiszę. Objętościowo. Stron, tak? tak. Wow. Okay. I pomyślałem, że w końcówce książki zarysuję rzeczy, od których mógłbym wystartować, gdybym chciał je kiedyś rozwinąć w jakiejś formie. Okay. E, niż. E, trochę się tłumaczę przed tymi osobami, niż żeby tę książkę skończyć trochę wcześniej i powiedzieć, że jeszcze mogę o nich napisać nie wspomnieć ani słowem, bo, bo to są ciekawe zagadnienia e, i zagadnienia, które dzisiaj są dla wielu badaczy ważniejsze niż taka genetyka, można powiedzieć, klasyczna, czyli epigenetyka, ludzki mikrobiom i edycja genów. Więc e, to nie jest light read, a był zamysł, że jeszcze będzie mniej light read. Natomiast ta książka to też była dla mnie taka ciekawa podróż i Począ... różne fragmenty tej książki w różnych stanach psychofizycznych pisałem, bo w międzyczasie się bardzo dużo zmieniło w moim życiu osobistym. I ja jak zaglądam do różnych części tej książki, to mniej więcej to widzę że to nie jest tak, że napisał to dojrzały człowiek, który to przemyślał i, i miał notatki zrobione najpierw, a potem tylko te notatki spisał, tylko no chociażby ze względu na to, że to trwało trzy lata, to ja uzupełniałem jakąś tę swoją wiedzę o, o najnowsze wyniki badań. Więc ta książka też może być ciekawa z tego względu, że, że te rozdziały są tak jakby każdy troszeczkę inny od, od, od wcześniejszych i późniejszych. Ja to na przykład widzę i wielu, wiele osób, które czytają, też zwracają na to uwagę, że końcówka książki jest inna. I powiem szczerze, trochę celowo nie, nie było tak, że jak ją napisałem, to wróciłem ją od początku poprawiać. Mm. Trochę celowo. To taki trochę pamiętnik z tego też wyszedł.
0: A to daj mi przykład z tych rzeczy, o których chcesz i możesz powiedzieć. Jakby, jak, jak czujesz, że dana część książki, czy dany rozdział odzwierciedlił, wiesz, stan twój, czy...
1: Mogę ci powiedzieć, wezmę teraz książkę i zaznaczę ci, ile. A... No. Znajdę rozdział. O, rozdział Dobrze, siódmy. że ja
0: też mam, to będzie tak dużo łatwiej. Ja też nie, nie, nie mógł od znaleźć. rozdział
1: siódmy i... To są które strony? O, i od rozdział, rozdział 7-12, to jest tyle książki. Mhm. One powstały, cała książka 3 lata, a je spisałem w 3 tygodnie. Okej. Okay. W trzy tygodnie, co więcej, to były trzy tygodnie, w czasie których y, na świat przyszedł mój syn. Mm -hmm. Ja miałem nad, nad biurkiem taką wystawkę Red Bulli, na których jechałem wtedy, bo spałem po trzy godziny y, w nocy, ale jednocześnie miałem taki stan, że jak siadałem do pisania, to pisałem, to szło, byłem wycieńczony, y, ale po prostu to się zaczęło za bardzo już rozwlekać, pisanie tej książki. W sensie autentycznie zaczynam się bać, że jeżeli nie przycisnę i nie będę bliżej końca niż, niż jeszcze chwilę temu, to ja jej nigdy nie skończę, bo będę sobie odkładał, a jeszcze o tym doczytam, jeszcze to rozbuduję, tu się lepiej przygotuję. I, i te rozdziały to jest tak... Gdybym pisał książkę na podstawie notatek, w sensie, że dwa lata się przygotowywał i potem to spisał, to byłoby tak jak środek tej książki. W pozostałych miejscach i w samej końcówce pozwoliłem sobie na bardziej taki przeglądowy styl, w sensie zaznaczyć pewne zjawiska tak bardzo zdawkowo, niż je dokładnie opisywać, bo dokładny opis by na przykład wymagał 150 stron dodatkowych. No, Okej. Okay. A, a na początku to w ogóle myślałem, że wiesz, teraz panicz pracuje, nie? To nie jest ten mindset, ale dzisiaj panicz pracuje, sześć stron, OK. Resztę hmm. sobie przemyślę przez tydzień i dlatego ten początek książki jest taki też trochę gawędziarski, trochę może przegadany, ale to też... Ale właśnie
0: to może jest lepsze, czy nie? Który, które części wolisz?
1: Ja wolę początek tej książki, natomiast no ciekawsze dla mnie są odkrycia z końca. Może dlatego przez nie tak przejechałem, no. żeby cokolwiek o nich chociaż czytelnikowi powiedzieć, z, ale jednocześnie nie, nie udawać, że wyczerpałem temat mhm. i rozwinąć to potem, jeżeli dojrzeje do tej myśli. I to też, ale są też głosy, że to jest fajniejsze, że taki bardziej reporterski styl, że to i to odkryto, a nie, że jakaś historia, że ktoś coś sobie coś pomyślał, bo ta pierwsza część opowiada dużo historii. Inna sprawa, że te najnowsze odkrycia i współczesna nauka nie opiera się na wybitnych jednostkach bardzo często, tylko na zespołach badaczy Zespoła. i i te zespoły nie mają tak ciekawych historii, jak, nie wiem, Mendel 150 lat temu, no jak tak. McClintock, jak przy odkryciu DNA, Watson Creek, Franklin i Wilkins, gdzie to się w ogóle, zresztą tak napisany jest ten rozdział, nadaje na sztukę teatralną, czy na musical jakiś, bo tam się działy takie rzeczy, jak w greckiej tragedii. I, i dzisiaj też takich historii za bardzo nie ma, a nawet jeżeli są, to nie do tego stopnia, więc dużo łatwiej było te historie w ten sposób opowiadać. No mówię, tak jak wspomniałem, jak w pewnym momencie zajrzałem, gdzie jestem, a gdzie chciałbym być, to wyszło mi, że ta książka będzie miała tysiąc stron nie? i będzie w trzech tomach. A, a jednak chciałem zamknąć jakąś myśl i wydaje mi się, że tę myśl, która jest przewodnią myślą, że geny działa, nie działają tak, jak się większości osób wydaje, że to nie są włączniki naszych cech i wyłączniki, oddałem... I zostawiłem sobie taką furtkę, pokazując na konkretnych przykładach, dlaczego to nie jest tylko to. I zostawiłem mm -hmm. sobie furtkę, żeby wyjść na przykład w tym kierunku, z na przykład, nie wiem, kolejną książką, czy jakimś większym filmem. Albo w tym kierunku. Albo w tym kierunku. I tam te, te też po w jakim się dzieje ta książka widać, w którym momencie jest ten taki gawędziarski opowiadacz historii, a w którym momencie jest takie reporterskie wskazanie, że to jest ciekawe i zainteresuj się tym, jeżeli znajdziesz chwilę.
0: Jesteś zadowolony z niej? Jestem zadowolony, Finalnie. nie
1: jestem zadowolony z tego, że znalazły się tam literówki, ale no, ja nie umiem czytać po sobie, po prostu. Tak jak Ale to osób. jest też
0: piękne, ponieważ jak już powiedziałem, no nie ma tutaj ceny. Jak ktoś przyjdzie i powie Dawid, oddaj mi moje pieniądze, to ty popatrzysz na to, no nie, nie, nie mam co oddawać.
1: A, jedna historia jest, która była jest bardzo zabawna, bo są, są literówki, no. ale we wstępie miała być literówka i na samym końcu ktoś ją poprawił już.
0: Ale miała być po co? Miała
1: być celowo, bo jest we wstępie taki, taki ten, że proporcjonalnie, zresztą przeczytasz to zobaczysz. Okay. I ludzie mi piszą, kurde, nie mogę znaleźć tej literówki ze wstępu, o której piszesz. <laughs> I On
2: ja nie. chciałem, ja to już powiedziałem
1: w u siebie w podcaście, który będę montował i niedługo wrzucał, nie wiem, pewnie może nawet przed tym, jak ta rozmowa się pokaże, ale powiem też tutaj, że jeżeli no. ktoś do mnie przyjdzie z tym wydaniem bez literówki, bo w kolejnych już ona będzie, mm
2: -hmm.
1: i powie ja nie mam literówki, to wezmę długopis i zrobię literówkę w innym miejscu niż w każdej innej książce. To uprzejmie obiecuję, że jeżeli ktoś powie w mojej książce nie ma literówki, miała być, to będę odręcznie i indywidualnie personalizował twoją literówkę.
0: Pięknie. No Dobrze, że jednak nie powiedziałeś, że będziesz wymieniał egzemplarze, bo to by było ten... Deklaracja publiczna trochę zbyt mocna. Ile do tej pory się sprzedało książek?
1: Ponad 16 tysięcy. Uuu, no to pięknie. No. Wiesz no to co, pięknie. Ja, ja, ja na bardzo dużym farcie to zrobiłem, bo ta książka miała być na poprzednie święta, w sensie na Boże Narodzenie 2018. 18. Potem była Już tam... po tym,
0: jak żeśmy rozmawiali. Tak. Bo wydaje mi się, że tam też w naszej rozmowie był wątek książki. Nie, wtedy, ja, nie ja nie
1: mówiłem tego publicznie, a to mogłem poza kamerami powiedzieć. A, mogło żartysza. być
0: off-camera. Off dobra, camera. masz rację. Mm -hmm.
1: Potem było tak, że. Oj, nie zdąży na 2019 i wydawnictwo <coughs> Altenberg powiedziało, że dobra, to zobaczymy, jak to jest, wydać książkę bez okazji.
0: A, okej. Okay. I... No tak, bo ty byłeś poza transzą. Masz rację.
1: Tak. I. Um... Boom, pandemia. Ludzie chcą czytać książki. Kupują sobie. No, naprawdę na dużym farcie, bo no nie da się ukryć, że gdyby ta książka wyszła równo z innymi przed świętami, to jej sprzedaż byłaby pewnie mniejsza.
0: Myślę, że nie wiadomo, mimo wszystko, ponieważ fart... Yy, fart... Tu, nie, ja bym powiedział, że to jest na, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony mówię, że pandemia, ludzie chcą więcej czasu spędzić na czytaniu. Nawet powiedziałbym, że się trochę nie zgodzę z tym, bo może i tak wydaje mi się, że dużo ludzi już książek swoich mają. Oczywiście to jest książka, która jest dostępna tylko przez internet, więc to jakoś tam zawęża, ale jednak ja najbliżej jestem tego, tej prostej formuły na sukces. Czyli naprawdę solidna grupa odbiorców, którzy są regularnie, wiesz, oglądają cię i po prostu chci wiesz, no, chcieli to przeczytać, no. po pro... albo nawet wiesz, chcieli przeczytać, to jest, też mo może być nadużycie. Chcieli mieć tą książkę. No. I ją przeczytają prędzej czy później, mam nadzieję, więc, więc
1: wydaje mi się, że tutaj no nie ma też co zrzucać myśmy... na wszystko naokoło. Zabawne, że mówisz o tej, o tej rzeszy, bo e, pojawiła się jakaś tam recenzja mojej książki na lubimy czytać, ktoś dał dziesiątkę, mm -hmm. potem ja powiedziałem o tym na jakimś Insta story, że ta książka jest tak dobra, że ma 10-0 na lubimy czytać. <głos> <głos> że co prawda jest jedna ocena ale jest ma 10 Nikt się takich rzeczy nie mówi głośno <głos> oczywiście żartem, staram się dać do zrozumienia że to jest żart, ironia trochę no i yy, podejrzewam że osoby, które chciały żeby mi było miło, które zwykle na lubimy czytać nie dają recenzji, poszły i dały jeszcze chyba ze 4 czy z 5 dziesiątek czyli było 6 na 6, <głos> 10 na 10 i nagle pojawia się recenzja, to co się tutaj dzieje to jest skandal, ja chciałem te książki kupić, ale widząc, co tu się bala, nie? Że kupowane są recenzje i dobre oceny na Lubimy Czytać, to ja muszę dla sprawiedliwości wystawić jedynkę, pomimo, że nie czytałem. Tak!
0: I dzięki temu żadna z na razie, jak powiedziałeś, żadna z ocen, która jest na Lubimy Czytać, nie jest akuratną recenzją książki. Już
1: jest 100 ocen. A, okay. Ja nawet mogę, widzisz, skorzystam z Aha. tego, że jestem streamerem. Dawaj, to jeszcze pokażę ekran też, tak. Tak. Tylko teraz klawiatura Najf... mi nie łapie bezprzewodowa. Lubimy czytać, Dawid Myśliwiec. Bo,
0: bo ona jest na... Jakie fale? Na, na 2.4 czy na 5G?
1: Nie no, ja tylko na 5G, wiesz? Bo jak y, brałem pieniądze za ten film, to y, dali mi tylko z tej częstotliwości. A, żebym się nie nawrócił. Żebym się nie nawrócił w żaden sposób i nie powiedział, proszę bardzo, ekran...
0: Bęc, boom, dobra, to ja będę mówił. Jesteśmy, na no, lubimy czytać. Średnia twoja obecnie to 8,3 na 10, ale nie widzę, liczby, nie widzę liczby recenzji. 97 ocen. 97, ok. i
1: 28 recenzji. Czy, czy ty
0: jesteś popularny? Po, było tam w podobnych Blanka Lipińska? Chyba tak. Czyżby były jakieś elementy ostrego seksu w, w przepisie na człowieka? No w sumie ciężko, żeby człowiek powstawał bez tegoż aktu współżycia pięknego. To może mieć sens. 7 może na 10, być. 8 na 10...
1: Znaczy, wiesz co, tutaj też Nic, są takie no. recenzje, które ja doskonale rozumiem, bo mm -hmm. w międzyczasie, znaczy w międzyczasie, wcześniej była też książka Siddhartha Machry Gen, która po, po podobny temat porusza. Jeszcze kilka innych podobnych książek jest. A, tak, Gen. No, no tak. I, i są oceny, że po prostu to jest ten sam temat. I teraz jeżeli ktoś rzeczywiście czytał gen, to bardzo dużo rzeczy się tutaj będzie z tym genem pokrywało. Mm. No ja koncepcję tej książki jeszcze zanim zacząłem ją pisać, opracowałem sobie zanim poznałem się, zapoznałem się z genem. To mogę tyle powiedzieć, a to, że nie jestem w stanie na nowo wymyślić pewnych kwestii. No. Myślę, że nie ma popularno-naukowej, zupełnie autorskiej książki że gdyby ktoś... No teraz
0: jest na pewno trudno. Że gdyby ktoś czytał
1: bardzo dużo starszych książek o genetyce, to w genie też by dopatrzył się rzeczy, które już zna. To mm -hmm. jest taka prawda, niemniej rozumiem te recenzje, że jeżeli ktoś chciał czegoś zupełnie nowego i historii, których nie zna, no to tutaj są historie, które się wydarzyły, a jak się wydarzyły i ja do nich dotarłem, to znaczy, że ktoś się opisał, no bo mnie nie było przy Mendlu ani przy Darwinie.
0: No aż tak stary nie jestem. Aż tak stary nie jestem jest jeszcze coś, co bardzo łatwo zauważyć, bo i na początku, pewnie w środku i, i na końcu się przewija, czyli, um, czyli historia Kamila, tak jako, jako gdzieś tam osoby, która... Tak. No nie wiem, czy można powiedzieć, że w jakimś stopniu jest to spiritus, spiritus mowem z tego, tego projektu, czy, 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 to, czy to było przy okazji? To
1: wyszło, znaczy to, że, że w ten sposób zacznę i skończę książkę, było trochę przy okazji. Okay. Było trochę przy okazji... Powiem w skrócie, że no, opisuję tam historię ch chłopca, który ma punktową mutację w genie KCNB1 i przez który jego rozwój intelektualny i też trochę fizyczny nie jest zupełnie typowy, normalny. I. Ech. Bo to też nie, nie, chcę, nie chcę z tego stworzyć takiej coachingowej książki, że jeżeli zechcesz, to może być wszystkim. Nie zamienisz się w kaktusa, pomimo tego, że masz geny człowieka. Ech.
0: Mogę się zamienić w butelkę zimnego piwa?
1: O mam sobie bardzo dużo mam sobie, sobie bardzo dużo genów piwa czasami. Tak. No tak, dobra. I, i myślę, że ten Kamil się pojawił też po to, żeby mhm. zajawić, jak genetyka bardzo mocno może wpływać na nasz rozwój, a jednocześnie na koniec on się pojawia po to, żeby nas tak na ziemię sprowadzić, że hej. A w ogóle z ostatnich akapitów jestem zadowolony tej książki bardzo, bo one oddały to... Znaczy oddały. Jakie czytam dzisiaj, to mam wrażenie, że nie napisałbym ich inaczej, a to jest już dużo w moim przypadku.
0: No, minęło parę miesięcy, czyli tak. już taka pierwsza refleksja to tak. To już Że, było że
1: patrząc na to, co, o czym donosi nam współczesna nauka i jakie rzeczy jesteśmy w stanie robić, czy to in vitro, czy in vivo, czyli czy to w szkle, czy w żywym organizmie, to może przyjść nam do głowy, że hej, brak granic jest naprawdę blisko, nie? I my nie mm. przekraczamy te granice poznania i umiejętności, które znamy do czasu, aż się zderzymy ze ścianą, która jest biologicznie nieprzekraczalna. I gen działa inaczej, niż się wielu osobom wydaje. Do tego momentu aż działa dokładnie tak, jak się wielu osobom wydaje.
0: Hmm. A czy to dla... Bo oczywiście, jeżeli ktoś się rodzi z taką czy inną modyfikacją, od, odstępstwem od normy, że tak powiem, Chociaż w przypadku genetyki to chyba, to chyba nie jest aż tak oczywiste. Ciężko powiedzieć, to, czym to... jest norma właśnie. No, no właśnie, dla, tak, 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 dlatego się tam w nie zatrzymałem. Um, to, czy, um, to czy to jest, w sensie jakby wiesz, dla naukowców tego typu rzeczy, tego typu zagadnienia właśnie i, i to co mówisz, jak ja rozumiem, że w teorii widzimy, że coś jest osiągalne, osią, osiągiwalne już niebawem, mm. już za chwilę ale dochodzimy do tego, do tej biologicznej, yy, biologicznej bariery, to to jest w sensie, nie, nie wiem, jak ty jako naukowiec, jak ty do takich rzeczy podchodzisz, no nie? Czy to jest tak jest i już jest i po prostu gramy w te gry, czy to jest w jakimś stopniu też uzewnętrznienie, yy, czy sprowadzenie na ziemię trochę tego, co robisz i tego, co robicie, że no, możemy się starać, ale jednak jeszcze przez bardzo długi czas po prostu będziemy w podobnym miejscu w którym, w którym się znajdujemy od dłuższego czasu.
1: Myślę, że tu trzeba by zapytać naukowców, którzy się tym tak fizycznie zajmują, bo e, co innego jest zrobić eksperymenty jakie ja przeprowadzałem, czyli mhm. nie wiem, wytrącanie węglanu wapnia w polu magnetycznym albo adsorpcja barwników na węglach aktywnych, gdzie ja badam Procesy i nie próbuję ich w żaden sposób zmusić do tego, żeby działały inaczej niż natura przewiduje, tylko staram się odkryć, jak natura nimi funkcjonuje. Co innego jest modyfikować geny. No tak. Ale wydaje mi się, że to, to jest takie zdrowe sprowadzenie na Ziemię, bo zachłystując się tym, że o kurde, ja tyle mogę zrobić, to zrobimy precedens do występowania takich lekarzy, czy takich naukowców, jak ten chiński naukowiec, który stworzył genetycznie zmodyfikowane bliźniaczki. Przy pomocy okay. technologii. I, nie wiem, o co chodzi. Bo co innego też jest przy modyfikacji genów, właśnie, bo to widzisz, modyfikacja genów to nie jest, nie, nie, nie jest równa innej modyfikacji genów, bo jeżeli ja bym wziął, o, twoją krew teraz pobrał, zmodyfikował mhm. ją tak, albo z tej krwi wyizolował geny takie, żeby na przykład nie wiem, w twoim szpiku kostnym doprowadzić komórki macierzyste do twojego szpiku kostnego zmodyfikowane i żebyś miał większą odporność i większą wydolność bez treningu, to to jest powiedzmy teoretycznie wykonalne. Ale to na przykład względem jakiego przepisu na człowieka powstają plemniki w twoich jądrach, przy tym się nie zmienia. Czyli ta modyfikacja nie jest przekazywana dzieciom Karola. Mm. Okej. Okay. Natomiast to jest tylko na tym egzemplarzu. Natomiast jak ja zmodyfikował plemnik, z którego powstałeś, to wtedy zmodyfikowałbym też jednocześnie wszystkie plemniki, które ty wytworzysz. I to jest taka przekazy to jest takie wprowadzenie genów, które potencjalnie już są niewycofywalne, czy wprowadzenie modyfikacji, których się nie da wycofać z przyrody. Zupełnie
0: potencjalnie in... czy faktycznie?
1: No, eksterminacja, nie? <śmiech> zanim się rozmnożą i namierzanie wszystkich, którzy je mają. Okay. Ale y, no, to, to są dwie, dwie różne rzeczy. wiesz. Leczyć dystrofię mięśniową, a projektować kolor oczu dziecka. Mm -hmm. Pomijając to, że kolor oczu nie działa też tak, że to jest włącznik-wyłącznik, tylko zdarza się, że masz geny, które w 98% dają niebieskie oczy, a masz zielono-brązowe, bo jest jeszcze inny gen, jest ekspresja genów i, i tak dalej no, i, widzisz, no i, to jest, i to jest trochę ja
0: wiem, to się tak przebija, ale to jest trochę znowu właśnie ten, ten problem, o którym, od którego wyszliśmy, no nie, czyli no to, jak, no to komu wierzyć, tak, no to jak na to spojrzeć, jeżeli ty, oczywiście, że ty będziesz w stanie to wyjaśnić, oczywiście, że będziesz w stanie to nawet wyjaśnić językiem, który jest zrozumiały dla, dla większości mm -hmm. słuchaczy, no ale niewiele jest to warte w sytuacji, w której ty musisz zacząć od tego, że Drodzy Państwo, w 98% byłyby to oczy niebieskie. Są, nie, są tam zielono-brązowe. Ja Wam to jestem w stanie wytłumaczyć, to poczrą chwilę, ale, ale, no, i, i no ale jak to w 98%? To czemu teraz jest no, tak? tak. I, I to jest, idziesz, i to tutaj te wszystkie teorie spiskowe, i wszystko to, co nam by bardziej pasowało do. Nie, bo to jest już te, też takie ogromne uproszczenie, że my po prostu. Chcemy czytać to, co nam się podoba, co popiera nasze poglądy. To jest wszystko a no, jasne. Nawet nie I, a do jest tego jeszcze
1: to jest potwierdzone, że istnieje coś takiego tak Tak, tak, tak. tak. ale to jest bardzo taka
0: pisa. już już wiemy o tym de facto. No. Już wydaje mi się, że wiemy o tym tak dobrze, że lubimy się przekonywać, um, że jakby staramy się kolejny krok zrobić, czyli lubimy się przekonywać przed samymi sobą, że my wiemy o tym paradoksie potwierdzenia, więc my z niego wychodzimy i już już wiemy, że też próbujemy Przyswajać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Co wydaje mi się, że też jest taką tylko zasłoną dymną w pewnym sensie i to też jest. E, Do pewnego stopnia e, na pewno. No tak, element. Ale ja na
1: przykład mogę powiedzieć dowód anegdotyczny, podać, że e, był przypadek. W, zrobiłem film, w którym mhm. o 180 stopni zmieniłem swoje spojrzenie na jakieś, na jakieś zagadnienie. O świadomym śnie. Tak dużo o nim czytałem, że sam miałem bez treningu świadome sny. I. To wpłynęło trochę na narrację, bo naukowe dowody są takie, że są wątpliwości co do procedur w badaniach, które to potwierdzają. A, natomiast no, przez to, że ja tego doświadczyłem, to byłem w stanie powiedzieć, że... Znaczy, byłem w stanie powiedzieć... Spojrzałem na te badania tak, że rzeczywiście wspomniałem, że są zarzuty co do nich, ale... Więcej o nich powiedziałem, niż gdybym na przykład tych świadomych słów nie doświadczył. I, i to, no, każdy jest na to podatny. Nie, nie da się wyjść z siebie i stanąć z boku, tak jak nikt się nie uspokoi, jak mu się powie tylko spokojnie.
0: No, oczywiście, że tak. W sensie, ale to, ty o tym wiesz, no nie? Ty Albo wydaje wiesz, ale tego się, nie że wiem. <śmiech> Albo wydaje ci się, że wiesz. Ehm... Um... Coś też chcę, co, co chciałem zająć i zapytać Cię a propos tematyki, która jest w tej książce. Jak bardzo mm, zmieniło się e, podejście do genetyki na przez, w sensie, czy, czy rozwój genetyki, czy podejście do genetyki od takich ostatnich naprawdę głośnych rzeczy w stylu sklonowanie zwierzęcia? wiesz, jakieś naj, najbardziej znane książki Richarda Dawkinsa, no to może to jest, to jeszcze bardziej do tyłu by, byśmy poszli, no bo to było jakieś chyba 80 czy 70 80, lata. Chyba 70, 80, 70, 70 nie, chyba też. Parę książek tak. z, tam, z tamtego okresu, bo potem już się zaczął bawić tylko w, w, w Boga, czy w walkę z Bogiem, więc jak to, jak bardzo się od tamtych czasów e, zmieniła genetyka, bo, dlaczego to pytam, bo na zewnątrz trochę okiem lajka. Nie wygląda jakby jakbyśmy się znaleźli teraz w innym świecie. Jakby te, te, te prace, ten postęp medyczny przyspieszył tak bardzo, że o mój Boże, teraz nie wiadomo co się dzieje. coś w sensie, tak wiesz, patrzysz na ulicę, no nie, no wszyscy dalej mają po dwie ręce zwykle jedną głowę koloroczu, no,
1: no i... Zmiany no. są moim zdaniem kolosalne, bym tak powiedział. Nawet nie okay. chodzi o odkrycia, tylko jeżeli chodzi o podejście, bo od, od, od klonowania owcy doli a... To początek chyba 2000 rok, coś takiego, Tak, tak. Y... No teraz zupełnie inne rzeczy są istotne, poza tym, że wiemy, jakie są... Jak mówimy o genetyce, to nie, nie myślimy tylko o tym, czy mówiąc w takim szerokim zrozumieniu, współczesna genetyka, czy współczesny przepis na człowieka. Tak w ujęciu już stricte naukowym. To nie są tylko geny, tylko to jest oddziaływanie genów między sobą, czyli gen A na gen B, gen B na gen A. Y ekspresja genów, czyli to, jak korzysta się z genów. To, że masz jakiś gen, nie znaczy, że twój organizm z niego korzysta. Bo zobacz, że twoje oczy mają te same geny, co twoje stopy, ale są oczami, a nie stopami. Dlaczego? Bo korzystają z innych genów w różnym stopniu. Uh... Na to się patrzy i przede wszystkim chyba największy przewrót się dokonał w tym, że nie, nie, nie rozpatruje się ludzkiego organizmu w oderwaniu od tego, co żyje na nim i w nim. To zresztą w pierwszej rozmowie naszej dużo o tym mówiliśmy, czyli mikrobiom i nie tylko chodzi o to, że wiesz, bakterie w jelitach, ale grzyby w twoich ustach, bo yy, nieprzypadkowo jest być może to, że dużo częściej impotenc na impotencję skarżą się osoby w Stanach, które żyją tytoń, bo zmienia się mikroflora je, y, w, w ustach na taką, która produkuje mniej tlenku azotu, który jest niezbędny do prawidłowej erekcji.
2: Mhm.
1: Na przykład. <głos> e, czy coś takiego jak Toxoplazma gondi, która być To jest
0: mo moja ulubiona gra. Tak. Na PlayStation 3. Tak, tak. Na czwórkę. To dwójkę chyba. Na, na, na... Ja w dwójkę grałem długo. Dwójkę
1: Toxo. Toxoplazma Gondii? Gondi. No, Ja, wiesz co, Gondi. odkręcę sobie napój, bo... Właśnie, czy ty pijesz piwko? Ale bezalkoholowe. No, rozumiem. Znaczy piwko. To miałem w lodówce tylko, żeby mogłem sobie tutaj znieść i nie zabierać z góry napitków. Bo ja nagrywam z piwnicy. <laughs> no właśnie, tak się domyślałem, że skoro się przeprowadziliście do domu,
0: to to, to pewnie jest jakaś suterena czy, tak, czy inny tak, garaż. Tak, piwnica. Garaż mam przez... Doskonale. Przez 20 metrów. No, od, od razu, super. jak zobaczyłem
1: pomieszczenie, to mówię, będę tutaj pracował. Nie powiem, że ja
0: ale... A masz okno tam jakieś, o. czy nie?
1: Naprawdę? Będę? Mam cztery ściany tylko. O <śmiech> Jezu, ideolo. ideolo. każda Gdzie ściana znawisz, może coś czego innego i słuchaj. Wybrałem jedyne pomieszczenie w całym domu, które jest chyba w piasku zrobione, bo co nie przykręcę do ściany, to zaraz mi odpada. Okej. Okay. A to jest stary dom? Nowy, nowy. Deweloperka. No tak jest
0: możliwe, że masz z piasku tam, no bo, z tych tak
1: zwanych... Ale tylko w piwnicy, nie? Tylko na tym podpiwniczeniu. Po prostu innego budulca, z innego budulca skorzystali w piwnicy.
0: No tak, tak, tak. No z tych, tych dużo bardziej łagodnych cegieł, czy pustaków, jak no. to się nazywa. jego to ciekawe.
1: No i wszędzie mam pozapuszczane kotwice chemiczne.
0: To, gdzie, to, to Do której ściany by udać się przekręcić ten e, kalendarz z gołą babą, nie? No, Jak to jednak w garażu, w pokoju męskim? No, nie, gdzie ci się uda, to, to przekręcić. No. W garażu, właśnie.
1: Garażu. A w garażu jest lepiej, tak? Dobrze. Tak, w garażu, no bo, bo w garażu wiesz, mam tu takie. Yy, przecież jest izolacja cieplna, nie? To trzeba takie wkręty plastikowe najpierw wkręcić w te wkręty i no tak. no. no. Czyli się
0: uda. Tam się uda, spokojnie. No, to na całe szczęście. Um, czyli,
1: mówisz, że, czyli mówisz, że genetyka, się z... genetyka poszła w innym bardzo kierunku,
0: mocniej. Okay. Przede wszystkim
1: klonowanie owcy doli to było bardzo duża do zaszczęścia, bo po prostu robili, aż im się uda. Teraz jesteśmy Ponoć w stanie... tak
0: jest z e, dopuszczeniem do publikacji artykułów w czasopiśmie naukowym. Nie? Czasami tak. Robisz, że aż... się uda, a potem... przyznaję,
1: że są takie sytuacje, że...
0: No Ja o tym słyszałem bardzo dużo, że to Taka, jest wykrzeczony system. Ja miałem
1: jeden taki artykuł, że w czwartym czasopiśmie nam przyjęli. Jeden. Opublikowałem chyba siedem czy osiem, ale jeden był taki... Pierwszy, który zrobiłem jeszcze na mojej pracy magisterskiej, bo opracowałem metodę, która pozwala pewien polimer oznaczać z dużo większą dokładnością i wiarygodnością. Mhm. I ją po prostu zwalidowałem, a że to nie był ani super istotny polimer, ani tak od zera stworzona metoda, tylko tak jakby połączone dwa podejścia ja to po prostu sprawdziłem, jak to działa, to niektórzy mówili, że to nie jest wystarczająco nowe, żeby, żeby to publikować, ale znalazło się czasopismo, które to przyjęło. I rzeczywiście potwierdzam... To ja, myślałem to, jeszcze,
0: ja jeszcze myślałem o czymś troszkę innym, w sensie to, o czym ty mówisz, to też na pewno, ale ja słyszałem, że jeżeli o, idzie o czasopismo naukowe i o system e, recenzji i potem jakby walidowanie tego, że, że artykuł może być opublikowany, to jest tak, że ty robisz podejścia, eksperymenty zgodne z twoją metodą, zgodnie z twoją tezą i nawet jeżeli ci się sto razy nie udało, ale raz ci się udało, Aha. to ty dajesz znać o tym jednym razie. To jest duże niebezpieczeństwo. I na podstawie tego jednego razu jest publikacja uznana jako prawdziwa, no bo się spięło, ty nie skłamałeś nigdzie. Mhm. Tylko po prostu robiłeś coś tyle razy i jednak, jednak przez większość czasu się nie udawało. Ja słyszałem, że na tej zasadzie to jest, jest mocno Jest niebezpieczeństwo,
1: że tak jest, bo jest jeszcze taka tendencja, że bardzo trudno, czy w zasadzie nawet w niektórych dziedzinach jest niemożliwe opublikowanie negatywnych wyników. W sensie sprawdziliśmy, ale nie wyszło.
0: Pomimo, no tak, że one no po prostu... też są
1: informacyjne, ja mhm. mogę z doświadczenia powiedzieć, że przynajmniej półtora roku życia na doktoracie bym odzyskał, gdybym miał wyniki że to nie wychodzi, co próbuje robić. Ach, bo nie wiedziały, że to nie wychodzi. Tak, a potem no to się okazało, nie że jedna grupa y, próbowała to robić i im nie wyszło, tylko po prostu nawet nie próbowali tego opisywać, bo wiedzieli, że nikt tego nie przeczyta. Znaczy nie przeczyta. Przeczytać może by przeczytał, ale nikt nie chciałby tego opublikować.
0: No tak. No.
1: No żyćko. No żyćko. A w ogóle y, no. odbijając od książki, jak ja ostatnio rzecz widziałem, że... złą... O, od której jest... książki? Nie wiem. Ja mówiłem o teatry.
0: No, no. Proszę. A czekaj, bo tu, ty, ty, zaraz ci dam do końca. Nie, bo ty gadasz o nieistotnych rzeczach, a ja tutaj muszę, ktoś musi plagować za ciebie, bo to po prostu tego nie zrobisz. No. Ja wiem, że to 16 tysięcy to jest dużo, ale niech się jeszcze ze dwie sztuki po tym filmie sprzedadzą. Bo tę książkę szybko i bezpiecznie kupisz oczywiście na altenberg.pl. A jaki jest twój short adres? tam?
1: geny.altenberg.pl
0: Właśnie, geny.altenberg.pl Tam kupicie szybko i bezpiecznie. W ogóle kocham ten, to zdanie. To na bank to Radek wymyślił osobiście. Nadaję sobie rękę, tutaj sobie daję rękę uciec, że to Radek wymyślił osobiście. Szybko i bezpiecznie.
1: Przepraszam. <śmiech> no... W ogóle to była całkiem zabawna historia z tą książką, jeszcze zanim przejdziemy dalej, bo... Doskonale, no. A, jak zapewne część moich widzów zauważyła, dużo jej było w moich filmach pod sam koniec okresu przedsprzedaży. Dużo Wiadomo. było też zdjęć w mediach mhm. społecznościowych i ja potem powiedziałem, że dobra, jeszcze tylko trzy godziny, czy tam, nie wiem, 6 godzin, wytrzymajmy je razem, a potem sobie dajemy spokój z tą reklamą na jakiś czas. Mhm. A, bo to wcale nie jest takie... No nie oszukujmy się, ja tę książkę napisałem po to, żeby ją ktoś przeczytał. I jak mhm. już był ten okres, gdzie i wydawnictwo dużo pieniędzy wydawało na reklamę yy, i kończył się okres przedsprzedaży, to chcąc, nie chcąc, ja też intensyfikowałem działania mające na celu mhm. większo, zwiększyć tę sprzedaż. Nie da się ukryć. Po to, żeby ludzie to przeczytali i ja mam z tego też pieniądze. To, to jest mój w pewien sposób model biznesowy teraz po, po części. I myślę, że to powinno być zrozumiałe. Jeżeli się pisze książkę i ją publikuje, to po to, żeby ją sprzedać, żeby ktoś ją przeczytał i żeby na tym jeszcze zarobić. E, więc była taka intensyfikacja tych działań, i, I to naprawdę zupełnym przypadkiem. E, Bartek Szczęśniak, czyli masochista, czy też Miedczyński. A bo ty byłeś u niego niedawno. Tak. Z zupełnie inny. przypadkiem. Dosłownie, jak ja już tam domykałem te przedsprzedaż. Powiedział, ej, robię film o koszykówce, może wystąpisz u mnie jako ekspert od koszykówki. I on zrobił film, rozumiesz, w którym jest, w którym, znaczy to był macochista, sześć dni strusia. Tak, widziałem to, no, widziałem zresztą, to. Tak, zresztą tak. w tym filmie jeszcze gra mój dobry kolega, Marek Miszczuk, Koszykarza, z którym ja wiele sezonów się przygotowywałem okay. do, 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 do rozgrywek ligowych. I on, w tym filmie jest tekst, a czy znasz lepszy przepis na człowieka? A no tak. Naprawdę, jestem w stanie wszystkie swoje członki podłożyć pod topór, że to nie było dogadane, tylko to tak zupełnie przypadkiem wyszło. I on wtedy mówi, znam. I wiesz, i nie dość, że jestem ja, to reklama mojej książki.
0: Ale to prawda, bo tamto, w ogóle ten film jest irracjonalną historią tak. o tym, jak to szatan schodzi na ziemię, żeby zmodyfikować po oczywiście perypetiach niskiego, szczupłego typka na króla koszykówki tak. zamiast pana wujcika, Adama, Adama wujcika, wujcika, przepraszam, wujcika. Adama świętej wujcika, świętej, z naj, tak, świętej pamięci, chyba naj, najjaśniejszą gwiazdę polskiej koszykówki. Ostatnich lat na pewno tak, 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 żeby był lepszy od niego i to naprawdę eee... wyszło zupełnym
1: przypadkiem i wiesz, oglądam, patrzę jakie tam są komentarze, że Dawid no nie, więcej tak. reklamy na tym kanale nie będzie, też Dawid reklama na innym kanale <grym> jesteś
0: jak Jerzy Zięba zostało to udowodnione tak. zamknęli mu kanał przyszedł na wywiad do kanału um, niezależna telewizja
1: tak. papabilia. milion
0: wyświetleń już po live.
1: Impom papabilia
0: no tak, o mój Boże. W ogóle ty nie doskonale. czytasz komentarzy, a ty
1: Ja tak się ostatnio po, po, po naszym wywiadzie, nie wiem dlaczego, tak mi siadło no. na głowę, jak o tobie ktoś napisał, wiesz, bo oczywiście chodzi o prze przekręcanie imponderabili. ponderabili. Mhm. Jest jakaś taka moda w komentarzach. Tak, tak. Ale jak jeszcze niektórzy przekręcają twoje imię i nazwisko przy okazji. A to jest w ogóle stare. No. To jest to jest tak, tak tak. Strasznie tak, tak mi się to podoba wiem. ten koral po Ko
0: Konrad, Wieprze, Konrad Ko koral Pocierak, Parol ka Kaciorek, tak. jest bardzo wiele tych rzeczy. Strasznie no tak, się to tak. jego no bo się to
1: i jego impopabilia.
0: No bo tobie się podoba po prostu wyśmiewanie kolegi branżowego, bezbronnego i nieskorego do, do, do bujek internetowych. Um, wiesz, to sobie myślałem jakiś czas temu i to zresztą zostało potwierdzone w jakimś stopniu. Mm, przez pojawiające się gdzieś tam wrzuty, A inaczej, jak się popatrzy trochę na internet, na YouTube'a, to to widać, że jest coś też w tym, yy, w tym zamknięciu, o którym na początku YouTuberzy mogli myśleć, że faktycznie to będzie się działo. Nie wiadomo co będzie publikować można więcej i to samo się będzie nakręcało, ale z jednej strony oczywiście no, trochę się rozwodnił rynek, czyli gdzieś tam ludzie może i mają więcej czasu, ale mają też więcej rzeczy, którymi mogą się zająć. Z drugiej strony reklam mniej jest na YouTubie, no bo to też nie jest tak, że wszyscy teraz mają pieniądze, żeby się reklamować. No i wreszcie to, do czego piję, to to, że dużo łatwiej teraz niż kiedykolwiek, żeby w jakimś stopniu obnażyła się jałowość, miałkość i niejakość twórczości YouTuberów w pewnym stopniu. No tak, Wydaje myślałem, się, że,
1: jest... że zejdziemy na ten temat, bo też chciałem o tym podyskutować z kimś, kto robi YouTube'a, no ja ja nagrałem podcast na ten temat, tak jak mówię, miałem go montować, pewnie dzisiaj jeszcze będę, jak skończymy rozmawiać, to będę go montował i tam rozmawiałem, o... czym znaczy, rozmawiałem, bo kolega, z którym robię ten podcast nie jest YouTuberem, mhm. on jest, jest nauczycielem. Naucielem i mhm. e, tak jakby trochę mnie wypytywał o to, ja tam swoje spojrzenia sprzedałem, natomiast bardzo mnie ciekawi właśnie tak zderzyć z kimś z branży te, te spojrzenia.
0: Mhm. Bo... I to daj parę rzeczy i tak tam wszystkiego nie przerobimy. No, więc, ale widzisz, ciekaw. na przykład
1: Maciek Dąbrowski czy Martin Stankiewicz, z którym rozmawiałeś u siebie w programie radiowym Paciorek i spać. Ty mi książkę... Znaczy z, Maćkiem, z Maćkiem nie rozmawiałeś. Nie, ale z, z Martinem rozmawiałeś. Z Martinem tak, tak, tak. Czy e, Szparagi Karolina, Natalia, oni poszli w kierunku takiego dosyć dużego profesjonalizmu, momentami bardzo dużego profesjonalizmu, co oczywiście widać w tych ich filmach, no bo mhm. to jest coś, czego ja prawdopodobnie bardzo długo nie będę w stanie jeszcze zrobić, bo i też inna, inna sprawa, że tego nie potrzebuję, żeby to była jakość dosłownie kinowa, już nawet nie mówię telewizyjna, ale żeby jakość kinowa tego była.
0: Wtrącę się na sekundę, Wy, wydaje mi się, że bardzo często łatwo się y, 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 przejechać na takim myśleniu. Zwłaszcza kiedy robisz materiały, które spełniają twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o wyświetlenia, o dostępność i wydaje ci się, że y, nie będziesz doskakiwał do tego poziomu, bo też jakby nie czujesz takiej potrzeby rozwijania tej warstwy, powiedzmy, wizualnej, ale jestem przekonany, że oczywiście w dobrym stylu przeprowadzona taka E, taka rewolucja, mogłaby wiesz przynieść więcej, mhm. dużo więcej dobrego, no nie? Bo summa summarum oczywiście, że nigdy nie skończy się moda na format pod tytułem ktoś sympatycznie opowiada historię, mhm. to zawsze będzie ok ale z drugiej strony <śmiech> no, nawet tak ad hoc y przyznasz, że y ciekawa historia dobrze zilustrowana, to jest zawsze lepsza historia niż po prostu ciek ciekawa historia. Wydaje
1: mi się, że przy się. tym, co ja robię, poziom mhm. telewizyjny to już jest wystarczający. Mhm. bo żeby pójść okay. krok dalej to ja musiałbym robić coś ala la David Attenborough i Błękitna Planeta nie? Czy... No, to, to, to to wymaga już takich rzeczy, że to się idzie do telewizji, żeby takie rzeczy robić no. Wiesz, żeby... ja byłem w telewizji, to ja takie rzeczy robiłem no, dronem latałeś za płetwalem błękitnym po Pacyfiku no to ja mówię o takich rzeczach, nie? no wiem, wiem. w każdym razie no i tak. bardzo dużo na pewno, nie chcę powiedzieć popularności, no bo ja każdą z tych osób, którą wymieniłem, bardzo lubię. Ale dużo z tego zasięgu, jakie wygenerowali, było podyktowane też tym, w pew, na pewno w pewnym stopniu, że oni byli w stanie te takie profesjonalne plany postawić i profesjonalną realizację tego zrobić. Mhm. I teraz nagle okazuje się, że oni są odcięci od y, części, która jest już integralną częścią ich pracy. To znaczy postawienie planu zdjęciowego, żeby zrobić film na YouTube'a. I no to jest sytuacja, której ja naprawdę im nie zazdroszczę. Bo co jak co, ale przez te kilka lat robienia YouTube'a, to w większości rzeczy nauczyłem się sam. I tak naprawdę mhm. te filmy i pod strony montażowej z, yy, teraz mi dźwiękowiec pomaga, no ale dźwiękowiec może pracować zdalnie, bo przyjechał tutaj, swoją drogą świetnie, Adam Mazurkiewicz mi w, zaadaptował akustycznie piwnicę
2: mhm.
1: I, i teraz y, mamy takiego jakoś dźwięku z normalnego mojego sprzętu, że on sobie spokojnie zdalnie pracuje i, i nie musi bardzo wydziwiać, więc Aha. no rynek się zmienia nie, niekoniecznie tylko dlatego, że ktoś robi dobre rzeczy i nagle przez to, że jest więcej widowni, to te dobre rzeczy się będą lepiej klikały, tylko normalna praca została po prostu odcięta pewnym osobom Uniemożliwiona. Ja się, ja się zgadzam, ale chyba jednak tylko
0: trochę. Tak? W sensie, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że rozumiem intuicję, z której wychodzi to myślenie. Mianowicie, kiedy doprowadziłeś już swój kanał, swoją twórczość do pewnego poziomu, to teraz trudno będzie albo wymyśleć coś, co jest gorsze w cudzysłowie. Albo, albo w ogóle można mieć problemy z robieniem rzeczy <śmiech> obecnie, no bo, no bo nie ma dostępu do niektórych rzeczy, akcesoriów, nie wiem, osób i tak dalej. Po pierwsze, wydaje mi się, że jednak wszyscy twórcy, których wymieniłeś, to są ludzie, którzy robią rzeczy jednak na YouTube od lat. Więc przeszli tę drogę. Przeszli tę drogę od robienia czegoś, wiesz, z jedną kamerą, samemu, wiesz, powoli żeby właśnie tą dobrą pracą na początku dojść do sytuacji, w której mogą y, mieć od tego ludzie, że tak hmm. powiem. Więc wydaje mi się, że jednak jakkolwiek na pewno dla niektórych mogłoby to być, nie wiem, bolesne, problematyczne, żeby gdzieś tam trochę wrócić do tych y, korzeni, to jest to wykonalne i może być bardzo jednak orzeźwiające, paradoksalnie. Um, a po drugie wydaje mi się, że no, nawet jeżeli sytuacja jest taka, jaka jest, właśnie, że nie mają dostępności do niektórych rzeczy, to raczej szukałbym w tym mm, możliwości niż. E, a to dopiero coaching, coachingowo zabrzmi. Możliwości niż. E, niż no, lecz. Niż, 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 <ścoughs> tak, niż e, przeszkody albo bariery. No bo. Bo obiektywnie możemy powiedzieć, że co, jak co, no, ale teraz internet i YouTube sobie. Mm, po prostu dobrze radzi i jest medium, do którego ludzie się zwracają i będą się zwracać, więc, więc zdecydowanie nie ma co mówić, że no nie możemy kręcić filmu, tylko próbujmy robić to na, na nowych zasadach. Mnie bardziej o, to, o tą miałkość to raczej chodzi o takich twórców, którzy tylko bazowali swoją twórczość na czymś takim właśnie z, z czasów prosperity, no nie? Z czasów, kiedy jest zawsze wszystko super <śmiech> i nie ma co, tylko będziemy rozdmuchiwać e, każdą drobnostkę do rozmi rozmiarów gwiazdy, bo w sumie w większości nam się dość dobrze żyje, zajmujemy się pierdołami, jest spoko i w ogóle tu mam taki zegarek, tu mam większe ciuchy, <śmiech> coś takiego, no nie? I to, to jest ta, ta działka influencerów i to jest ta działka influencerów, która zawsze była problematyczna a, a Jeżeli chodzi o tę działkę, tak...
1: to ja na przykład mam mhm. nadzieję i wydaje mi się, że mo może to być uzasadniona nadzieja, że te czasy, w których żyjemy zweryfikują na przykład jacy ludzie są słuchani przez innych, bo to niesie ze sobą jakiś sens, a jacy ludzie są słuchani przez innych tylko dlatego, że fajnie mówią ale no to jest, to jest ale nie, niesamowite, bo no. Ale nie ma to dużego sensu i mówiąc zweryfikowani, mam na myśli nie tylko, że zapamiętamy to, chociaż mówię, ostatnio trochę tracę wiarę w ludzkość, ale powiedzmy, że tutaj jeszcze się trzymam, ale że też na przykład rynek reklamowy na to zwróci uwagę. Że być może niekoniecznie trzeba iść za wyświetleniami gościa, który tylko się klika, ale jak przychodzi co do czego, to jednak ludzie e, odpalają sobie paciorka na żywo i sobie do niego dzwonią. A on robi live'a i potem ktoś z tego live'a wycina fragmenty i mówi jak, jakie absurdy typu Gargamel i ci korona influencerzy, nie, że w Starbucksie mhm. ty się stary, ty się nie zdarazisz koronawirusem, nie ma szans w Starbucksie.
0: Nie ma takiej możliwości. No,
1: ręce dżentelmena są zawsze czyste, tak mówili lekarze w czasach, kiedy Semmelweis chciał ich zmusić do odkażania rąk przed operacjami.
0: Naprawdę? Tak. To tak jak teraz księża mówili. Dokładnie tak. wy, Wyjątki, że są, one są oczyszczone w boski sposób. Oczywiście nie można też um... uogólniać,
1: no bo to nie jest tak, że każdy ksiądz tak powie, ale takie głosy były i one mi się bardzo nie, 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 kojarzyły. Nie, nie, na pewno to była mniejszość. To... I one mi się Jestem bardzo tej... kojarzyły z tym, że jak się rodziła antyseptyka taka, yy, to akurat położnicza wtedy, to
0: By, Le, były ręce, takie głosy, że
1: lekarze to dżentelmenia, ręce dżentelmena są zawsze czyste. Nawet tak przed chwilą okay. pracował w kostnicy
0: albo wykonywał okresowe badanie proktologiczne. Jestem zdumiony, że to jest kolejna rzecz, co do której się tak bardzo zgadzam i o której, też, o której też przez... Na samym początku pandemii zacząłem myśleć i przegadywałem to jakoś i z Karoliną i tam z paroma jeszcze osobami, że naprawdę gdzieś tam od spodu mi stukało i to trochę też stało za tymi live'ami u mnie i w ogóle za tym, żeby cały czas się zajmować czymś teraz, mhm żeby znajdować sobie nowe, nowe rzeczy do, do robienia, bo miałem nieodparne, nieodparte wrażenie i cały czas je mam, że właśnie to jest taki czas, że on w jakiś sposób y, będzie weryfikowany później. Czy świadomie, czy nieświadomie, to jest inna kwestia. Ale po pierwsze, będzie to weryfikowane na zasadzie takiej, kto jak długo na przykład był y, oporny albo siał, Dezinformację albo, albo bagatelizował, albo robił jakieś takie rzeczy. Mhm. Oczywiście do ekstremum, to te ekstrema są wymienione w filmiku Gargamela w jakimś stopniu. Ale wydaje mi się też, że to będą takie bardziej pośrednie rzeczy, czyli kto po prostu wiesz, no jakby dostarczał w jakimś tam stopniu. Do, przez dostarczał mam na myśli to, co każdy z twórców robi. Kto się załamał i stwierdził, że nie ma co robić, nie wie jak robić i po prostu w jakimś stopniu się poddał. Oby takich ludzi oczywiście było jak najmniej, no bo, no bo ja nikomu nie życzę, żeby to, to był jakiś taki zły czas. Um, ale umówmy się, że no nikt, w sensie to jest YouTube, no nie? Nikt nie wymyślił Dawida Myśliwca, tylko sam, sam Dawid Myśliwiec musiał stwierdzić, dobra, będę robił sobie kanał. Stary, miałeś najbardziej krzywe kadry w historii YouTube'a na twoich filmikach dawniej. Twoje kadry to, to, to był... No to był taki naprawdę dobrze najebany operator, którego nie było, nie było oczywiście. Nie operatora,
1: to było kręcone telefonem pod takim tak jest. kątem, że, żeby cokolwiek było, a nie tylko ściana.
0: Dokładnie tak. I co? I git, no. I jakby w porządku. I teraz popatrz, jak się dorobiłeś. Masz kubek z własnym logo, masz słuchawki chyba Sony, jeżeli oko nie konie tak, nie Ale
1: Takie obdrapane już tutaj właśnie widzę, że o. <laughs> A to się wymienia samo. Można kupić te gąbeczki no, same. No, ale... Y one są właśnie takie, że leżą w piwnicy jak e, sprawdzam jak, jak brzmie, to sobie nakładam i mam odsłuch taki chwilowy bo wiesz, złote bicy okay. są na górze
0: <laughs> Bicy to, to jest tragedia, nigdy nie kupuj biców. I, e, i wiesz i, i jakby doszedłeś sam do tego wszystkiego, no nie, więc, więc to też po prostu ch chwilowa, no bo jednak wszyscy zakładam, że to jest w miarę chwilowe, nawet jeżeli nasz świat się zmieni e, gruntownie po tym to jednak jest chwilowe i po prostu jedyne, co możemy robić, to próbować dowozić te rzeczy i próbować robić to dobrze. A argument koronny koronny,
2: jest taki... E,
0: e, see what you did there. Jest jest, wie, jaki jest argument koronny? No, powiem. Że jak bardzo w, jed w jednej linii muszą ustawić się wszystkie gwiazdy i planety,
1: żeby Kotarski zaczął regularnie nagrywać? A... Ah. A jednak... To zacząć regularnie nagrywać wcześniej niż planował, bo się chyba przyznał u ciebie zresztą na live, nie? Że tych odcinków o koronawirusie to sprawiły, że wystartował wcześniej z tą drugą serią Polimatów 2.
0: A, tak, 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 tak. No ale to wiesz, myśmy też o tym gadali w takim... W sensie on chciał coś tam robić więcej, ale musiał zreorganizować swoją pracę w, w ramach wydawnictwa, to mu się... E, co mu się najwidoczniej udało? udało więc... mu się, bo on
1: był moim redaktorem prowadzącym, ale dowiózł już kto inny książka.
0: No, no więc, więc spoko. E, a poza tym wydaje mi się, że właśnie, że, że też to nie jest tak, z czego naprawdę bardzo głęboko chciałbym śmieszkować. Że Radek wyszedł, bo czasy prosperity na YouTube nastały, to Radek wyszedł nagle po prostu ze swojej skorupy i zaczął nagrywać. I w głębi duszy uważam, że właśnie tak jest. Ale e, dla dobra pozwu. Dodam, że wydaje mi się, że właśnie tknęło go to też po części, że jednak dobrze by było, że mając taki kanał, mając tą możliwość dotarcia do ludzi, e, będzie próbował dowozić rzeczy, które są e, tak samo popularne jak materiały Jerzego ziemby, ale równocześnie są na drugim końcu spektrum, jeżeli idzie o e, ich prawdopodobieństwo. Nie? Więc więc wydaje mi się, że gdzieś tam to się, prawdziwość, prawdziwość, więc gdzieś tam to się spina. E, no i to, i, to, i to jest właśnie ten obraz, który, który mi się maluje. I wydaje mi się, że w, w takim razie trochę podobnie e, podobnie na to patrzymy, że, że jest to takie, że jest to taki dziwny czas, nie? Po prostu. No jest, jest to, jest to no,
1: wydaje mi się, że to, to jest naprawdę dla mnie ciekawy, że no. Nagle moje filmy zaczynają lądować na drugim, trzecim miejscu karty na czasie. Coś, co się hmm. zdarzyło może ze trzy razy do tej pory. Przez pięć lat. W tym raz z homunculusem. Hmm. Wiadomo. No, wiadomo. Jak powiedziałem, trochę, trochę znowu też najechałem na teorię spiskową. No, w ogóle to, to jest akurat słabe bardzo. Uważam, że ilekroć teoria spiskowa u mnie w filmie, to on jest tak częściej komentowany i lepiej oglądany przez to. No ale dobra, przyjmuję to z całym dobrodziejstwem inwentarza. No. Ciekawe jest też to, że wszyscy teraz uderzają właśnie w te live'y. Jest straszny wysyp live'ów. Nie wiem... No ale, ale czemu Cię to dziwi? Dziwi mnie to troszeczkę. Czemu? Nie wiem, ja... Próbuję zrozumieć,
0: czemu Cię to dziwi. Przecież to jest, na, to, ja to, patrzę... to jest naturalna kolej rzeczy. Ja patr... Jak się zaczął tylko lockdown, to ja pierwsza rzecz... Oj, sobie. No, to pierwsza rzecz, którą to kupiłem tego Black Magic'a. Żeby, żeby, żeby inaczej. Pierwsze rzecz to było właśnie moje myślenie o tym, jak zacząć robić live'y, a za to, zaraz po tym e, zakup tego sprzętu.
1: Ja próbowałem, tego... ja myślałem o robieniu live'ów przed pandemią i się zaopatrzyłem i na przykład e, widziałem, że dużo osób zaczyna robić live'y e, i Teraz ostatnio Krzysztof Gąciarz chyba w jakimś filmie powiedział, że sprzętu, który się nazywa Atem Mini, który jest takim switchem pomiędzy kilkoma wyjściami mm. HDMI, nie, nie ma w Polsce. A właśnie, tak. A ja właśnie nim sobie robię te przełączki tutaj, nie? Bo sobie go kupiłem, za, mm. sprawdziłem, jaka była ostatnia cena, 30% niższą cenę. Mhm.
0: Mm co? Ja już to kupiłem, to już kupiłem za lekko więcej niż było wcześniej, bo to kosztowało tam około ty, chyba 1000 złotych, powiem tam 900 coś, a ja już zapłaciłem 1100 z hakiem. No. Potem widziałem, że to Elgato chyba też, które, bo ty masz takie małe Elgato, nie? Taką... Taką takie odongla. No. na jedno HDMI. Tak. No, to, to nie jest duże. No, to, to kosztowało chyba normalnie 600 złotych, jeżeli mnie pamięć nie, myli, pamięć nie myli, a jak jakiś czas temu sprawdzałem, tak ze dwa tygodnie temu, to widziałem, że była jedna aukcja na Allegro 1500.
1: Jest ciekawe, bo... <laughs> Ja testowałem kilka sprzętów elgato. Między innymi wewnętrzną kartę na złącze tam PCI Express 4K. Ale trochę overkill. Mm -hmm. Bo to też nie ma co się zażynać. ja już teraz będę sprzedawał, nie, to już wiesz. Już zacieram rączki jaki no. <laughs> Praktycznie. I też nie znosi do użytkowania. Wiesz? Mam oryginalne opakowanie. Może nie będę podpisywał, że po kim, bo to już była trochę przesada, jakbym wiesz. No tak w ogóle... Jak już doskonale, no come on. Nie no, ale no, już sprawdzałem, że używane rzeczy chodzą w cenie, w jakie ja kupowałem nowe, a, a ja to mhm. miałem w komputerze miesiąc i po prostu uznałem, że nie potrzebuję aż tyle, skoro to jeszcze zapewnia większą mobilność, bo mogę między komputerami przełączać zewnętrznie przez USB. Ale mnie trochę dziwi to, że myślę, że to bardziej pod kątem tego, jak ja sobie wyobrażam live'y, że nie wiem, czy ja jestem dobry w mówieniu na żywo i trochę improwizowaniu. Wydaje mi się, że nie najgorszy. Mhm. Poza tym, no ja lubię wykłady robić. Byłeś na fragmencie wykładu, to, to możesz samo ocenić. I wiedziałem, że to powiesz. Byłeś na, fra Byłeś na fragmencie wykładu. No, był, był na połowie, bo. Był bo... na połowie, bo. Nagrywałem miały... lekkostronniczego. Się...
0: Nie, nie pamiętam czemu ja się wtedy spóźniłem. Bo, bo musiałam mieć nagranie. była
1: sobota, nagrywaliście z Włodkiem u ciebie lekko no. Naprawdę? Tak.
0: Aha. A, no to dlatego. No. To dlatego. No. A, no to dlatego. No, ale, ale przyjechałem. Mogłem pojechać do chaty. to no, dobrze. Mogłem przyjechać do chaty, przyjechałem na SGH, był twój wykład, wszedłem, popatrzyłem, Dawid mówi rzeczy, pomyślałem, dobra, posłucham, nie uwierzę w ani jedno słowo, zobaczyłem, że ludzie też nie wierzą, no. ale wszyscy z miłości zostali. Tak. Z to nie no było super, było, bar było naprawdę bardzo fajnie, w sensie ja, ja byłem... Nie chcę, to źle brzmi, jak się mówi, że byłem pozytywnie zaskoczony, tak, ale ja naprawdę byłem... E, z pozytywną myślą wyszedłem z tego wykładu, że jednak dużo więcej rzeczy niż się spodziewałem e, mnie tam rozbawiło, niż powiedzmy zanudziło tą naukowością no. swoją, wiesz o co chodzi, nie? że jakby masz bardzo dobry miałeś balans na, ty, na tej trasie koncertowej myśliwiec on tour, e, tego żartu takiego fajnego, który zaciekawia do, do, do merytoryki, więc to było super. Mi
1: się też to podobało, a z, jeszcze ten wykład, na którym ty byłeś, to nie wiem czy ty byłeś na fragmencie jak padł mikrofon. Tak, tak, tak.
0: Notorycznie coś tam a, padało. Mikrofon, tam y, Laptop projektor. się rozładował,
1: projektor się wyłączył. Tak, tak, tak. tak. tak,
0: tak. Ale... ja domyślam się, że tak było zawsze. Ty powiesz, że było tylko tak raz, ja ci Właśnie tak nie wierzę. Tak, o to chodzi, no ale dole, jest... że było
1: raz i wtedy robiliśmy tego Fredego Mercury'ego. To ja próbowałem wszystkie mikrofony i robiłem U, a ludzie spontanicznie mi odpowiadali.
0: To było wtedy? To było wtedy okej, okay, możliwe Także... no, ale dobra, No jesteś dobry na live'ach jesteś, jesteś, jesteś dobry na wykładach no ale jak to się ma do, do, twojej, do twojego sceptycznego podejścia tylko do, dla mnie, tego, wiesz, co to
1: co ja mówię, to musi być jednak oparte na faktach raczej i teraz gdybym ja zaczął robić live'a, to by było takie kuszące, żeby zacząć opowiadać trochę mniej rzeczowo, merytorycznie chociaż ja i tak mam przegadane te formaty mhm. ale to by była jeszcze taka skłonność, żeby te proporcje faktów na poglądów, faktów na przegadanie jeszcze bardziej rozwlec. Ja jak sobie wyobrażałem swoje live, to to było albo z kimś, żeby mnie właśnie ten rytm rozmowy trzymał w ryzach, mhm. albo żeby to było po prostu dobrze przygotowane i, i wtedy musi być do tego już operator na przykład. I ja, moj, moj, Realizator. No, realizator, który właśnie by siedział w tym mhm. miejscu, gdzie ja, bo tutaj by były ustawione kamery, dwa metry o, mhm. jest stolik, też są takie rzeczy, żeby z góry spuścić kamerę bez, bez kadru i i to było tak planowane. No jak przyszła ta kwarantana, to ja pomyślałem, no to wiesz, nie powiem, co bombki strzeliło. I, i, I nic z tego nie będzie. A to, co ja widzę, to że wszyscy nagle się przesiadają na te live'y. No bo, bo jednak
0: jest to instanc. No po prostu można to, to zrobić od razu, można to zrobić teraz. To, że wiesz, tak jak mówiliśmy wcześniej, Martin czy, czy Szparagi, jak duże produkcje są ograniczone, to pewnie tak obstawiam, no jeżeli się niewiele zmieni, to będą też e, szukali formatów bardziej e, tworzonych w domu, przy domu, mniejszych z mniejszą ekipą, więc to jest naturalne, a live jest już w ogóle najbardziej taką rzeczą, która e, która w tym jest, no bo nawet jeżeli nie masz żadnej wiedzy technicznej, masz laptopa z kamerą, to możesz to robić, masz telefon z kamerą, możesz to robić. I paradoksalnie, jak masz dobry telefon, to ten live wyglądają, wyglądają zajebiście. Mówię o jednoosobowych, nie? Mhm. Wyglądają Git. Do tego jeszcze trzeba dodać coś takiego, że myśmy się w ogóle przyzwyczaili trochę do liveów, bo Instagram e, sprawił dużo dobrego liveom. Takim instant liveom, gdzie, gdzie ludzie po prostu w ramach Insta Story, Insta Live po prostu sobie streamowali, jeszcze tam możesz w ramach aplikacji łączyć się z kimś, no to, to jest zajebiste, to jest szybkie, łatwe, w ogóle nie musisz, nie musisz yy, jakoś się bardzo rozlekać, to, to po prostu działa, nie? Widzisz, a ja, mam, ja mam dużo faktu? opory
1: przed mówieniem o niczym. I uważam, że jak bym planował live'a, to jest takie zagrożenie, że to by był live o niczym. Ja wiem, no, że ludzie będą mili i napiszą w komentarzach, nie no, Dawid, co ty gadasz, zrób live'a. Mhm ale też no, ja bym się chciał w tym odnaleźć, dlatego ja na Instagramie nie robię live'ów. tu bardzo długo miałem porę przed story, które ja, jak się już wypowiadasz, to warto mieć coś do powiedzenia. <laughs> Dawid! No tak,
0: tak, ale. No właśnie. Tak, ale. W sensie tak, ale e, bądź mniej surowy wobec siebie. Dawid, napisałeś książkę. Przypomnę ci. Pomyśl, jaka ładna. Na pewno ładniejsza jest twoja praca doktorska. Oj tak. Na pewno ładniej wydana. No właśnie. Jak przymrużył. Tak. Stary, o co słuchaj,
1: my? jak to mi było tak naprawdę niepotrzebne. Co było niepotrzebne? W sensie ten doktorat. Ja ci mówię szczerze, no w życiu to nic nie zmienia. Ja się może no, trochę lepiej no, czuję, bo go mieć, mam. No. Ja się trochę może czuję lepiej, bo go mam, bo uważałem i zresztą do teraz uważam, że moje jakieś tam intelektualne i wiedzowe predyspozycje i zapędy do nauki są takie, że no, zasługuje na więcej niż tacy zwykli magistrzy, którzy bardzo często kończąc studia, kończą te studia, bo w Polsce kończy każda, nie dlatego, że dysponują wiedzą, którą powinien charakteryzować się magister.
0: To jest w ogóle piękne, bo cały czas mnie nie obrażasz, bo nawet magistra nie mam. No, widzisz. No.
1: A w telewizji byłeś? A ja nie byłem. <głos> no to I jest tak jak ty... jadłem ziemniaki na obiad, tak dalej je po tym od <głos> Tylko,
0: że pamiętaj, że w telewizji był ten, też ten człowiek, który znalazł po prostu największego grzyba w lesie, nie? To on też był w telewizji, bo do niego przyjechali, to tyle jest warta telewizja, tak naprawdę. Um, ja myślę, że ja myślę, że z tym takim, wiesz, podchodzeniem do, do merytorycznej, merytorycznej strony oczywiście masz w 100% rację to jest prawda, ale jednak... Y też jako twórca myślę, że powinieneś spróbować mm, dla samego spróbowania, bo to nigdy nie wiadomo, no. nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Nigdy nie wiadomo czy. Bo może faktycznie, bo może faktycznie w ogóle nie, może faktycznie to totalnie nie ma sensu dla ciebie, ale, ale nie, nie zawadzi yy, spróbować. A w ogóle wydaje mi się, że przecież co jak co, ale jak już robisz podcast no. i, i to jest już bardzo blisko jest live, blisko. Zresztą w sensie my je, rozmawiamy z nie Jackiem, wiem, ile żeby ty edytujesz. To
1: ja długo, długo zabieram się do edytowania.
0: A nie, nie, to się nie liczy. To ja to znam. To drugi Ale mi to, chodzi. Ile robisz faktycznie? To już
1: szybko wtedy, bo ja pracuję tak, że jeżeli zaczynam, to kończę w, praktycznie w jednym ciągu, chyba że gdzieś w międzyczasie musi być już sen.
0: A dużo wycinasz z surówki? Bardzo mało. No, no to o to mi chodziło. że tam nie, Czyli jakbyś miał dobrze ustawiony sprzęt do streamowania z, wiesz, z filtrami, żeby nie trzeba było masterować potem, tylko w locie już... Są pokrętła na
1: moje jamasze tutaj obok.
0: Nie, no to jak są pokrętła, to w ogóle stary. Na moim tym też tutaj są pokrętła i A ty tutaj. masz suwaki, jeszcze teraz... stary. Powiedz, powiedz parę słów, powiedz parę słów. A nie, bo ty nie ściszę cię, bo przecież to będzie od ciebie
1: dźwięk też, więc Ale ja też chcę bardzo. Ja... <śmiech> nie no, ten gag
0: już nie ma sensu teraz. Ten gag już nie ma sensu. ale Alegrywasz mogę ci
1: wrzucić jakieś u siebie bezpośrednio na dźwięk, tak jak lecą. Jak ty to słyszysz? Jest coś? Jest coś z tych <śmiech> Dawid Myśliwiec karol, zamieszkały
0: w studni. Su, su, su,
1: su, karol?
0: Karol, karol. <śmary> <śmary> czy ty masz, czy ty masz jakąś ten jakiś mikser, który się kupuje w zestawach dla dzieci na komunie, Z takimi presetami? Nie, ja, ja, ja mam Yamaha. <śmary> A to przepraszam. Wiesz, jak teraz zabrzmiałeś? Ja ci, dokładnie ci mogę powiedzieć, bo znam, znam ten ton. To jest jak, jak byłem dzieckiem i do domu został kupiony telewizor Sony Trinitron. Pamiętasz tam te czasy? Pamiętam. Kineskopowy oczywiście, tak. że tam 20 caly, Sony Trinitron i pamiętam jak yy, właśnie ktoś, wiesz, było spotkanie rodzinne, no i ten kolorowy telewizor, Sony i właśnie to była ta, ta no ale przecież to jest, no ale przecież to jest Sony Trinitron. No, panie, przecież to jest telewizor, pa, no przecież to w ogóle nie ma, i, i zero merytoryki, no. nie? Ja to, jest, to jest Sony Trinitron. I generalnie pamiętam też, że wtedy to w zupełności wystarczało, no bo no,
1: to był to Sony
0: Trinitro, Więc to
1: jest to twoja Yamaha. No, generalnie, <laughs> dzisiaj jakbym wybierał, to bym chyba inaczej troszeczkę spojrzał, bo ona ma jedną wadę, że nie można każdej ścieżki, tutaj można cztery mikrofony na XLR podłączyć, mm -hmm. złącza, y jeszcze z mm -hmm. fantomem, to one są od razu miksowane. Nie dostaję żadnej... Uuuu, no, nie wypuszcza multitracka? Nie wypuszcza multitracka. Jesteś pewny? Jestem na 100% pewny, nawet mój dźwiękowiec to sprawdzał. Y jak nagrywamy, to... Jedna osoba idzie na lewy kanał, jedna na prawy, żeby można było osobno masterować po tym dźwięku. Uh -huh. I na, na razie to wystarczy, natomiast Dzi ale to bardzo, bardzo W Który
0: mikser tak ma, żeby wypuszczał od razu miks? Yamaha Tylko. MG.
1: Okej,
0: okay, to dziękuję, bardzo serdecznie. <laughs> Bo mój Rode ma swoje wady, wiele ma swoich wad. Właśnie też czytałem, e że ma
1: jakieś wady ten rodę jak wybierałem. Oj,
0: ma wady. Ma wady. Ale to był pierwszy sprzęt tak fajnie gdzieś kompaktowo spinający takie pod, typowo podcastowe, podcasterskie potrzeby. Ale wiesz, co jest jego największą wadą? I to jest niebywałe. Nawet napisałem do supportu mail, stary. Dwa, nie, sorry. Dwa maile napisałem do supportu, bo to już doszedłem do, do takiej ściany, nie? że nie mogłem uwierzyć i stwierdziłem, że no dobra, to napiszę po prostu mail po angielsku do supportu. Po prostu bezpośrednio dorodę do tych ludzi, co to robią, no bo na forach nie ma odpowiedzi. Dwie rzeczy. Po którymś update'cie jak się, bo on ma wejście na kartę SD no mikro SD właściwie więc jak zgrywasz dźwięk z karty SD do komputera to trzeba używać aplikacji RODE, żeby ona jakby rozkodowała z jednego pliku, właśnie zrobiła multitrack bo on wyjściowo nagrywa to na jednym wave'ie mhm. jeden wave może mieć po prostu osobno ścieżki każdą ten, mhm. ale jakbym go po prostu skopiował wiesz, z karty na dysk i odpalił w programie, to on będzie mi widział taki monoplik mono więc trzeba używać do tego, do tego pliku. Da się to na szczęście obejść, programu, sorry. Da się to na szczęście obejść, do czego doszedłem później, ale w pewnym momencie po update'cie, jak kiedyś ten program działał tak, że powiedzmy, nie wiem, dwugodzinny podcast rozkodowywało mi z karty na komputer, nie wiem, 10 minut? 8 minut? Na tyle, co by się kopiowało, no. wiesz. No nie, trochę więcej. To nagle zaczął robić to półtorej godziny. Po prostu. Sprawdzałem na różnych kompach, po prostu. Napisałem do nich mail, no tak, no wiemy, że dostałem, dostałem odpowiedź, no tak wiemy, że coś się, coś się posypało, no spoko. A drugi problem jest taki, że jest drift audio. Czyli im dłuższy jest e... klip, no. jest drift audio względem ścieżki wideo. Jak długi jest klip, tym bardziej mi się audio rozjeżdża. No to, A dlaczego? E... Nie wiem. I wiesz co, ci wrodę też nie wiedzą. Na, w odpowiedzi na to, czy, czy da się coś z tym zrobić? To mi napisali, że mogą mi dać darmową licencję na jakiś program, co synkuje audio. Znaczy, ja to też, ja też już to ogarniam manualnie, bo w programie po prostu ściskam le, lekko dźwięk względem no, ścieżki dźwięku. Wideo. Tak, po prostu ją ściskam tak fizycznie, że robię stretch Aha. tam w Odebu, w, e, w Audition. A, a, ale jest coś takiego, czujesz. w sensie jest coś takiego w konsolecie do nagrywania dźwięku. I ona to ma, od kiedy ją mam, a mam ją półtora roku, czy jest tam, i to cały czas tam jest, no bo Updatuje soft. Nie jest to istotne. Miałem do ciebie kluczowe pytanie zadać. Miałem ci kluczowe pytanie zadać, Mianowicie, dzisiaj jest, dzisiaj jest poniedziałek, tak, dzisiaj jest poniedziałek. poniedziałek. Eee, czyli jak tutaj sobie siedzimy, to nie możemy oglądać kolejnych odcinków e, na Netflixie o Bulsach. Czy ty już widziałeś?
1: Widziałem półtora odcinka. Dlatego, że... Czyli to jest z zeszłego tygodnia. Tak, dlatego że e, staram się moją żonę wdrożyć w oglądanie tego. Ona jest A. nawet pozytywnie nastawiona, z tym, że wczoraj okay. mi zesnęła w połowie drugiego odcinka. Jak pipe nie było. Oj, Scotty. Biedny facet trochę z tymi bulsami. I biedny, i nie biedny. No dobra, ma tam mistrzowskie tytuły, no. ale na pewno nie był ale tak doceniony, jak, jak powinien. Jeszcze miał ciężką sytuację Jest rodzinną. to powiedziane,
0: jest to też powiedziane w, w tym odcinku drugim. Tylko nie wiem w którym momencie może jeszcze do niego nie doszliście. Co się przebija się to przez narrację? Generalnie chodzi o to dla tych, kto, co nie widzieli No Scottie Pippen w, w tym sezonie, o którym się o, o którym jest historia opowiadana w serii, no to on już nie gra, a nie gra dlaczego? Znaczy na dlatego na początku że, tego
1: sezonu nie gra.
0: <coughs> tak. A to dlatego, że no i on tak nieczysto zagrał, nie chcąc leczyć swojej kontuzji, bo on liczył na to, że dostanie większe pieniądze i nie był za bardzo przez włodarzy przez klubu lubiany. Generalnie chodzi później o to, że oczywiście można stawać po jego stronie tylko, no bo zawsze zła korporacja, gruby, tłusty, prawda, właściciel bulsów, to, no to musi być zły człowiek. Generalny e, menadżer, jednak... nie
1: mylmy właściciela z generalnym menadżerem. Przepraszam,
0: generalny menadżer. tak, tak. Jere Krause. E, tak, ale jednak jest też tam taka narracja, którą można odczytać, że no on trochę chciał chciał iść na, na noże, że on chciał iść no. na noże I to, i to odbijało się na zawodnikach, odbijało się na dyrektorze i to po prostu czała, czara się przelała, ktoś stwierdził, że i tak to ma wyglądać, to... To dzięki bardzo i wydaje mi się, że po części jednak ma to sens, w sensie nawet rewelacyjne drużyny w różnych sportach, które mają problemy personalne między zawodnikami, albo między zawodnikami i włodarzami, czy trenerem, co gorsza, to są zespoły, które mogą zawalać po prostu, no bo, no bo to nie działa.
1: Powiem też szczerze, bo ja trochę siedzę w świadku koszykarskim. Mhm, nie, serio? No, trochę tam. Taką drużynę w drugiej lidze mam. Jak tam kolana? Spadaj. Jedno jest, jedno no, ja jest bym, zdrowe. Ja bym spadł i mogłem wylądować. Jedno a te... jest zdrowe. A, a! Jedno jest zdrowe. Okay. Myślę, że na tym kolanie cały czas, na tej nodze cały czas zrobię przysiad tylko na jednej. A ty? Okej. Okay. No? W ogóle ja cały czas piłkę do kosza jestem w stanie włożyć, więc to trzymam się. Lewym tutaj. W sensie zrobić wcale? Tak.
0: No tak, no to jesteś dobry chłop. No, Wiem, że ty masz jump dobry, no przecież ja w ogóle nie wątpię. W ogóle o, Chodzi o to, to ile, nigdy... Ile jesteś w stanie zrobić tych SADów, zanim ci trzeba będzie transportować? Ale nie, ja sadów jestem
1: bardzo dużo w stanie zrobić, bo robiąc na lewy dwutak, na moją słabszą rękę, odbijam się ze zdrowej nogi. Okay. No i poza tym ja dobry wyskok z dwóch nóg, gdzie to, to jest pod większą kontrolą niż przy stawaniu na tę jedną, przy le moją mhm. lewą niefartowną, no, przy odbiciu. Bo ja w ogóle kiedyś wygrałem konkurs sadów na jakimś turnieju Streetbola w Lublinie. No. Wygrałem sadem, który tam w latach 80. w NBA wygrał konkurs sadów. Naprawdę? Tak, dwie piłki naraz włożyłem. Bo mam duże dłonie. Eee, jest to... ale, że,
0: tak, ale że miałeś je w tak. obu dłoniach, tak? W sensie noszone. Czy odbiłeś, jakoś złapałeś? Nie, po
1: prostu rozpędziłem się jedna, druga.
0: Nie.
1: Był czas. Elegancko. A... No, w środowisku koszykarskim, wracając do mojej myśli, do mm -hmm. dzisiaj zdarza się tak, że jak masz nie po drodze z trenerem, to możesz zagrać ten na jego zwolnienie. Czyli przegrać kilka meczy z rzędu, no i wtedy pierwsza osoba do wymiany to jest trener.
0: No, ale to Phil Jackson by nie... No nie, bo no, tam
1: to nie działało, tylko mówię generalnie, że no. jeżeli drużyna ma nie no. po kolei z trenerem, to...
0: A to wielokrotnie! No. To w piłce nożnej w ciągu ostatnich paru sezonów były takie, takie akcje... Zresztą to jest cały czas, to powraca jak bumerang, nie? Co w sensie sytuacja niezgody między zawodnikami a, a trenerem i właśnie taka, taka odpowiedź zawodników, to, to jak najbardziej. No ale co podoba ci się? Podoba ci się? Bardzo fajnie, mi się podoba. Jest. The Last Dance. Bardzo strasznie mi kurde, to jest niebywałe, że tyle materiałów, że oni w ogóle, ja to tak zrozumiałem, że to zawodnicy wynegocjowali, żeby ekipa filmowa
1: była u nich cały sezon. Nie wiem, jak to do końca było. Mnie napr... Ja jestem w szoku, że to do tego momentu nikt nie skorzystał z niektórych z tych materiałów, nie? bo to 20 lat ponad minęło. Tak. Jezu, ale jestem stary. <laughs>
0: no, ale strasznie jest to yy, ciekawa wycieczka w przeszłość, w taki... Sentyment, no nie, trochę też. W taki... I w takie czasy, które nie wrócą, nie? No, w takie czasy, które naprawdę nie mają szans no, wrócić. Zobacz no, tak sobie, jak, jak opowiada... wygląda
1: ta gra w koszykówkę za młodości Jordana, jak tam dają przybitki, że e, koszykarze czy zawodnicy w najlepszej lidze świata mają piłkę 5 metrów od kosza i mało kto ich atakuje, bo to jest odległość, z której się raczej nie rzuca. A teraz no. e, 7 metrów jest e, tam 6. W Europie z kawałkiem e, 6,75. Linia rzutów za 3... I metr przed tą linią trzeba niektórych bronić, bo po prostu jak ich się zostawi, to on więcej rzutów trafi, niż nie trafi na zmęczeniu. Mm -hmm. no, ja nie skłamię, jak powiem, że można wziąć drużynę, która jest mistrzem NBA i z polskiej pierwszej ligi zebrać taki skład, który by z nimi grał jak równy równych. Bo to, co tam ci nadgonią szybkością, to siłą fizyczną na przykład podkoszowi z pierwszej ligi w Polacy są tacy, którzy byliby w stanie tych szczupłych, długorękich zatrzymać 4 metry od kosza, gdzie oni byli w ogóle nieproduktywni. Co ty gadasz? No, no może nie NBA, ale tej ligi akademickiej. No może przesadzam, że w NBA, bo tam jednak trafiali się goście, co mają 2.20, nie? A u nas w pierwszej lidze jest tylko jeden taki wysoki i e, intensywny. Ale po prostu, skoro robisz skład z Polaków, którzy są już niebezpieczni na ósmym metrze od kosza, bo mogą stamtąd albo się tak rozpędzić, albo, albo trafić, a drużyny akademickie z lat 80. no to mówię, 5 metrów i to już jest tak w miarę, że to jest odległość, z której się nie rzuca. No, no tak koszykówka się zmieniła. Zresztą no, to można popatrzeć, jak wyglądali jeszcze Jordan i Pippen u schyłku kariery, że to byli muskularni mężczyźni, umięśnieni i silni, ale no, porównać ich do tego, jak teraz wyglądają zawodnicy grający na ich pozycjach, czyli tam Lebron James, czy Dwayne Wade, jak niedawno kończył karierę, <kluw> gdzie no, to jest po prostu razy półtora wszystko, nie rozciągnięte. A sprawność, a sprawność jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o jakąś tam elastyczność, zwinność, skoczność.
0: A, przy większej, przy większej masie. Tak, masie oczywiście. Tak, 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 tak. I szybkość jest, i szybkość jest też ogromna. No, oczywiście, że tak. To jest, to jest... W sensie, to, jak bardzo teraz koszykówka jest wyżyłowana, pokazuje, jak trudno się dobić do tego najwyższego, najwyższego poziomu. No nie. miałem dwie jeszcze takie dwa takie przebłyski, jak oglądałem ten, te pierwsze odcinki. Już w ogóle wiem, jak dzisiejszy wieczór spędzę do końca. E, po pierwsze to, że cholera jasna, przecież w... tak łatwo jest zapomnieć, jak się już nie ma tych plakatów nad łóżkiem, <coughs> że w tych, wiesz, <coughs> Sorry. w tych złotych bulsach to jednak grało jeszcze wielu zawodników, o których naprawdę już nikt nie pamięta. Nie? I oni tam ciągle byli. I oni naprawdę mieli tylko po parę minut w sezonie zrobionych. I, i to jest trochę też o nich historia. Trochę tak. Jak, jakkolwiek można by, można by mówić, że typie, byłeś przez 5 minut w ciągu sezonu ostatniego albo coś, coś podobnego. Nikt ci nie pamięta i jesteś tylko na tych zdjęciach grupowych i na żadnej innym nie byłeś, bo nie grałeś, ale nadal byłeś w tych bulsach, ale jed, jednak byłeś częścią drużyny, więc to jest, to jest dla mnie takie fenomenalne, ci goście też żyją. Ja jestem bardzo ciekaw, czy z nimi się gdzieś historia nie będzie E, zawiązywać może w późniejszych odcinkach, bo wydaje mi się, że mogliby pokazać coś, coś ciekawego. A druga rzecz, która mi się przypomniała i nie wiem, czy ty słyszałeś o tej, pewnie, pewnie słyszałeś, to jestem bardziej ciekaw właśnie, co myślisz o tej, o tym podejściu do koszykówki wobec piłki nożnej, czyli, że e, koszykówka jest grą, e, to się chyba nazywa mocnych punktów, czy mocnych, mocnych punktów, i i, a piłka nożna jest grą słabych punktów, czyli w koszykówce Jeden super turbo mocny zawodnik sprawi, że zawsze będziecie, zawsze ta drużyna będzie wygrywać albo zdecydowanie częściej będzie wygrywać. W piłce nożnej to suma zdolności wszystkich zawodników plus ewentualnie paru mocniejszych, yy, parę gwiazd jest w stanie zrobić przewagę, ale dużo ważniejsze jest to, żeby cała drużyna była równa. A właśnie w koszykówce, co bardzo często no, widać jak na dłoni, nie? Masz tego Lebrona Jamesa, który jak przejdzie z drużyny do drużyny, to tamta drużyna zostawiona sama sobie już po prostu nagle nie to ma To jest trochę uproszczenie,
1: bo tam było wiele bardzo <coughs> nieciekawych zmian już wcześniej, ale myślę, że to, o czym mówisz, wynika z jednej kwestii. No, ja muszę sprawdzić, jak to się nazywało. Z, ale mówię. z kilku chyba nawet kwestii ale jedna, która mi przychodzi do głowy to chociażby liczebność składu no, gdyby w piłkę grało się 5 na 5 to wpływ Messiego na Legię Warszawa byłby większy niż gdyby teraz go tutaj wrzucić mówię tak na skalę mhm. europejską no, a w koszykówkę się gra 5 na 5 to jest jedna sprawa druga sprawa jest taka, że w piłce nożnej tracisz jedną bramkę i możesz przegrać mecz w koszykówkę tracisz kosz i oczywiście on może decydować o tym, yy, że przegrasz mecz, ale raczej naturalnym jest utrata punktu. Chodzi mi tutaj o to, że jest dużo więcej okazji na to, żeby więcej błędów jest w stanie wybaczyć, takich, że no kurde, drużyna zawaliła i straciła kosza, nie? Ale o zwycięstwie, o porażce decyduje kilkadziesiąt akcji, w których padają kosze i taka powtarzalność. A w piłce nożnej można na farcie strzelić gola, nie? I potem się zamurować. Więc to też inna specyfika jest tych sportów. No, ale jednocześnie powiedziałbym, że rzeczywiście te, te czynniki sprawiają, że, że chyba tak jest. Ale z dru... ja się zgadzam, to jest, to jest absolutnie,
0: ma sens to, co mówisz, ale z drugiej strony też, no ja nie patrzę na to wiesz, przez pryzmat jednego meczu piłki nożnej i koszykówki, tylko mówimy tu o drużynach, które są nie przez sezony i wygrywają i puchary, i ligi, i cały ja czas bym wygrywają. Powiedział, I tak, oczywiście, masz że rację, mamy...
1: ale to nie tylko dlatego, że to jest, że tak po prostu jest, tylko wa warto zwrócić uwagę na to, dlaczego tak jest, że to jest zupełnie inna specyfika, zupełnie inna e, intensywność, no bo w koszykówkę masz akcję, która trwa 24 sekundy, bo masz limit na akcję. Mhm. E, dużo częściej piłkę ma każdy z zawodników niż pod nogą w czasie akcji ofensywnej w piłce nożnej bardzo często. Każdy musi bronić, każdy musi atakować. Nie jest tak, że niektórzy więcej atakują niż bronią, tylko jeżeli jesteś na wojsku, to bierzesz mniej więcej udział w takiej samej liczbie akcji ofensywnych jak defensywnych. To prawda. Jest kilka czynników, które decydują o tym, że wybijająca się jednostka, bardzo często to jest tak, że ta jednostka jeżeli się wybija, to nie tylko dlatego, że cel nie rzuca, ale jest też na przykład fizycznie sprawna bardzo, co przydaje się w grze obronnej. Albo mm. y, pod nią się, rysuje akcję, pod na nie jest skupiona obrona, co pozwala innym lepiej zagrać, albo rozluźnia obronę na innych zawodnikach. Moim zdaniem dużo więcej też takich niuansów taktycznych jest, no bo ta drużyna, której ja jestem sponsorem, drugoligowa, nie skłamie, mm -hmm. jak powiem i też nie, nie, nie zdradzę tutaj nie wiadomo jakiej tajemnicy, że my mamy budżet dwa, trzy razy mniejszy niż wiele z zespołów, które regularnie ogrywamy. Bo mamy świetnego trenera, który grał w Ekstraklasie i który w tej Ekstraklasie grał nie dlatego, że był wysoki, super sprawny, z niesamowitym rzutem, tylko po prostu był cwany i sprytniejszy niż inni. W pierwszej kolejności, a dopiero okay. w drugiej miał, miał bardzo dobry rzut, był bardzo silny, ale to nie jest tak, że to jest samorodny talent z antypodów, tylko to jest koleś, który wiedział, że może nadrobić jakieś swoje braki tym, że będzie mądrzejszy od przeciwnika. I jego myśli się potrafi bardzo ładnie przenieść na to, co się dzieje na boisku, bo e, czasami polega to na tym, że oni mają gościa, który jak się rozhula, to się rozhula i bierze wszystkie rzuty, w sensie przeciwników i mówi, dobra, dajmy mu wszystkie rzuty, w... niech, niech on zdobędzie 40 punktów, zatrzymamy resztę na 20, sami zdobędziemy 80. Mhm. A czasami to jest tak, że no on jest, jak się rozchula, to, 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 to jest niebezpieczny, bo ma wsparcie od reszty drużyny i po prostu jak jemu się nie pozwolimy rozchulać, to on zdobędzie 10, a resztę drużyny 60, a my zdobędziemy 80 i też wygramy. Więc ma bardzo okay. elastyczne podejście i to też, e, myślę, pokazuje, że dużo większą myśl, znaczy dużo większa. ja nie grałem w piłkę nożną, ale wydaje mi się, że większy wpływ trenera jest okay. chociażby dlatego, że można wziąć czas i konkretną jedną akcję rozrysować w koszykówkę, a w piłkę nożną trzeba by zwołać część drużyny i sobie to jakoś poustawiać, zakrzyknąć, że gramy taki, a nie inny schemat na dużo większym boisku, gdzie dużo trudniej jest dostarczyć piłkę w konkretne miejsce. Więc to jest bardziej niż, znaczy, bardziej ja, niż specyfika jako... tego, czy zawodnicy znaczą, to jest bardziej specyfika tego, jaka w ogóle jest ta dyscyplina. No moim z... Ja się dziwię, że w Polsce popularna jest piłka nożna, a nie koszykówka. Mhm. Naprawdę się dziwię, bo mamy dużo większe predyspozycje do uprawiania koszykówki niż piłki nożnej. Chociażby dlatego, że no jednak mamy, dopóki nie zaczęliśmy ocieplać klimat, o tym jeszcze nie porozmawialiśmy, jaki film jest na stronie Ministerstwa Edukacji o ociepleniu klimatu. Jezu, ja widziałem slajdy tylko
0: z jakiejś prezentacji. No. A to czekaj, zanim przejdziemy do, do klimatu... Y chciałem ci jeszcze jeden temat koszykarski, bo ja sobie tak z tyłu głowy zapisywałem te tematy koszykarskie, nie chciałem jakoś dużo, ale ale, 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 ta kwestia. Kiedyś słuchałem, jak się nazywał ten, ten typ, który zasłynął, że rzucał osobiste spod, 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 wiesz, z kolana? To był Ola
1: nie? nie, nie. To był yy... może...
0: Adur Bar? Czy też nie? Karim? To nie był? A
1: nie wiem, na pewno Rick Barry tak rzucał.
0: Była część zawodników, która tak robiła. Ty nie? mów, ja sprawdzę. Dobra. Dochodzi o to, że jak rzucasz rzuty osobi osobiste w koszykówce, możesz rzucać metodą klasyczną, tak? Nie ma, nie ma regulacji, tak? Jakkolwiek rzucisz i wpadnie, to się liczy. I teraz zrobiono badania na jakieś tam... Badania to jedno, ale byli zawodnicy, i do dzisiaj tak jest w koszykówce, że bardzo dobrze zawodnicy w polu nie wają problemy z osobistymi. Że mają, chyba takim najbardziej znanym tylko ze, ze starych dziejów, bo potem się już koszykówką przestałem interesować, takim najbardziej klarownym przykładem był Shaquille O'Neal, który miał ogromne problemy y, swojego czasu z y, rzutami osobistymi. No i zaczęto podchodzić do tego trochę z innej paki, czyli y, zaczęto trenować Niektórych e, zawodników, żeby nie rzucali ich w ten męski sposób, tak? Z nadgłowy, z nadgarstka, tylko że, żeby rzucali w cudzysłowie po babsku e, Spod od dołu. Spod jaj. Znalazłeś? Rigberry. To jest
1: jeden z najlepszych e, strzelców swoich czasów. Zresztą ojciec gracza późniejszego mistrza NBA Brenta Berego.
0: Okej. Okay. I właśnie była część zawodników i wydaje mi się, że ta historia, którą, którą opowiadam teraz nie, nie przekręcam, ale ona dotyczyła Wilta Chamberlaina. Chamberlain, tak. Tak. I on rzucał przez... On miał problemy właśnie z osobistymi i przez jakiś czas zaczął rzucać spod jaj, jak to mhm. powiedziałeś. I zaczął więcej trafiać, ponieważ Ma, mam jest Mam statystyki
1: to... konkretne, mogę ci <knie> mogę potwierdzić. No. Z 11 na 60%. Z 11% na 60%. Boże, przepraszam. No e, o 11%. Z 50 na 61. From, a, okay. by, by,
0: a nie from. Okej, okay, w porządku. No ale, no ale poprawił, tak? E, ale w pewnym momencie, w sensie on wcale niedługo rzucał te, w ten sposób rzuty. Ponieważ e, jakby presja i taka, wiesz, męska, męski testosteronowy ogłupiacz nastąpił, bo w szatni i na boisku po prostu czuł presję takiego, wiesz, że on nie rzuca poprawnie. On nie rzuca tak, jak się należy, nie? On nie rzuca tak, jak jest w grze. I... Czysta matematyka i czysta statystyka, która mówiła mu, że to jest większe prawdopodobieństwo, że trafi, nie? Jest większe prawdopodobieństwo, że przybliży drużynę do zwycięstwa kontra. Rzucanie spod jaj sprawiło, że wrócił do starego rzucania. I jak o tym usłyszałem, to było takie oh, Jezus, kocham sporty, w których są faceci, tylko to jest zawsze coś cudownego. No
1: jest taki aspekt na pewno, żeby sobie tutaj dogryzać. Rick Berry, który w ten sposób rzucał, ja znowu mogę skorzystać z dobrodziejstw z bycia streamerem. Ja mogę pokazać jak to wygląda. <gry> o, tak. Jak się...
0: Ja masz tam... A, a będzie widać.
1: Czeka. Nie, nie... nie.
0: Ja otwórz, otwórz YouTube, ja kliknij YouTube.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze tak. mi jednak trochę brakuje do bycia streamerem. Jakie to są lata? 80. 80. To są 80. Znaczy prze przełom 70. O, jest doskonały fryz. A to jest Rick Berry. Tak, jaka koszulka zajebista. No, on tu pokazuje, ale on korzystał z tej techniki. Mhm. I tutaj tłumaczy, że, że to pozwala ramionom odpocząć że to jest dokładniejsze, bo dwiema rękami jesteś w stanie na nakierować piłkę na kosze, nie jedną. Mm -hmm. Gdzieś tutaj.
0: No. <śled> I to jeszcze wiesz, bardzo często taki rzut jest bez tablicy, no tak. nie? Raczej rzuca się w, prosto w ten, prosto w, prosto w siatkę. <śled> W porządku. No, więc, więc tak mi się to przypomniało i a propos koszykówki... A ja ci e... powiem nawet więcej,
1: że Rick Berry w ten sposób 90% odrzutów osobistych trafiał. To jest jeden z najlepszych strzelców na osobistych w historii. A, a to pewnie też tam było. tak, tak, tak Dlaczego tak. on tak no. rzucał? Bo to ma swoje przewagi, bo ta piłka bardziej miękko uderza przy tej technice rzutu. Ale jestem też w stanie sobie wyobrazić, dlaczego można tak... może Dlaczego tak nie uczą rzucać? No. Bo rzut meczowy jest inny. W sensie to jest technika, której nie, nie wykorzystasz poza linią osobistych. A mhm. wielu zawodników, jeżeli oddaje rzuty osobiste w meczu, to oddaje ich dwa, trzy. I teraz to mhm. trenowanie tej nowej techniki musiałoby być kosztem czasu poświęconego na inny rodzaj treningu. Który w sytuacji, że hmm. bardzo wiele drużyn trenuje tak. Wydaje mi się, że tak. Że po prostu łatwiej jest nauczyć kogoś rzucać generalnie dobrą techniką meczową i potem, żeby ta osoba korzystała z tej techniki na rzutach osobistych i miała 75% osobistych, niż żeby uczyć młodych ludzi rzucać jedną techniką w meczu, jedną z osobistych, kosztem tych 10 punktów na 100 rzutów oddanych, co, nie wiem, no ja w tym momencie też mogę sobie sprawdzić na, na stronie kosz ile ja oddałem rzutów najwięcej w sezonie, ale to, to nie było dużo. Podejrzewam, że mogło nie być 100, pomimo, że miałem takie sezony, gdzie grałem zdecydowanie. Wiesz to wydaje mi się, że to jest...
0: Że ja się zgadzam co, z tym, co mówisz, ale to jest bardziej nakierowane na zawodników, którzy ewidentnie mają problemy i przez, wiesz, dużą część kariery mie, mieli i mają problemy z rzucaniem osobistych. No. Że oni mogliby się przerzucić, no bo dla nich to już wiesz, nie ma nic straconego. Jak rzucasz, nie wiem, na poziomie 40 na przykład procent y, masz celność osobistych, no to nie ma nic straconego, żeby spróbować innej techniki. No
1: to ja w swoim najlepszym sezonie, jaki zagrałem zawodowym, miałem 78% osobistych i rzuciłem 102 rzuty. Czyli...
0: No to bardzo dobrze. Czyli
1: gdybym, powiedzmy, miał tę technikę, to być może 10% więcej to jest 10 punktów dla drużyny ale to byłoby kosztem jakiegoś treningu. To znaczy, ja musiałbym poświęcić jednak czas, żeby się tej techniki nauczyć, a mhm. w sytuacji, nazwijmy to, polskiej, gdzie zawodowe drużyny trenują od godziny do godziny, to wymagałoby okay. tego, żeby w, na przykład zamiast normalnych rzutów, których oddaję w meczu, nie wiem, ja wtedy oddałem podejrzewam więcej rzutów z gry, 172 rzuty za dwa punkty, i 124 za 3. Czyli wszystkich innych rzutów oddawałem więcej. Pomimo, że byłem dosyć często faulowany też, ale... No, to odbyłoby się kosztem tego, że, nie wiem, nie rzucałbym tych 40% za 3, tylko na przykład 35, ale to już mm. jest, y, sprawia, że to, że ja mam 40% za 3, to znaczy, że jestem bliżej kryty, daleko od kosza i otwieram więcej szans na różne rozwiązania taktyczne moim kolegom i sobie też, bo rozpędzając się z 8 metra łatwiej minąć obrońcy niż rozpędzając się z piątego. No Więc tak. ja to w ten sposób widzę. Natomiast gdybym był szkolony w systemie amerykańskim, że e, nie, nie mam półtorej godziny treningu wieczorem, tylko idę na uczelnię i na uczelni mam halę w zasadzie, jak tylko znajdę chwilę, to mogę sobie pójść i z niej skorzystać. Na pewno bym sobie kombinował. Bo wakacje to był czas takie kombinowania zawsze dla mnie, bo w, e, mieliśmy salę właśnie na uniwersytecie. Jak się kończyły WF-y, to my z bratem tam za nastolatka i za wczesnych lat 20, to potrafiliśmy po 5 godzin dziennie trenować na sali, a jeszcze siłownia w międzyczasie była.
0: No i to jest strasznie duży element tego, czy się ktoś doszkoli, czy się nie doszkoli. To też jest właśnie w tym dokumencie o bulsach powiedziane, chyba a propos Pipena, ale pewnie wszystkich się to dotyczyło, że gdzieś tam jak zaczynali być gwiazdami w ligach akademickich, to Eee, Pipen chyba tak miał, że po którymś sezonie, po którymś roku trener mu powiedział, że musisz urosnąć, nie, musisz nabrać siły, nabrać siłę. Nabrać siły i tak dalej. I ten czas wakacji właśnie takim tej przemiany, nie? że oni tam wszyscy byli zadziwieni, że niektórzy potrafili wrócić nie wiem o 10 centymetrów wyżsi. Jakieś takie pojebane. No ja miałem takie ta.
1: głupie jakieś akcje w swojej karierze koszykarskiej, które oceniam w ten sposób, że byłem lepiej przygotowany do grania w koszykówkę na początku sezonu niż po okresie przygotowawczym z drużyną na przykład. Bo fizycznie nagle okazuje się, że jak zaczynam trenować z drużyną, to było oczywiście więcej biegania, które jest nieodzownym elementem gry w koszykówkę. Ale to było kosztem siłowni, kosztem indywidualnych treningów takich też fizyczno-technicznych i rzucania. I okazywało się, że na przykład traciłem dynamikę i musiałem sam sobie tam dotrenowywać jeszcze, żeby tę dynamikę podtrzymać. Ile z masz wzrostu? 1,93 m.
0: 2,5 m. m. Rano 3. Rano 3. A, rano, wiadomo, rano 3, wieczorem półtora. Wieczorem um, w ogóle, kurczę, przepraszam, nie skomentowałem, nie, skomentowałem, nie skomplementowałem e, Twojej fryzury. Żony fryzury. Czy, czyżby tak, czyżby Monika się ten? Tak, tak. Tak, ale tak? Najs. Nice. No właśnie, Posz, ja, ja też już... poprosiłem ale. Karolinę o cięcie. Jak było?
1: Było trudno, bo dziecko nie bardzo rozumiało, dlaczego się nim nie zajmujemy. Okej. Okay. No, pies też nie bardzo rozumiał, dlaczego nie pozwalamy jej zjadać i przenosić po domu moich włosów. <laughs> ale to od takiego,
0: od takich, znaczy to, to jest funkcja dla pokoi pozostałych, nie? Chyba.
1: Mówię tu o psieniu a dziecku. Jest, ma bardzo duży lęk separacyjny, bo jest ze schroniska. Prawda? Jak zamyka, jak a, zamyka okay. się drzwi, jak sobie pójdzie na piętro na przykład, to mm -hmm. spoko, ale jak mu się zamknie drzwi, zresztą zanim zaczęliśmy rozmawiać, to też musiałem dwie minuty odczekać, aż przestanie drapać we framugę, żeby się tu dostać. A jakby tu weszła, hmm. to by się pokręciła, wyszła, przyszła, sprawdziła, ale jest takie ryzyko, okay. że coś podniesie i gryzie, a ma w zasięgu parę takich kabelków, z których korzystam.
0: No wiadomo, kabelki to jest jednak... No. Ale nie naprawdę po prostu fryzura, muszę powiedzieć, że wiesz, no. nie jest to... Znaczy ja też dążyłem do sytuacji pod tytułem krótko, krótko, a tutaj udało się zrobić wariację na temat normalna fryzura. No
1: powiedziałbym, więc... już wiemy, co poprawimy następnym razem. To był wspólny no. wysiłek, bo to było tak siedzenie, że ona ciała patrzyła i ja mówiłem, <śmiech> tutaj jeszcze degażówką, nie? Bo taki cały zestaw <śmiech> Ale był to, kupiony, to jest. Nie? Poważna inwestycja poszła, bo już po prostu nie kontrolowałem tego. A, czyli to było na, na te okazję zakupione? Oczywiście. W ogóle w komentarzu pod jakimś filmem było pytanie, czy pod tym chyba nie jestem lekarzem, ale ktoś napisał, czy już Mozer przyszedł. Ja myślę, o co chodzi? A potem przyszła maszynka firmy Mozer okazało się, ku, zakupiłem i liścik był dołączony no. od sprzedawcy, że robi pan dobrą robotę, panie Dawidzie.
0: O oh, wow, co to jest za firma Mozer? Jak już powiedziałeś markę, to, to już... Mozer? Mozer się pisze niemiecka. Moser. Aaa! Moser. we Niemiecką maszynkę kupiłeś? Deutsche, Mocne, głupie. Ty, ty na kablu? Nie, właśnie bezprzewodową. Bezprzewodową,
1: bez co ty? Może nie z tych droższych, Jec. bo tu widzę, że niektóre kosztują tyle, że chyba nie, ale.
0: A to, to, to dużo, ale chyba nie, to to jest bardziej tak, na przykład, nie wiem, 600 zł?
1: No ja za, za, ty za ty widzisz, 350 ogóle, kupiłem. chyba kupiłem swoją. To tak typowo, no.
0: to tak tak typowo. Okej, okay, rozumiem. Ja, ja w ogóle nie miałem problemu żadnego z, ze strzeżeniem pod jednym kątem, bo ja mam maszynkę, którą kupiłem, jak byliśmy w Stanach, taką jakąś zwykłą. Po prostu zapomniałem, zapomniałem zabrać, więc w pierwszym przydrożnym jakimś tam sklepie e, kupiłem maszynkę za 20 dolarów, mam ją do dzisiaj działa i wszystko jest git. I ma dwie, ona ma dwie szerokości ząbków, tak, dwie no. nakładki z ząbkami. I na te nakładki ma... Na te ząbki ma nakładki, tak? I nie ma takiej typowej yy, nakładki z płynną regulacją długości, o. jaką pewnie ty masz w swojej. A nawet nie
1: wiem, bo ja jej nie używałem.
0: Okej, okay, w po, <grytko> porządku. Tylko ma po prostu Monika. na stałe... <grytko> ma po prostu na stałe kilka, bo, kilka nasadek. I okazuje się, że ta szersza głowica ma dwie nasadki. Dłuższą i krótszą. Więc ja mówię, kochanie, poproszę boki krótszą górę dłuższą, a poza... ponieważ ta różnica jest minimalna to to jakby okay. wiesz, to się gdzieś tam więc w ogóle było takie, jest jak dobrze, nie trzeba było myśleć czy, czy już, czy za krótko, czy za długo, po prostu było załatwione więc tak, pośmialiśmy okay. się a to jest w ogóle jest super śmieszne, że można sobie tak ten e, porobić tego typu rzeczy do mnie aż na instagramie fryzjerka, do której chodziłem, napisała wiadomość prywatną o nie,
1: naprawdę? <laughs> tak <laughs> so, o nie, a ja napisałem, koniec z nami ona, o nie <laughs> Nie, ja naprawdę już bardzo źle się czułem i myślę, że to też dobrze zdrowiu psychicznemu może zrobić, że a jednak trochę panuje nad moimi włosami, a nie moje włosy panują nade mną. Taka no. miasta normalności.
0: A jak, a jak w ogóle twoje zdrowie psychiczne w czasach pandemii? Bo domyślam się, że to też jest uwarunkowane, czy, czy, czy jakby jego higienizacja dobrze działa dlatego, że cały czas masz się
1: czymś zająć. I tak, i nie, no bo zrobiłem ten film i trochę straciłem wiarę w ludzkość, czytając komentarze pod nim. Mm. Potem wiesz, ten film z ministerstwa też mi dużo osób przysłało, ale przysłał mi to też mój kolega z YouTube'a, nie wiem czy mogę powiedzieć, więc nie będę mówił, może przezornie z informacją, że no to nie jest dobre, że na stronie ministerstwa jest film, który mówi, że korzyści są wskazywane z globalnego ocieplenia i to jest film eduk ed edukacyjny. Korzyści w postaci tego, że będziemy mniej płacić za ogrzewanie w zimie. I dłuższy okres wegetacyjny. Tak, i, no tak, no susza i, so, se, i konsumujący więcej energii sezon klimatyzacyjny to Pomijam, wiesz, rzeczy takie oczywiste jak na przykład migracja ludności, że zaraz pół Afryki może zapukać do bramy Europy, bo będzie taka temperatura, że tam się nie da żyć, ale... No i ja sobie... No, no i weź coś, wymyśli, zrób coś z tym, no, zrób coś z tym. Do kogo pisać? Do ministra?
0: No. A czemu nie? A czy jest tam, bo ja przyznam, że tego filmu, tak jak mówiłem, nie widziałem. Widziałem tylko jakąś prezentację, taką powerpointową, która gdzieś tam też na strach ministerstwa było, była. Um, czy to jest określone jakąś podstawą naukową?
1: Czy to są to po prostu slajdy, filmiki? To nie i... jest tak, że, że ten film w ogóle mówi, że nie ma się czego bać, bo on wskazuje na wady. No ale sam fakt, że tam mhm. się znajdują takie absurdalne zalety, że jak stopniają lodowcy Grenlandii, to będą nowe szlaki handlowe i będziemy mieli dostęp do nowych pokładów na przykład ropy naftowej na Morzu Północnym, czy na Atlantyku. Okej, okay, no. to tego nie widziałem. No. Ach. Zróbmy chwilę przerwy, żebym sobie skoczył po coś do picia, bo mi zasycha w gardle. W ogóle sprzedam ci ciekawostkę, która może być takim łącznik łącznikiem Proszę. między tematami. W ogóle musisz dać tam timestampy gdzieś, co, kiedy o czym jest, bo nie wiem, czy ludzie wytrzymają tyle czasu.
0: O, żeby robić w opisie tak. listę tego, listę tematów? No. Ja myślę o tym jeszcze trochę inaczej. W sensie y, ostatnio do mnie doszło, że miałem taki pomysł przez chwilę, założyłem nawet drugi kanał, trochę bazując na Joroganie kanał tylko z klipami, czyli właśnie z wycinkami z poszczególnych rozmów na temat, które oczywiście same mają swój żywot. Polecono mi w YouTubie bezpośrednio, żeby tego nie robić na tym kanale, bo to jest bez sensu dla algorytmu, bo jak masz filmy, które są długie i przeplatasz to krótkimi, to ten algorytm, algorytm się gubi. Albo będzie jedne zakopywał, albo drugie. Albo te główne, prędzej główne będą się gorzej wyświetlały niż klipy. <śmiech> Anyways, no ale dużo z tym było Zachodu, ale pomyślałem, że teraz trochę... Nie wiem, czy ty śledziłeś posty Maćka Dąbrowskiego ostatnie, gdzie, 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 gdzie opowiadał o swoich przebojach dotyczących wyświetleń jego rzeczy. Nie wszystkich oczywiście, bo nie wszystko wrzuca na Facebooka też, ale zaczął rzucać równolegle materiały mhm. na Face'a i na YouTube'a. I YouTube z różnych przyczyn dany materiał mu... Maciek Takmarza analizuje czasem godzinowo nawet, po wrzuceniu, że widział, że od wrzucenia filmu do godziny na przykład 22.00 on zrobił X wyświetleń i to był taki dobry X, parę tam nie wiem, 150 tysięcy, a od godziny 22 do rana, jasne, że to już się noc zaczyna, ale na przykład on zrobił tylko y, 7 tysięcy. Wiesz, po takim przyroście nagle pff, i klops. i Był na karcie na czasie i już od razu go nie było i teraz on nie wie, czy to jest manualna jakaś, wiesz, regulacja, czy, czy, czy wyskoczył z algorytmu, czy coś takiego, a z, z, wrzucając na fejsa ten sam film, on cały czas generuje wyświetlenia. To, to, to chodziło konkretnie o, o Mariusza Wypierdalej, o kandydata, na którego, na którego, na którego zasługujemy, e, jedynego kandydata, na którego zasługujemy. No i, i, i zacząłem myśleć, że, że właśnie tak to będę robił. Czyli będę, z, y, będę się starał z dłuższych rozmów wycinać mhm. klipy y, i wrzucać je na, na fanpage i zobaczymy, jak to, jak to będzie działało. No wiadomo, że to nie, nie chcę całości, nie? bo to raczej nie wiem, po dwa-trzy klipy z danej rozmowy, ale, no tak, tak. Y, ale może w ten sposób. No. Może w ten sposób to będzie miało, y, to będzie miało sens. Y, no, timestamp. A, a dlaczego chciałeś do tego nawiązać?
1: Nie, bo długa rozmowa wychodzi. Mam. No. Zastanawiam się, czy ktoś będzie chciał mnie, mnie i ciebie tyle słuchać. Bar bardziej mniej, Jeszcze bo ja w... jestem głównie krytyczny, jeżeli chodzi o siebie jak każdy narcyz, nie?
0: <grym> ja myślę, że będzie. Ale... Jezu, ja też nie wiem, czy ja tak strasznie lubię zawsze na to wszystko spoglądać. Im starszy jestem, tym mniej. Staram się spoglądać na to tylko tak czysto, właśnie, wyświetleniowo. Um... Wiesz.
1: Znaczy ja swoich filmów nie... Ja trafę. powinienem
0: tylko z youtuberami. Ja powinienem tylko z youtuberami nagrywać, bo bardzo jasno jak na dłoni widzę, że odcinki rozmowy z youtuberami mają dużo więcej no. wyświetlenia. To jest oczywiste. Powinienem, przecież przy lekko powinniśmy robić tylko mm, tematy, które widzimy, że powtarzając nawet ten sam patent, one mają 20-30% wyższe wyświetlenia. Ale... To Po pierwsze, trochę jednak nie o to chodzi. Wiesz dobrze, że nie o to no chodzi. Bo ja bym jednak. Robił same teorie spiskowe. Wtedy. Ty byś musiał robić same teorie spiskowe. W pewnym momencie pewnie poczułbyś jałowość jednak tego wszystkiego. Ja się naprawdę bardzo lubię zaskoczyć, a to się zdarza jednak cały czas. Zaskoczyć gościem i rozmową z gościem. No Nie, że to może iść i bardzo często idzie w kierunku, którego się nie spodziewałem, i to już jest dla mnie ciekawe. A samo przełożenie na, na, na wyświetlenia to jest trochę taka, wiesz, trochę wypadkowa tego wszystkiego. I to pisałem ci zresztą na fejsie, że, że z tymi live'ami też tak było, że przecież to, to, to jest tak, że. No dobra, teraz mam sponsora i teraz wiadomo, że to jest trochę, trochę inne spojrzenie, no to, ale minima, minimalnie inne spojrzenie, bo nadal ja, co jest po prostu zajebiste, siadam i przez dwie godziny gadam sobie z ludźmi. Przecież to jest mega. Jest A masz fajnie, do, rozmawiamy do sobie mam donaty włączone i, i powiedziałem, teraz muszę to przypomnieć, bo jakby chcę też podpompować te donate'y, w sensie informacyjnie chcę podpompować, bo powiedziałem, że e, żeby właśnie te donate'y gdzieś na jakiś dobry, do jakiejś dobrej skarbonki przekierować e, później. No bo to też, w sensie mam sponsora, więc, więc z przyjemnością tę część kasy mogę gdzieś tam prze, e, przekierować. Ale chodzi mi tylko o sam patent, no nie, że jakby to jest live, ten live jest fajny dla mnie, bo ja kocham radio i w ogóle wiesz, puszczam muzyczkę Royalty Free i można się dozwolić. A ja witam serdecznie z kim rozmawiam. O, czy to jest Dawid z Lublina. Siemka, Siemka, Dawid, co tam, co tam u ciebie? Jak tam koronawirus? A ja ja tam w ogóle jest? super na
1: podcastach y, trochę nażywił, jak pierwszy ten nagrywaliśmy. Powiedziałem, że jak jest jakiś zespół, który chce udostępnić muzykę, to żeby wysyłali. <śmiech> strasznie dużo zespołu, <śmiech> wysyła bardzo fajne kawałki. Pomyśl może o tym.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. To w takim razie też tak, też tak zrobię, tylko oni muszą być nie spięci z YouTubem, no bo to jakby ich dobra wola, nie, jak się ma do no, ale to mm, chyba, prawa działania YouTube'a. Chyba YouTube
1: można to jakoś też rozwiązać,
0: że... Ale post factum chyba. Ale dobra. nie wiem, czy to nie Czyli jest tak, jakby... że
1: na czas od zgłoszenia czy od wykrycia do rozwiązania, tak jakby reklamy są wyświetlane, tylko ich odbiorca tych pieniędzy jest tak jakby zawieszony. Nie wiem, czy to tak nie jest, że wiesz, że jeżeli oni zgłoszą klejma, to mogą zyski monetyzować oni twój film na przykład. No właśnie. No, ale jeżeli to się rozwiąże, tak jakby jest informacja, ile tych pieniędzy było w tym czasie i można to rozwiązać wstecz. Tak A. mi się wydaje, że tak jest. No. Ale to ja, okay. ja po prostu znalazłem i, i u mnie na tych podcastach zarobki nie są na tyle duże, że nawet jak te ekipy sobie na tym zarobią na razie, to ja nie mam z tym problemu.
0: Tylko jest jeszcze jedna rzecz, i wydaje mi się, że to jak trochę wiesz, algorytmy YouTube'a to są rzeczy, których nawet ludzie pracujący w YouTubeie tak do końca nie rozgryźli. Um, jest tak, że kiedy masz jakiś problem z monetyzowalnością i z tą taką, wiesz, atrakcyjnością dla reklamodawców materiału, to on automatycznie też spada w algorytmie. Mhm. No nie? Czyli rzeczy, które mają, nie byłyby przy nich wyświetlane reklamy, czy, czy mają jakieś problemy z prawami autorskimi, automatycznie też w algorytmie no ja sobie zobaczę, bo W tym
1: odcinku, który będę podcastu montował, pewnie dzisiaj, albo jutro rano, to, to mamy zespół, który się do nas po prostu zgłosił i posłuchaliśmy no. paru kawałków i bardzo fajne.
0: I okay. Mam, mam, pisem... mam pisemnie w mailu, że oni
1: wyrażają zgodę na wykorzystanie ich. No tak, tak,
0: tak. No, ale to, to potem jeszcze trzeba w panelu rozwiązać, nie? No, bo to jest jedno. No, zobaczę, po prostu jak Wiesz, to oni to, to, jest. to muszą przyznać. jak to jest. Jasne.
1: Chciałem Ci powiedzieć taką ciekawostkę, że ja w mhm. przestrzeni publicznej do tej rozmowy tak naprawdę osobiście się nie przyznawałem, że mam dziecko. To jest pierwszy raz, kiedy na YouTubie ja mówię, że mam dziecko. A. Jedna osoba do tej Gratulacje. pory powiedziała, że mam dziecko publicznie. Kto? Włodek Markowicz, w lekkostroniczym. Naprawdę? Napisałem mu tam kiedyś wiadomość, a propos czegoś, co powiedział w odcinku, tak chwilę wymieniliśmy parę wiadomości i mu się tam przyznałem, że mały śpi, to coś tam, coś tam. Okej.
0: Okay. To nie wiem, czy jako, ja, ja to jakoś naturalnie przyjąłem.
1: No bo wiedziałeś też. Bo nie ukrywałem tego. Tak... No ale właśnie nie, nie, nie jest wtedy. No wiem, bo spotkaliśmy się na wośpie i wtedy też rozmawialiśmy. A,
0: no właśnie, no. widzisz, okej, okay. no, 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 Git no. no. gra. To dlatego. A, no gratulacje. No, dziękuję. Gratulacje. Yeah. Będzie musiał grać w kosza? Będzie musiał. Nie. <laughs> nie. Nie, 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 Tak wiesz, mierzysz, mierzysz dłonie takiego dzieciaczka i tak. Gdzie mamy te takie rozciągaczki? Ja
1: jak mu tam coś przywiązać takie... do tych palców.
0: Łóżko, wiesz, tutaj, za, tutaj bym chwycił
1: gdzieś chyba pod pachami. Znaczy, pochami, jedna sprawa, z powiem strony. Ci zupełnie uczciwie tak. I za kostki, i rozciągasz, nie? I śpisz tak. Nie da się ukryć, że ja generalnie lubię sport i pewnie będzie oglądał sport. Nie da się też ukryć mm -hmm. tego, że przez to, że sam grałem w koszykówkę, to oglądam też sporo koszykówki. Raczej na żywo niż w telewizji, ale mm -hmm. oglądam. Więc jest... Nie zani... Jeżeli mnie zapyta, czy koszykówka jest fajna, to mu powiem tak. Więc <grym> <grym> jest... Ale czy będę takim rodzicem, który powie, masz tu piłkę i wejrzucaj? No. I nie, nie rób, i w sensie to jeszcze nie byłoby takie złe. Ale, I nie próbuj nawet robić nic innego. Jak zobaczę z rakietą tenisową.
0: Nie, no nie byłbyś. Oczywiście, że nie to, byłbyś takim rodzicem.
1: No nie da się pewnie ukryć od tego, że no chciałbym, żeby on był... Wiesz... Bo mi koszykówka dała mnóstwo radości. Dała mi też mnóstwo frustracji i smutku. Ale też mnie wielu rzeczy nauczyła, no zwłaszcza jak y, gdzieś pierwsze sukcesy na YouTube odnosiłem i wracałem wtedy po kontuzji, to zjednocześnie jeszcze było takie, że spoko, umiem jeszcze, jeszcze jestem w stanie coś tam w tę koszykówkę dać, a z drugiej strony e, zawsze była taka świadomość, że o, żeby tutaj nie odlecieć, bo mam 100 tysięcy subskrybentów, bo jakiś 17-latek mi po głowie nagle skacze, nie? To jest takie już uderzenie w potylicę, bo jestem nie w niewciemie bity, żeby trzymać jednak nogi na ziemi, że jak mi w jednej materii poszło, to nie jestem królem świata i nic mi się nie, nie należy za darmo wszędzie.
0: A to jest bardzo łatwa w ogóle droga myślenia, jak się, jak się uda na YouTube. Trochę jest.
1: Trochę jest. To jest bardzo kuszące, no. No. Jest taki, wiesz, pokusa. Ja na przykład. Ale z drugiej strony też to, że mi się na YouTube udało, dało mi bardzo dużo na uczelni. Naprawdę? Tak, bo no. Nie, nie, nie skłamie, bo też zrobiliśmy o tym podcast z Jackiem wcześniej, że ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego... Znaczy wielkim. Nie jestem... Nie patrzę bezkrytycznie na to, co się dzieje na uczelniach. Jest bardzo dużo złych rzeczy. Mhm. Między innymi taka hierarchizacja bardzo silna. Że jeżeli już dorobisz się habilitacji, to w zasadzie, żeby cię zwolnili, musisz kogoś zmolestować. Jednocześnie ty decydujesz mhm. nagle o tym, jak uczelnia funkcjonuje i możesz pewne osoby... Yy, lobować kosztem innych z jakichś tam względów, a niekoniecznie jakości pracy. I jak takie rzeczy widziałam, to mnie to strasznie irytowało, bo ja tak idealistycznie na to patrzyłem. A przez to, że mi na tym YouTubie trochę poszło, to mogłem zro zrobić takie myślenie, taki tryb myślenia dobra, na to mogę mieć wywalone, bo bardzo dużo fajnych rzeczy. Mogę być ciągle przy nauce, na swoich warunkach i nawet być w takich mhm. miejscach, w których normalnie Bardziej mówię tutaj o. Nie Bardziej mówię tutaj o wyjeździe na przykład do Cernu, gdzie mnie zaprosili moi widzowie, którzy w Cernie pracują, okay. nie? I nie wiem, co musiałbym robić jako chemik na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie, żeby zostać zaproszonym do Cernu, albo żeby dwa razy pojechać do Czarnobyla, w tym raz z wejściem na reaktor.
0: Mhm. No, no. tak.
1: Ale wiesz, też myślę
0: o, takim, o tym, co ty możesz dać, a nie co możesz dostać. nie? Bo to jest oczywiste. Znaczy, to jest ja, jak najbardziej ja, daję, ja też ja, nie wyobrażam ja daję, sobie. Nie, bo
1: dostaję. No, nauka mi dostarcza wielu ciekawych rzeczy, ciekawych informacji, i ja tak jakby jestem tutaj posłannikiem, przekazuję dalej. No. no ale
0: przyznasz, że im dalej się idzie taką typową drabinką, im, da, im wyżej się wspina po typowej drabince uczelnianej, to w pewnym momencie się już raczej zastyga też, e, jeżeli chodzi o dokonania. W nie? Polsce
1: tak. Jak masz...
0: W Polsce, tak.
1: W, znaczy inaczej, może nie będę tak. mówił w Polsce, ale w takim systemie, gdzie jest dożywotność stanowiska. Otóż to. No. Bo nie ma impulsu, że to masz jest... kontrakt na 5 lat i jak nie, nie zbliżysz się do Nobla albo do jakiegoś z, y, startupu, spin-offu, bardzo popularne słowa, nie? że y, nie, nie rokujesz, że możesz zarabiać dla uczelni albo być bardzo dobry wizerunkowo, no to nikt się nie będzie cykał, że że tutaj przecież się habilitacji, tylko cię wypieprzą, bo stado młodych wilków tylko czeka, żeby zrobić coś lepszego od ciebie. A u nas stado młodych no tak. wilków musi mieć pozwolenie, wiesz, łysiejącego samca alfa. Przepraszam za to... czy liniejącego. <śmiech> Tyjącego. Tyjącego i liniejącego <śmiech> samca alfa, żeby się dorobić. Samca alfa, tak. Możemy na polowanie? No, ty... A dopiszecie mnie? O nie. Ja nie mam
0: tych, wiesz, ja nie mam tego oglądu Na to wszystko, no bo ja jednak z uczelnią to... Ja nie mówię, że wszyscy, e... ale są
1: naprawdę Takie przypadki tak. na uczelniach i, I to mnie bardzo bolało, jak je namierzałem I widziałem, że ludzie, którym się chce Muszą się na przykład użerać z, z administracją A ludzie, którzy robią bezmyślnie Robią i publikują Mhm no. Na YouTubie też co trochę jest nie? Rozmawialiśmy o tym, ale e... trochę nie wprost chyba powiedzieliśmy, że wiele z tych osób, które ma teraz problemy, czy może mieć problemy, to są osoby, które robią rzeczy takie bezmyślne.
0: Myślisz? No. Nie, nie, nie wiem, czy bym do tego yy, to sprowadzał.
1: To jest właśnie takie na jedną modłę albo gadanie tego, co mi do głowy przyjdzie. I clickbait. Wiesz. Z buty za, 200, za 2000 zł. Co to przynosi? Nic. Ale jak są pieniądze w tytule no. i clickbaitowa miniaturka, to są wyświetlenia.
0: No. Znaczy, to, to, te, te kanały, które są takie, właśnie, bardzo konsumpcyjne i nastawione na to, to oczywiście, że, że mogą mieć jakieś tam, e, jakieś tam problemy. No bo, kurde, nagle nie masz możliwości pochwalenia się w ogóle czymkolwiek i w sumie mniejszą liczbę osób to interesuje. Swoją drogą, Y, jest ukłon ze strony y, w tym tygodniu w którymś Olesie o tym mówimy chyba w Piątkowym wow jak to jest możliwe To będzie. Wow. tak bo ja już wiem o czym będziemy mówić w Piątkowym zanim go nagramy oczywiście mm. e, mianowicie Louis Vuitton e, wypuściło e, hantle i skakankę Louis Vuitton za ile Tysiące euro? hantelki H hantelki są takie, że nie mają e, odważników, to jest jakby już jeden, no hantelki po prostu, e, są z metalu jakiegoś takiego fajnego i rączka jest oczywiście skórzana i cała w logo Louis Vuitton, skakanka ma rączki też Louis Vuitton i no jest kurwa skakanką generalnie rzecz biorąc, e, hantle, nie pamiętam ile jest skakanka, ale hantle kosztują 2700 dolarów. <laughs> Właśnie chciałem zobaczyć twoją reakcję Ile? na to. Serio? Nie, na pewno dolarów nie z... Nie, nie ściemniam, nie ściemniam. Nie, 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 nie. no to czekaj, to już muszę też potwierdzić. Ale, Ale ym... jak no. I zacząłem to rozkminiać, jak żeśmy sobie tego um, Alexa nagrywali, że jakby do kogo skierowane są um, te produkty. I one są z, przecież moim zdaniem w 100% skierowane do osób, e, właśnie do instagramerek, do instagramerów, no nie? którzy potrzebują nawet w tej sytuacji dostarczać. Tak, mam e, 2720 dolarów, natomiast e, jest, jeszcze są rakietki do ping-ponga, stary. Rakietki, do... teraz trzymaj się ramy, bo po do prostu tak? Dwie do ping rakiet... stołowego, tak. Uf...
1: Bądź prze Przepraszam,
0: szanujmy do się. stołowego. Zresztą możesz sobie wpisać w wyszukiwarce po prostu lewitą rakietki. To są dwie zwykłe rakietki z etui skórzanym
1: 2282. <głosy> <głosy> no. Ja ci coś pokażę, bo akurat właśnie ten no. kolega Jacek, z którym nagrywamy podcast, y bo i on, i ja mamy takie zacięcie trochę do gadżetów. Ja lubię mieć gadżety. Mhm. I jak na przykład y stawiałem... Wysłałem ci na
0: Messengerze link do, tych, do tego live. No właśnie, coś przyszło.
1: E, właśnie jak stawiałem sobie tutaj wszystko z myślą o tych live streamach, to sobie też postawiłem komputer obok, specjalnie na to, żeby nie musieć latać z jakimś sprzętem, taki, który to udźwignie i kodowanie, i nadawanie, i dekodowanie. I tak któregoś mhm. dnia rozmawiamy z Jackiem i on do mnie dzwoni, chyba nawet zaraz przed tym, jak ja do ciebie napisałem. Ej, mhm. wiesz, jakie drogie są Maci Pro? W sensie, wiesz, te mhm. komputery? że tu widzę za 150 tysięcy złotych. Ja mówię, no tu znajdziesz pewnie za 100 tysięcy dolarów, jak poszukasz tą wypasioną wersję. I on do mnie dzwoni któregoś dnia i mówi zobacz, co można do nich kupić. Zestaw kółek, tak, wiem. żeby nie przenosić, tylko kółka za 3,5 tysiąca złotych. No no tak. No. Cztery kółka. No tak. No
0: czaję ale to, ja nie mogę tego, w sensie to jest, bo ja, ja mam przerobiony ten temat Maców Pro, no. e, zwłaszcza tych nowych, bo tam jest, tam pierwsza w ogóle fala śmiechu była taka, że do nich można kupić, do tego Maca Pro, znaczy nie, nie do niego, po prostu można kupić też, to się nazywa chyba XDR D Display, czyli nowy monitor, mm -hmm. yes. który ma dużo cali, bardzo dużo nitów, e, jest po prostu jakiś pojebany absolutnie. i on oczywiście od odzorow... odzorowanie...
1: czy coś takiego, jakieś takie dziwne... Więcej, myślę, że on czy ma więcej 6, niż może?
0: Tak, I, 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 ale przede wszystkim on ma bardzo wysoką akuratność oddawania kolorów, no nie? I bardzo dużą jasność. I <śmiech> on kosztuje, no bardzo dużo, no nie pamiętam ile, bardzo dużo tysięcy 24 złotych.
1: 24 mi znajduje.
0: Co? Tysiące tak. złotych?
1: No. 6 I do tak, niego...
0: Sześćka, no właśnie. I do niego osobno jest statyw. Mhm, tak. W sensie kupujesz sam monitor tak. i teraz była taka fala, ha, 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 bo ten statyw to jeszcze chyba kosztuje piątkę. 4 to, jest, to jest takie ramię, no właśnie, to jest takie ramię, tylko że chodzi o to, że ten, ten monitor ma zunifikowane mocowanie. O, to jest chyba WESA, albo jakaś wariacja tak, na temat WESA. zaraz
1: obok, pod spodem.
0: I właśnie to jest tak, że Ludzie, którzy będą, w większości oczywiście, ludzie, którzy będą kupować ten monitor do zastosowań profesjonalnych, czyli do, yy, wiesz, pomieszczeń, w których się koloruje materiał, wiesz, obrabia, mm -hmm. edytuje, oni tam już mieli monitor na, albo mają na przykład zabudowę, bo to są bardzo często pokoje przystosowane do tego, więc oni nie potrzebują tego pieprzonego stojaka, oni potrzebują tam włożyć nowy monitor, który sobie wsadzą. I sobie go wsadzą na stary statyw i go nie potrzebują. A jak ty potrzebujesz, no to masz ten statyw osobno. Jakby to jest zastosowanie profesjonalne. To, że ten monitor jest drogi, to jest prawda. Są tak samo drogie i droższe monitory o podobnych parametrach konkurencji. Więc to jest też takie, bardzo takie patrzenie Apple, które wiadomo z czego mhm. wynika. I podobnie jest z tymi Macami Pro. Oglądałem film na YouTube jakiegoś gościa, który zaczął robić taki walkthrough, jak to on kupił Maca Pro. On się zajmuje edycją dźwięku, muzyki, podkłada, miksuje. I on naprawdę merytorycznie... To, to, to nie jest YouTuber, to był koleś, który miał parę tysięcy subskrypcji, ale te jego filmy tak bardzo mocno w algorytm poszły, że się zaczęły wyświetlać się i miał tam setki tysięcy wyświetleń. On bardzo rzeczowo wyjaśnił what the fuck. W sensie to, co, to ile on wydał na swojego Maca Pro i to, ile on tam rzeczy powsadzał, których nigdy większość osób nie powkładała do tego kompa, w sensie dodatkowe wiesz, karty właśnie dźwiękowe, które on już miał, które potrzebował, konkretnie bardzo to wszystko jest tak sprofilowane pod niego... I on, I on wyjaśnił, no tak spoko mógłbym sobie kupić innego komp'a, ale nie, on na tym pracuje, nie? On nie może mieć, on nie może się przesiąść na inne programy, on na tych programach pracował od zawsze i on lubi te programy. Musiałby całą swoją muzykę, wiesz, pro, projekty, z, z oprogramowania, nie odpaliłyby mu się na innym softcie, <śmiech> więc jakby to wszystko, co on zrobił, a poza tym to są ludzie, którzy na tym pracują, więc to jest trochę tak, że to nie jest komp, który ktoś się kupił do zabawy, nie? To nie jest komp, zabawka za 50 tysięcy złotych, nie, on na tym kompie pracuje, on mu się zwróci, no bo on go będzie miał przez ładnych parę lat jako narzędzie do pracy I, i wydaje mi się, że bardzo często ludzie, którzy właśnie tak patrzą na to, że to jest kolejny gadżet, kolejny iPhone, tak, bo on ładnie wygląda, to jest Ład. jakiś taki problem. Tego. No i to jest taki problem, że... że... A, a do tego mnie na niego nie stać. No to jest już powód do tego, żeby się wyżywać na kimś, kto, kto go kupuje. Wydaje mi się, że naprawdę niewiele osób um, jednak będzie kupowało taki, taki sprzęt po nic. No, no nie, no albo edytujesz wideo tak solidnie, albo właśnie... Bo, bo umówmy się, też tak na pierwszy rzut uchem jakbyś, jakby można pomyśleć po co komuś od dźwięku jest komputer, który może mieć tam chyba, nie wiem, 48 rdzeni, 24 rdzenie, jakoś, wiesz, kosmicznej ilości. On chyba może mieć e, 256 giga ramu, no. Coś takiego, jakieś, jakieś irracjonalne, wiesz, tam podzespoły mogą być. Po co dźwięku? Okazuje się, że absolutnie tak. W sensie, jeżeli profesjonalnie zajmujesz się udźwiękowieniem e, filmów na przykład, to ty robisz tam takie wielościeżkowe projekty z efektami różnymi, że ty naprawdę potrzebujesz takiego skurczybyka, żeby żeby to udźwignął nie? i żeby się nie wykrzaczył w pewnym momencie. I koleś to pokazywał, coś w sensie on pokazywał swoje projekty. Nie? Więc jak on przejechał po, po tym, Wie, że to jest mu, tylko muzyka, to jest takie, a okej, okay, to bo no ja tutaj to, są ja te rozumiem. serwerowe
1: procesory, te Kseony, czy czyli
0: Tak.
2: One mają tak, 50, tak, tak, tak. 50,
1: nie chcę ich skłamać, 60, 56 rdzeni w sumie, ale no, właśnie, zależy, właśnie, właśnie zobaczyłem na Allegro. 250 999 zł dostawa od 590
0: jeszcze smart, tak. nie? ale to co, zobaczyłeś już Maka, prawda Maca, Pro? Na, Maca Pro na Allegro, no jest i ktoś wystawił tą wersję za 250 tysięcy? tak dawaj ile zarobiłeś na tej książce? staćcie
1: ale powiem ci, powiem ci tak a tutaj od razu ci pokażę 259. No. Mhm. I <śmiech> dostawa od 590. No. No. <śmiech> no i bez monitora, no oczywiście. W sensie on go... Czy na zdjęciach to jest... jest, ale. No ja ostatnio sporo czytam mhm. o komputerach, no bo ja robiłem na początku samym, samym roku upgrade swojego sprzętu. Tylko że ja tak naprawdę sobie spod zespołów złożyłem. Mhm. No, poszło w leasing.
0: No, nie no jasne, że tak. Tylko wiesz, tylko ty. Yy, jak cię znam, to ty jesteś pacetowcem, no. no. Tak. No właśnie, ty jesteś pececiarzem I po prostu jakby jesteś w stanie w tym
1: środowisku. Powiem ci wiem, że ja zawsze i, unikałem i składania tak jakby od zera komputerów. Ale jak ten mhm. przyszedł, to tyle rzeczy już w nim wymieniłem, odkąd przyszedł. Bo mi nie pasowały. Tylko szukałem tego swojego złotego środka że, że okay. w tym momencie aż mnie korci, żeby sobie kupić coś jeszcze i złożyć jakiś komputer na jakieś inne potrzeby, nie? Zresztą, no... Złożyć komputer na, złożyć PC no tak, no tutaj mówię, złożyłem specjalnie do studia jeden na te streamy. Stoi obok mnie tutaj w taki mhm. jakiś cube. E, tutaj po lewej stronie mam dwa, które od xcom po części przyszły. Znaczy nie w całości, ale części na ten projekt obliczeń na, na Folding. Folding at Home. To też je sobie złożyłem. I już mam, bo odkryłem na przykład, że mam złą obudowę, która ma za słaby przepływ powietrza. Będę przenosił cały mój komputer do obudowy nowej i przy okazji sobie zmienię też chłodzenie na w pełni wodne skustomowane, czyli
0: no proste. Strasznie mi to zaczyna. A jaką, masz najmo... zaczyna... jaką masz najmocniejszą
1: grafę? Ja mam jedną grafę. RTX-a? 280 Ti. 80. Ti! Nice! No, w ogóle ich ja mi mówiłem, że naprawdę to może dziwnie wyglądać dla kogoś kto jest podejrzliwy, że e, współpraca jakoś tak niby spontanicznie wyszła, ale naprawdę ja do nich napisałem, że słuchajcie mam ze starego komputera, bo wymieniałem części, podeślijcie mi trochę, to ja uruchomię kilka tych jednostek obliczeniowych u siebie i mm. zrobimy taki ruch w Polsce. Mm -hmm. I oni mi podesłali dwie takie same karty graficzne, czyli też 2.80, 2.080 tirtx RTX. -y. No nie, nie, nie szczypali się, tylko wysłali wszystko z, naj, z najwyższej półki, więc... I, I to naprawdę z dnia na dzień. Mówił spoko, spoko. już o tym robił film? Spoko. I teraz jesteśmy najlepszą polską drużyną kopiącą na Folding at Home. Widziałem, że pobiliście CERN. Jesteśmy przed... Byliśmy przed CERNem w takiej klasyfikacji miesięcznej. Ale mam tutaj akurat, bo na tym komputerze też to się liczy. Także gdzieś to zaraz znajdę.
0: I zaraz nam zerwie ten stream.
1: Nie będę tego odpalał specjalnie. Bo <laughs> trochę jednak z tego idzie. Jesteśmy w tym momencie, tak od początku istnienia rankingu, na 157 miejscu. Mhm. Na ile? 252 tysiące. Wow, okay. w klasyfikacji miesiąca byliśmy na 32 w, w marcu. Tak. No. To pewnie był ten pierwszy jakby pik, tak, nie? Pierwszy pik. Naprawdę <coughs> przerosło to moje oczekiwania, bo Team Polska jest na 80. miejscu w rankingu światowym. I wiesz, i na okay. tym, uwaga naukowy, bełko, to jest tam, nie wiem, 30, teraz chyba ósmy, jak patrzyłem przedwczoraj, w takim rankingu chyba średnia tygodniowa. To jest po prostu, no, no. Kosmos, niesamowite. Naprawdę niesamowite. Czyli. Czyli
0: ty ile masz na stałe odpalonych komputerów pod to? W domu? No. <laughs> A, wiem, jeszcze z akademickiego prądu korzystasz pewnie, nie? nie.
1: Oh. W domu mam... Y Normalnie cztery pracują. Naprawdę? Tak. Cztery skrzynie?
0: Cztery
1: no, słuchaj, jakbym, nie było, jakbym naprawdę nie uważał, że to jest warte, to, to bym tego nie robił. Ale nie, no ja, ja miałem podzespołów tyle, że no, gdzieś koło czterech mogłem postawić. Wysłałem listę, czego mi brakuje do dwóch, bo dwa miałem czynne. No i jeszcze jak nie zapominam, to laptopa, bo on tylko na zasilaczu pracuje. Ale mhm. laptop ma jakąś zintegrowaną grafikę, więc po prostu mi go trochę żal.
0: A no, on tam pewnie on daje on... jakiś łamek z tego, co I on one płonie. robią. tak
1: on autentycznie płonie.
0: Ale czyli to jest tak, że tak do dobrą sprawę, żeby komputer do tego był zdolny, do tego folding at home, to on musi mieć mocną grafę. No nie W sensie grafika jest dużo bardziej wydajna pod tym kątem niż procesor. Eee. prawda?
1: Niekoniecznie. A, niekoniecznie. Okay. Niekoniecznie. No, są procesory, które oczywiście, bo grafika po prostu ma więcej rdzeni się upycha na, na kartach graficznych, które są tak, a nie inaczej zbudowane pod konkretne obliczenia, które są mhm. przydatne w grach. I dlatego ta no, karta graficzna nie, nie, nie pełni roli procesora i dlatego procesor, który jest bardziej uniwersalny, nie zawsze dobrze się sprawdza w grach, ale na przykład no, dosyć wydajny w obliczeniach jest mój procesor z tej stacji, na której montuję, bo sobie sprawiłem 24-rdzeniowego. Czyli on ma 48 wątków, yy, które jest w stanie pociągnąć. No i... To jest i
0: dziewiątka, czy to jest już jakiś księg? Nie, właśnie?
1: nie, to ja jestem team AMD. I'm there. Threadripper. Czyli Ryzen. Thread Nawet nie Ryzen, okay. Threadripper. Okej. Okay. Ryzeny są tutaj dookoła wszędzie. Nie, tutaj też jest jeden. Bo ja z Thread Reapera pierwszej generacji na Thread Reapera trzeciej przeszedłem. I... Rozumiem. Jest ogromna w ogóle zmiana, jak ktoś się zastanawia, bo pierwsza generacja była potwornie niekompatybilna z Adobem, czyli z montowaniem i okay. animacjami. O nie, miałeś super procka, tak, który nie dawał który rady. wykorzystywał e... 10% swoich mocy obliczeniowych, no to te nowe już, okay. już bottleneckiem są zupełnie inne rzeczy niż, niż procesor. Okej. Okay. Eee, to czekaj, ale
0: ty grasz jakieś gry? Czy to masz wszystko podmontać i po prostu lubisz, żeby był dobry procek? Lubię,
1: żeby był dobry procek. Co nie zmienia A, faktu, no to rozumiem, nie, to... że... od no. ty się śmiejesz, 256 w y, drugim kwartale G-Skill ma wypuścić specjalne kości RAM pod Ryzena i pod Threadrippera na 256 GB i prawdopodobnie też sobie kupię. Ale będziesz szybko montował. A, strasznie szybko, nie? Ale weź poprawkę, że ja też robię animację i to... Zużywa Tak, animacja to jest inna zużywa bajka, w zasadzie, jak tak. mam 128 gigabajtów RAMu teraz, który nie mhm. jest za szybki, bo to jest 3000 MHz, to potrafię widzieć zużycie na poziomie tam nie wiem 110, 118 na wszystkie aplikacje.
0: O, oh, wow! No ale to czekaj, w jakiej ty robisz rozdzielczości te, te, te animacje? Full HD. No tak, ale ja mam
1: dam rozmycie. Mam efekty mhm. Easy Ease, Ease Out. To są takie bardzo dużo mhm. obliczeń i przez to, że ja się rzeczy uczę i mi jest zawsze mało, mój brat ma zresztą to samo, to te animacje w tym momencie są bardziej niż animacjami, to one są zaprogramowane, w sensie tam są komendy, które z każdą klatką wyliczają na podstawie poprzednich klatek i następnych, także tam bardzo duży jest. To jest After Effects? Tak. Tylko, że ja tam, tam A, okay. można pisać komendy z, jak, jak, jak w programie, jak w języku programowania. No i powiedzmy, że... O, że okay. Jestem na tym etapie, że przesiadam się z uniwersalnych keyframe'ów na napisanie na comment w swoich animacjach.
0: O, to muszę Karol nie powiedzieć, bo, bo Karolina e, zaczęła e, zajmować się After Effectsem. E, I robi to i robi to spoko. E, natomiast natomiast e, nie wiem, czy właśnie zaczęła robić to w taki sposób. Na, na, na pewno robi to klasycznie na razie. Nie, ale może faktycznie właśnie bardziej siądzie jakieś takie, jakieś takie podejście. Jest bardzo dobry kanał, jaki zaraz powiem Podoba. jak on
1: się nazywa, może też słuchaczom się przyda jeżeli chcą się pobawić, bo ja, ja jestem trochę dziwny i są takie momenty, że na przykład mnie odpręża zrobienie animacji od zera jakiejś w sensie takiego nie, dokładnie tak samo templatu, którego potem korzystam, że nie wiem, słupki mi się same rozjeżdżają ja tylko wpisuję, że to ma być 90% a maksymalnie jest 180% i mi wszystko się, samo reszta przelicza i nic więcej nie zmieniam i to się chyba nazywa. Co e, w się sensie tak, ten kanał? Ty, coś mi to mówi. UkraMedia, to wygląda. O tak. Mam wrażenie, jakby. Mam to jest taki i na przykład ukrymy. 60 typów do After Effectsa, i to są naprawdę. <grym> o, na przykład, o to jest świetny film. To są takie ekspresje, że jeżeli znasz jakikolwiek język programowania to korzystając na przykład z jego porad, można modyfikować dokładnie te rzeczy, które on robi i w zasadzie intuicyjnie się pewne rzeczy robi już. Okay. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś chce się nauczyć After Effectsa, a ja jestem taką osobą, że ciągle na głównym kanale ja jestem i montażystą, i animatorem, więc zresztą Kupiłem sobie a propos streamów Stream Deck'a, wiesz, żeby dawać efekty dzięki za donaty i tak dalej. Ale czekaj, Stream Deck to jest... Yy... Takie na USB urządzonko, to to taki... które ma tam 15 <śmiech> klawiszy <z> Tak. <śmiech> to jest Elgato tak, też. Elgato. No I właśnie, okej. Okay. W ogóle mi się to tutaj nie sprawdzało, w sensie nie ma takich mm -hmm. rzeczy, które jak sobie testowo odpalałem, to działały, ale sobie zrobiłem yy, presety na Premiera i na After Effects'a. Na przykład jak mam coś, co robię normalnie ośmioma kliknięciami, to naciskam jeden przycisk i on za mnie to robi. I do tego go, jako takie rozszerzenie klawiatury. Jaka
0: na przykład komenda ma sens tak ustawiona i że, że robi ci zawsze to samo na osiem kliknięć? Na przykład mi e,
1: na pięć kliknięć ja mam przejścia między niektórymi przebitkami albo między scenami, że tam jest takie rozmycie. No, I wtedy jest, ustawiam no... sobie po prostu wskaźnik na środek, jest, wiesz, shift dwa razy w lewo, Mhm. A jako ustawiony y, skrót też klawiszowy, że tnę wszystko po całej linii czasu mhm. jadę 4, znowu z shiftem 4 razy w prawo, tnę po całej linii czasu I normalnie to wymaga ode mnie bardzo dużo klikania, tutaj ustawiam sobie, klikam, to za mnie robi przesuwam potem na następny, okay. dwa razy jadę w dół po timeline'ie znowu klikam i mam przejście wiesz, czasu oszczędzam dobre ze 3 minuty na filmie ale wiem, ale czekaj, ale obaj wiemy, że właśnie
0: o to chodzi. Obaj wiemy, że właśnie o to chodzi. To pół godziny sobie rozmawiałem
1: robi... wszystko oczywiście, nie?
0: <laughs> zawsze, ale już mam. Zawsze takie. Ale już mam. Niech już chodzi. masz i stoi. Jezus Maria będziesz najgorszym sąsiadem, który będzie miał tą swoją tą grządkę i będzie nam robił sobie różne rzeczy. Jezu, to ja wiem, który... A na pewno znasz ten kanał. Znasz Colin Furse? Tak, ja znam. Ja dopiero niedawno go odkryłem. Jakie to jest doskonałe! Jaki ten typ jest szalony. Fenomenalny, absolutnie. To, 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 to jest tak, to jest taka kariera szalonego, szalonego właściciela domu z działką. Po który prostu. Zrobisz sobie bung, bunkier. No.
1: To jest, jest jakaś satysfakcja tak jak zrobisz rzeczy sam, jednak. Wiem, że to. No, oczywiście, że tak. Ni cholery mi nie jest potrzebne, bo nie robię tego na takim poziomie, że potrzebowałem mi drugą, skastomizowaną klawiaturę.
0: <kli>
1: Ale jeżeli mam to urządzenie i ono się sprawdza, jeszcze mogę, powiedzmy, mam tam, tam jeszcze foldery można zakładać. Mam folder skrótów klawiszowych do After Effects i do Premiera. Na przykład w After Effects'cie czasami bardzo głupio mi się wstawiają kształty, które mają kotwicę nie na środku, żeby je obracać, to mam przycisk, który mi centruje <kli> kotwice. To są, to są znowu... Dwa klawisze, dwa kliknięcia, ale robię sobie tak, że zaznaczam, tu klikam i już jestem zrobieniem następnej rzeczy, a nie szukam, który to jest... Ja sam się z siebie śmieję. Nie, nie, nie. Ale nie, Ale ja to rozumiem, nie, 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 totalnie jest, rozumiem jest to ten śmiech, okay. że tak sobie... No szczerze, czy przesiadka z procesora, który ma 16 rdzeni na 24 rdzeni i trochę inną architekturę bardzo przyspieszyła moją pracę? Nie, bo nie. mogę po prostu w 4K sobie podglądać timeline na żywo, a nie w połowie rozdzielczości na Full HD. Co film.
0: Nie, nie miałbyś w połowie rozdzielczości na Full HD na tamtym. Chyba, że grafę miałeś słabszą.
1: Bo 1080 nie 1080 po podglądu... podglądu jeszcze.
0: GTX. No, no to nie miałeś na pewno podglądu w połowie jakości na tym. No co ty mnie kłamiesz chyba. No Jak on masz kolor korekcji. Bardzo co dużo kolor korekcji no, ja miał... mam. Ja mam ze ty masz dużo, to jest dużo do kolor korekcji? O, okej, okay, dobra, to by... Ja mam wiec. trzy,
1: nie, bo ja teraz się... Słuchaj, ja mam ja mam sp spaczenie na, ty na, ty na technologiczne jakieś takie rzeczy niektóre, bo wiem, że nie potrzebuję no. nagrywać w jakimś tam wide dynamic range bardzo szerokim, ba bardzo dużym y zakresie mhm. dynamicznym. Nie wiem, tak się mówi po polsku, nie zakres dynamiczny. Tak. Chyba tak. Ale jak tak. mam swojego Lumixa GH5 to pierwsze co zrobiłem mhm. to to samo co potem co wcześniej zrobiłem na GH4. E, no. Dokupiłem sobie ten profil Wilok, który dodaje mhm. dwa stopnie zakresu dynamicznego i gdzie jest od cholery kolorowania, bo wszystko wychodzi szare. No tak. No to to jest jedno kolorowanie, potem jeszcze, ponieważ są... Ale poczekaj, ale stop, stop, stop. Nie, 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 nie. bo tutaj ty, ty
0: teraz się zachowujesz jak typowe polityki, tutaj po prostu mówisz, jakby się miało nie wiadomo co wydarzyć. Wszystko spoko, ale przecież ty nagrywasz w tym samym miejscu. W sensie, jak raz zrobiłeś kolor korekcję, to przecież prawie ją tylko modyfikujesz
1: później. Tak, ale na podglądzie to jednak jest y, spore obciążenie dla no mocy Nie, nie, ja nie mówię, że to jest problem. Ja mówię, że dużo w sensie ilościowo, a nie pracowo.
0: Okej, okay, dobra, dobra, to w porządku. Bo...
1: Luty mam pozapisywane sobie spokojnie.
0: No właśnie, to no nie chodzi, że przecież to nie jest tak, że ty siadasz za każdym razem i tak, no jak, jak to dzisiaj pokolorować, żeby było trochę fajnie. W
1: kolor, trochę tam podciągam jakąś intensywność kolorów w zależności od tego, jakie światło konturowe czy coś daje, ale generalnie to kolorowanie idzie szybko, natomiast jest tego trochę, bo na to nakładam jeszcze zwykle osobną warstwę z winietą. Ach, bo ty jesteś tym typem, który nakłada winietę. Dawid. Bo ja mam jednolite tło. Tak, nakładasz ja jednolite tło. Nadal.
0: To, to nie o to No i co z tego?
1: Podoba mi się ten efekt.
0: Wiem, że ci się podoba, bo ty tak, bo ty zawsze nakładałeś winietę. Ty po prostu lubisz winietę. No, 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 no dobra, no lubisz winietę. To jest twój program, możesz to robić. Cyfrowa winieta, po prostu chodzi o to, że już ją widać, że widać, że jest cyfrowa. Zawsze ją było widać. Zawsze ją było widać. I wiem, co możesz no. zrobić. Co możesz spróbować zrobić. E, jak sobie kupisz e, na twoją średnicę obiektywu e, filtr polaryzacyjny, tylko nie stały, ale mm, mhm. zmienny. Czyli dwie szybki, które się wobec siebie obkręcają. Jak ja w ogóle zajebisty film o polaryzacji
1: filmka. mam do zrobienia.
0: A, no widzisz. W każdym razie ja miałem taki filtr, mam taki filtr na swoje obiektywy i on, e, on jakby w ramach polaryzacji tworzył też naturalną winietę i to było widać, że to jest naturalna winieta i ona była zajebista, bo ona nie, po pierwsze ona nie była okrągła, ona była zawsze lekko ten, no ale mogłeś sobie i tak nie osterować, mhm. no bo filtr jest na pierścieniu, więc spoko, czy na gwincie właściwie. I e, jeszcze jeden ten się kręci wobec niego. I to było fajne, że było widać, że ona jest po prostu prawdziwa. Nie, nie nie, 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 cyfrowa. Po cyfrowej, jakkolwiek kolejny program Preset Lut dawałby winę, to po prostu zawsze ją widać. Zawsze widać, że to jest cyfrowa winieta i to jest takie. Okej, okay. ale twój program, twój program, twój Ryzen, czy tam. Nie Ryzen, nie Ryzen. Threadripper, Ripper, Jezus Maria, to brzmi jak jakiś ten super ostry sos. Tak, z tak. Daj mi jeszcze.
1: Kroplę tego Dreadripera. Trochę tak. Dzięki. Trochę tak brzmi. No i no ja, ja jestem mm. trochę gadże, gadżeciarzem mm. i tego mm. też chyba normalnie nie widać w tych filmach, że mam dużo te technologicznych takich rzeczy, które korzystam rzadko, ale je mam i, i umiem z nich skorzystać, powiedzmy. No teraz, no teraz no, nagrywam maja... na mikro 4 trzecie. W sensie system mikro 4.3 na Panasonicach, na Lumixach, ale obiektyw mm -hmm. kanonowy przez Speedboostera. Mm -hmm. Czy potrzebuję tego? No jak, zwie jak czy zwierzę. Czy potrzebuję no. tego? Nie. <laughs> Nie. Czy, czy mam tam właśnie kupionego Voigtlandera, żeby mieć jasny obiektyw? Mam.
0: O, o co kupiłeś? 25. A, czyli, bo aha, no tak, bo, bo w ogóle obiektyw pod mikro 4.3, tak, nie? Tak, razy
1: dwa trzeba tam wziąć. A,
0: ja nie mogę, to jest mikro 4.3, to jest dla mnie jednak zwierzę, to jest, nie, to jest dla mnie, nie, nie.
1: Ale nie, teraz się tak zrobił ja bardzo tematyczne, co? Rozmowa już niektórzy... Bardzo, to
0: i myślę, że już wszyscy śpią, myślę, że już powoli możemy zmierzać do końca, tak swoją drogą. E, ale czekaj, niech sobie jeszcze zerknę, niech sobie zerknę na rzeczy, które zapisałem. Nie, bo na, na pewno przeszliśmy przez to wszystko, co, co, co sobie wynotowałem, to tak. Um, wiesz co, bo w sumie tak na dobrą sprawę o, o jednej, rzeczy, jednej rzeczy się nie dowiedziałem od ciebie, mianowicie um, i uwaga, to będzie naprawdę ogromna klamra, mianowicie tak do końca to ja chyba jednak nie wiem e, dlaczego ty jesteś zdenerwowany bo ja oczywiście rozumiem że wynika to z faktu, iż e, drażni cię rzeczywistość i ludzie e, z tą rzeczywistością się borykający w sposób inny niż byśmy zakładali, bo ja też mówiłem, że się przychylałem do tych, do tych opinii, że to raczej powinno wyglądać jak wielki zwrot ku nauce, a niekoniecznie tak jest. Ale dalej nie rozumiem, czemu cię to denerwuje. W sensie, to jest, czy to jest związane trochę z tym, że nie możesz nic z tym zrobić? Czy że to jest nieintuicyjne? Czy jakby...
1: Szedłeś kiedyś na film, który, nie wiem, ekranizował jakąś twoją ulubioną książkę albo grę, no, na I, mia I na przykład to się rozminęło z tym, jak sobie to wszystko wyobrażałeś? Byłeś mhm. wtedy zirytowany na to, że to tak było zrobione? No. Ja chyba tak trochę mam w tym momencie. Przez to, że nastawiłem się, że to może być taki czas, znaczy nastawiłem się, wyobrażałem sobie, że to może być taki czas, w którym osoby autentycznie i fizycznie decydujące o tym, czy sobie z tym damy rady czy nie, czyli naukowcy, Oczywiście nie tylko, hmm. ale no jednak, jeżeli ma być szczepionka, to ona z nauki wyjdzie. Nie dlatego, że ktoś zupełnie hmm. przypadkiem coś zrobi. I nastawiając się na to, że, że, że tak będzie, ja nagle spotykam się z całą masą stwierdzeń w stylu poprzez masz ty 5G, że tego wirusa nie ma, że to jest spisek, No nie wiem, no nastawiłem się, że dostanę rower na komunie, a przyszedł krawat i skarpetki.
0: Nastawiałeś się na Threadripera, a dostałeś i Tam siódemkę.
1: Dostałem i7 z Mamo! generacji Mamo! Mamo, mówiłem ci, Dima MD! Jakie płyty ja to włożę, jak nie mam żadnej...
0: Ale synu, ale synu, ale Intel, przecież wszyscy korzystają. Nie jestem jak wszyscy! Oni mają jeszcze nasto nanometrową architekturę. Dokładnie. A poza tym i tak nie jesteś tak do końca, do końca jednak undergroundowy, bo jesteś na GeForceach, a nie na, na tych... RTXach. No boże. Na, na RTXach,
1: no. Nie boże, na RTXach. Na, na tych. Na MD-kach, no. Team Red. No, tak. no właśnie też na MDK. Które swoją mają drogą. RTX oznaczenie.
0: To takie haryndowe. Tak. Które swoją drogą
1: są w makach, nie? Swoją drogą Teraz. są w makach, ale ja nie jestem na nich z prostego powodu. Prawdopodobnie wiesz, że one bardzo słabo współpracują nie. z pakietem Adobe. Mm, no jest tak
0: trochę czasem, że na przykład ja mam MacBooka nowego, który został wspierany, który wyszedł na końcówce roku, i update Adobe, który zaczął wykorzystywać grafikę,
1: wyszedł. Nie. Trzy tygodnie tak, temu. Tak, No bo nie da... Nie, no ale jest już. No tamte rdzenie suda jednak się liczą w pierwszej kolejności. Po, po w pierwszej kolejności są wszelkie upgrade'y pisane, a to jest taka...
0: No jasne, że tak. Ale już wspiera. Już patrzyłem i to jest takie cudowne, że jednak nagle renderuje w czasie... W to są straszne przeskoki, nie? Bo ja to samo nad, ja nie, no, ogromne. na że
1: miałem, jak e, w tym pierwszym, że Wszedł upgrade, na przykład film mi pokazywało, że będzie 8 godzin się renderował. Bo wszedł upgrade y, premiera i dopiero dwa tygodnie później jakaś łatka poszła na procesory AMD.
0: Ale to y, czekaj, czyli on ci chciał go renderować 8 godzin tylko na prosto? Nie, próczkę. właśnie chodzi o, komu no bo nie chodzi o komunikację
1: biografii. też z szyną PCI Express. Tam było coś bardzo niechalo z A. architekturą, chyba rajzenowską, tak mi się wydaje. Znaczy AMD.
0: okej, okay. no to bardzo musiał być coś. No, po halo. prostu. Ale jak patrzyłeś w system, to co, co pracowało wtedy? Wszystko. A wszystko ale pracowało? Nic, ale I nic tak... na
1: 100%. Okay. Jakby korzystał ze wszystkiego, ale nie w 100%. No. Pamiętam, <śmiech> że wtedy dla klienta jakiś film miałem zrobić, taki render puścić, i myślałem, że go sobie puszczę przez noc. Zawiesił mi się. Rano. <śmiech> Odpaliłem kąpa jeszcze raz, nowe aktualizacje. Myślę, dobra, zrobię. 8 godzin.
0: Okej. Okay. A to nie, to ja tutaj miałem inaczej. Tutaj było tak, że wiesz, procesor y, gwizdał cały, wiesz, z radości przy y, Zintegrowana grafika oczywiście też. No ale to już generuje takie ciepło, że nie. to laptop, więc nie był w stanie odprowadzić no. tego <śmiech>, y, cały czas. No bo wiesz, jak montuje, nie wiem, tam ls to spoko, ale jak jest 2, 3 czy i z hakiem godzinna rozmowa, no to to jest czas yy, i to już nie, nie da się schłodzić. No, no więc on tam nie wydalał, a teraz, już jest, teraz już jest w miarę git, więc, więc jest, jest spoko. Nie, no... Tylko, wiesz, to jest ten Windows, no ja po prostu, ja patrzę kątem oka na Karolinę, jak ona coś robi na Windowsie, wiesz, i, i ona na mnie patrzy i coś tam, wiesz, no, bo ona korzysta z programów typu Blender, czy ZBrush do, 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 do grafik 3D. I już nie mówiąc nie o jakichś kadowskich rzeczach, czy... czy, czy takich, które w ogóle nie mają swoich odpowiedników na Macu. I ona patrzy na mnie i tak no zawiesił się. No, no po prostu się zawiesił. No. A wiesz, a to też jest komputer tylko do pracy, nie? To nie jest komputer do zabawy, no tak. tylko pod to, więc jakby te rzeczy strasznie po prostu irytują. Nie, żeby Maki się nie wieszały, bo też się oczywiście wieszają, ale to jest tak, jakoś mam wrażenie, że na, na Windowsie to występuje od, odrobinę częściej. Podejrzewam, Tyle. że
1: tak. Natomiast też chyba, czy znaczy nie wiem, ja z Maciem miałem bardzo pobieżny kontakt, więc też może nie będę się wypowiadał, ale w Windowsie rzeczy na Windowsa zwykle są bardziej customizowalne też. No tak. To jest duży plus, a jednocześnie mam koleżankę, która na przykład ma problem, żeby się z nami połączyć na Skype'ie przez Mac, na Facebooku, FaceTime'em. E, przez Maca, bo, bo coś jest nie halo i, i bardzo źle się słyszymy a przesiada się na e, Androida i jest wszystko ok z telefonu nagle, super komputer nie jest w stanie tego ogarnąć <grym> myślę, że wszystko ma swoje to plusy już... i minusy no, tak. ludzie osta ja Nasze... ostatnio w ludziach widzę więcej minusów bo się chyba nastawiłem na to, że nagle pojawią się plusy, o których marzyłem ale w ogóle tego po tobie nie widać. No bo bardzo przyjemna no, rozmowa jest, tak po raz... pierwsze. Po drugie, ja już się trochę emocjonalnie wyrzygałem tym filmem. I ja ten film od razu powiedziałem no, moim na Mówię, zrobię film taki, jakiego jeszcze nigdy nie robiłem. Nie chcę go robić więcej, ale po prostu jak go nie zrobię, to mnie coś rozniesie. To nie było może do końca profesjonalne. No, no
0: to... Ale... Bo ty właśnie tak masz, że ty to jest do profesjonalizm. Pamiętasz, że ty to jest nadal YouTube.
1: No. Ale Wiesz, nadal odpowiedzialne jest bardzo... swoje słowa też.
0: W porządku. Ja też. I wiesz, ja, ja, mam, ja jestem na, innej, na innym końcu spektrum, bo jestem, yy, wiesz, erotomanem, gawędziarzem, yy, ale też biorę odpowiedzialność za swoje słowa i, i wydaje mi się, że przez lata brałem. W sensie, jak sobie robię jaja, to ja też robię sobie te jaja z pewną odpowiedzialnością i jakieś, staram się ich później bronić, jeżeli jest jakiś problem ewentualny. Yy, ale uważam, że nadal to jest YouTube. Ty robisz... Yy, bardzo dobre rzeczy, które no niestety mają ten problem, że są naukowe często i tak osiągnąłeś dużo więcej niż y, ludzie, którzy zajmują się podobnymi rzeczami kiedykolwiek mogliby osiągnąć. Ja też, ja też trochę czuję to, bo przeprowadziłem dwa razy rozmowy przez, przez Skype'a z, raz z mm, Rafałem Mostowym, doktorem z uj który zajmuje się chorobami zakaźnymi i y, 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 raz y, y, Boże, teraz dziurę w głowie z panią, z, która pracuje w Słowenii yy, i tam się też zajmuje yy, yy, biologią. To były tematy około koronawirusowe, i <śmiech> bardzo mocno widać, że to są ludzie młodzi. Te dwa przypadki, oczywiście, którzy spędzają swój czas w laboratoriach, spędzają swój czas robiąc rzeczy, teraz trochę mają możliwość, żeby się wypowiedzieć na ten temat. I to widać, że kiedy się tym ludziom da możliwość to oni to bardzo, zwłaszcza młodsze pokolenie, tak ludzie gdzieś tam w naszym wieku, oni mogliby mogliby zarażać tą, tym naukowym podejściem i tematami związanymi z ich dziedzinami, ale nigdy nie pomyśleli o tym, żeby to robić, no bo byli zajęci pracą naukową, no nie? Więc jakby ty i tak masz tę super możliwość, że po prostu to robisz, zacząłeś to robić w dobrym momencie, to się przyjęło i, i wiesz, i sobie leci teraz możesz łączyć jedno z drugim, no nie? A w ich przypadku trochę jest tak, że pracują na zasadzie tematu, który jest teraz y, tematem numer jeden i mogą się wypowiadać, nie? I może to jakiś, w jakimś stopniu się przełoży na, na to, co będą robić później, więc
1: wiesz, to jakby... postaraj się widzieć w tym plusy. Ja widzę w tym duże, ja, ja widzę w tym plusy, nie? <śmiech> Ale <śmiech> nie wiem, chciałbym, chciałbym, życzyłbym sobie tego, mm -hmm. że e, ktoś kiedyś na przykład powie, że może to nawet jest sens życia. Że no. świat w jakimś aspekcie był lepszy, dlatego że ja na nim byłem na przykład i coś robiłem. W sensie, żeby mieć jakiś wpływ na innych ludzi pozytywny. I znowu tutaj odwołanie do religii, że lekarza nie potrzebują ci, którzy, ci, którzy się dobrze mają, ale chorzy. I jak już poruszam taki temat, bo ja ich też trochę rozmyślnie unikam generalnie tych tematów, które wiem, żeby się klikały, tych teorii spiskowych, ale jak już poruszam taki temat, to mam gdzieś z tyłu głowy nadzieję, że, że parę osób sobie pomyśli, kurczę, rzeczywiście spojrzenie naukowe jednak chyba jest bardziej wiarygodne niż to, do czego... Byłem przekonany, a, a pod tym filmem ostatnim tak naprawdę dostałem taki strzał informacji, że jest jeszcze gorzej niż myślałem. A sądziłem, że jest źle. I nie mów, i mówię, to nie jest tak, że z ogółem społeczeństwa, ale z jakimś wycinkiem tego społeczeństwa, które to niestety wycinek w tym momencie. Dążąc do jakiejś tam swojej, nie wiem, wydumanej, znaczy wydumanej, dążąc do jakiejś swojej nieograniczonej wolności, takiej skrajnie prawicowej po, poglądu na wolność, jest w stanie zaszkodzić wszystkim pozostałym na przykład, albo zacietrzewiając się w swoich skrajnych teoriach spiskowych, jest w stanie zrobić jakiś mały ruch, że wyjdą na ulicę na przykład i, i będzie więcej zakażeń, no, wiesz, inne... Nie wiem, no ktoś do mnie napisał maila po tym, po tym filmie i powiedział coś takiego, że ja tutaj się trochę ironicznie mam wrażenie, ale no ciężko jest to czasem odczytać z tekstu pisanego, więc może nadinterpretuję, że ja tu się uderzam w pierś, bo osoby, które nie noszą maseczek, po których pojechałeś trochę w tym filmie, to między innymi ja, kiedy chodzę po swojej osiedlowej ulicy i mijam dosłownie sześć osób na pół godziny. I wtedy nie noszę maseczki, bo mi się w niej trudno oddycha. I to było takie, nie wiem, może trochę usprawiedliwienie, że to jest tylko sześć osób, i jak ta osoby widzi, to nakłada maseczkę, albo nawet nie pamiętam, czy to było napisane, ale ja sobie wtedy wyobrażam na przykład inny, inny scenariusz, że mhm. taką osobę z okna widzi ktoś inny. W momencie, jak ona przechodzi po tej uli osiedlowej uliczce bez maseczki, ktoś inny komu też ta maseczka nie pasuje. I ten ktoś inny myśli sobie, kurde, no. On chodzi, to co? Ja nie będę chodził, ja, ja będę zakładał, jak tutaj ludzie się nie stosują. I ten ktoś inny na przykład jest, nie wiem, e, idzie nadać paczkę po drodze i gdzieś kichnie w rękę i przed włożeniem tej paczki do paczkomatu e, zostawi na niej trochę swoich płynów. I ta paczka potem będzie odbierana e, przez kuriera, który tydzień później będzie dowoził, nie wiem, jedzenie mojej babci. Który, która na przykład zamawia w ten sposób jedzenie, żeby nie wychodzić do sklepu, czy zrobi zakupy ze sklepu. I to jest skrajnie mało prawdopodobna historia. To nie ma prawa się wydarzyć. Mm -hmm. Do momentu, aż nie będziemy mówili o tym jednym konkretnym przypadku, tylko pomnożymy to razy 38 milionów Polaków i się wydarzy, bo to prawdopodobieństwo trafienia szóstki w totka jest znikome. Ale ludzie trafiają szóstki w totka. Dlaczego? Bo mamy bardzo dużo prób. I, i mówię... I te ruchy mogą na przykład sprzyjać wystąpieniu takich mało prawdopodobnych sytuacji, które też mogą mnie osobiście dotknąć, bo ja swoją babcię bardzo kocham na przykład. Jak sobie pomyślę o takiej historii, to byłbym wkurzony na tego gościa, który po swojej osiedlowej ulicy, mijając sześć osób na pół godziny, yy, chodzi bez maseczki, gdybym był w stanie udowodnić, że taki był ciąg przyczynowy. A nie jestem w stanie... Prawdopodobnie tak nie będzie. Oby tak nie było. Tylko hmm. nawet gdyby tak, nawet gdyby tak było,
0: to niestety yy, wydaje mi się, że
1: to nie ma znaczenia. No wtedy, nie ma właśnie żadnego. o to chodzi znaczenia.
0: To jest najgorsze. Że to jest, yy, jak wiesz, jak ktoś, nie wiem, pijany potrącił kogoś na pasach. Nie. No i to, no, to potem nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście można się sądzić, to wiesz, jakieś odszkodowania, wyroki i tak dalej. Ale to generalnie rzecz biorąc nie ma znaczenia. Yy, I to jest ta taka jakaś.
1: Poza tym to jest myśl też, moim zdaniem, absurdalne. Może ja trochę jestem teraz spaczony, bo sobie wyobrażam, też zastanawiam się, jakim chciałbym być ojcem, ale bardzo często rodzice wychodzą z dziećmi na spacery, a maseczki mają na szyi. I teraz pytanie, mhm. jak chcesz namówić dziecko do przestrzegania reguł w domu, które ty narzucasz, skoro sam pokazujesz, w jaki sposób się przestrzega reguły, które tobie są narzucane? Ja grając, mhm. nawiązując do tematu koszykówki, Owszem, opieprzałem moich kolegów czasem na boisku, bo byłem typem takiego chyba lidera, przynajmniej w tych drużynach, w których pod koniec, pod koniec kariery grałem, już jako nie szczyl z ze ze seniorami, tylko już jako dwudziestoparolatek. I zdarzało mi się ich opieprzać za to, co robili, ale zawsze wychodziłem z założenia, że mam do tego prawo tak długo, jak z siebie daję 100% albo więcej. Znaczy, mm -hmm. ja wolałem dać przykład i powiedzieć, dlaczego nie dasz z siebie więcej, i rzucić się po tę piłkę, żeby mnie stratowali, żeby mi rozcięli jakiś łuk brwiowy czy coś. I mieć potem jeszcze pretensje, wiedząc, że to jest moja wina, że mam rozcięty łuk brwiowy, mieć pretensje do sędziego, że pozwala na coś takiego, pomimo, że to ja się tam rzuciłem świadomie na piłkę. I tutaj też mam takie jakieś wrażenie, że w tych, w tych czasach ludzie powinni bardzo dużo od siebie oczekiwać i dawać przykład sobie nawzajem. A, a my mamy jakąś taką mentalność troszeczkę w Polsce, mam wrażenie, może nie tylko, pewnie nie tylko w Polsce. I, i oczywiście nie wszyscy. Mm. Ale jest coś takiego, że a mnie to nie dotyczy troszeczkę. Ja wiem, oni nie chodzą, ale no szanujmy się. Gdzie...
0: No ale wiesz, też jeszcze dodaj sobie do tego fakt, który jest, jak on, jest, on się z, z zatrzymuje w połowie ten, ten ciąg, ale on jest przecież bardzo często niewypowiedziany, ale ja wiem, że on jest. Pięknie wyglądasz, daj spokój. Nie Widziałem, jak zerkać na siebie. patrzę,
1: czy się jeszcze <grywa> nagrywa, czy mam miejsce.
0: <grywa> Okej. Okay. Że e, mnie to nie dotyczy, bo mam e, lat 30, 20, nie? 40 nawet. Nie? Mnie to, Jestem w dobrym zdrowiu i tak dalej. Mnie to nie dotyczy. Dla mnie najważniejsze jest teraz. Kredyt, rodzina, wiesz, tak, tak, cokolwiek. Ehm, I bardzo mało osób powie to wprost ale ja sobie dam poucinać kolejne kończyny, jeżeli mi jeszcze jakieś zostały po dzisiejszej rozmowie, po tych zakładach, które tu były, że to po prostu wisi, no nie, no bo jest to dla bardzo wielu osób, jak się jeszcze naprawdę coraz bardziej weryfikują badania dotyczące śmiertelności, że po prostu, no dlaczego ja mam cierpieć za emerytów głównie, no bo to jednak gdzieś tam do tego się sprowadza. A już w ogóle nie mówi się o dzieciach, które są znaczy, też szkoły są pozamykane z tego powodu, tak? Które byłyby naj, najbardziej niepodatne do współpracy. Więc wiesz, więc w kraju, który jest na dorobku od, od 20-30 lat i, i wszyscy próbują robić rzeczy za wszelką cenę i wiesz, jesteśmy krajem małych przedsiębiorców, wiecznie po prostu dymanych na, na, na rzeczach, które próbują robić, albo przynajmniej dającym odczuć, e, czy czu, czującym tak swoją pozycję. <śmiech> bo praje z jakimkolwiek przedsiębiorcą małym porozmawiasz, to on powie, że po prostu szlak go trafia, bo tu podatki, tu dziwne rzeczy, jakieś obostrzenia i tak dalej. że I no, sytuacja totalnego zabronienia pracy to jest w ogóle już jakaś absolutnie irracjonalna historia i wiele osób da się poświęcić, <śmiech> czy będzie próbowało siebie poświęcić, żeby, e, żeby nadal pracować, żeby też nie mieć takiego, wiesz, właśnie wrażenia, że się wolność im odbiera, nie? Ale my jesteśmy inaczej na przykład niesubordynowani pod tym kątem, moim zdaniem oczywiście, niż um, Amerykanie. Widziałem, e, widziałem dzisiaj rano, nie wiem czy tylko ja, że ten kanał, All Gas No Breaks. Nie. O, kochanie, po, spróbuj, testuj sobie typa. To jest bardzo bardzo świeżo zaczął trendować ten kanał. Wydaje mi się, że ja go pierwszy raz zobaczyłem nie, niedługo przed pandemią jakiś pierwszy filmik. To jest koleś, który jeździ na najdziwniejsze spędy w Ameryce. Pierwsze jego filmiki to było jak pojechał na festiwal płaskoziemców, pojechał na festiwal ludzi, którzy wierzą, że są futrzakami, w sensie zwierzakami w futrach. I on po prostu z nimi rozmawia. W sensie on idzie z mikrofonem i z nimi gada, ale to jest na zasadzie takiego jednak wykrzaczenia pewnego, czyli... Jakby on pokazuje, jak bardzo to jest pojebane w pewnym momencie. .pl. Dziś rano... W... Ta, dużo śmieszniejsza, przepraszam, ale du, dużo śmieszniejsza jednak, ale też przez fakt, przez fakt miejsca, w którym on jest. W sensie to, to jest Ameryka, nie w sensie, o wiesz, on pojechał na festiwal płaskoziemców, który, wiesz, był na pełnej piździe imprezą, wiesz, hala, wystawy, wiesz, stoiska, gdzie sprzedają t-shirty z sobą, wiesz, książki o płaskiej ziemi, wiesz, jest zajebiście, ziemia jest płaska, w ogóle, wiesz, Bill Nye, the cra crazy guy, nie, Rewelacja, absolutnie. I był teraz w Sacramento, czy znaczy on opublikował film z Sacramento, czyli z stolicy stanu Kalifornia, e, protest pod kapitolem, właśnie antykoronawirusowy. I to trzeba też jakby zobaczyć, jak w tej pięknej kalifornijskiej pogodzie, skąpany słońcu, piękny wiesz, pochód ludzi, którzy wiesz, drą, ryja, to jest wszystko spisek, to jest wszystko wymyślone, tych ludzi było bardzo dużo i to tam, podczas tego marszu, już dochodziło naprawdę do absurdalnych y, poziomów y, tego, w co, co ludzie wierzą, co mówią, że wierzą, albo co im się wmówiło, nie? jakby z czym jest ten koronawirus. Bo W Polsce tutaj bardziej wydaje mi się, że jednak chodzi o ten taki aspekt czysto ekonomiczno Eee, no taki życiowy, no nie, że po prostu ja chcę robić to, co robię, nie? A tam? Nie, 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 mordu, to jest totalnie spisek i to jest w ogóle, jak chcą nam narzucić i wiesz, 5G i tak dalej. Pojebane strasznie, bardzo polecam. A, ale tak w takim po pozytywnym sensie. Choć nie wiem, czy ty to przeżyjesz, więc może nie wiem, nie oglądaj mam, jednak.
1: Mam, mam ostatnio trochę odrzut od tego. Naprawdę. I, I to się też przekłada na to, że odkąd się ten koronawirus zaczął gdzieś... E ja planowałem na początku zrobić jeden film, potem dwa, uzupełniając takie często pojawiające się pytania. Ale no, nie mogłem przez bardzo długo uciec w zasadzie od tego, że codziennie dostawałem jakiś taki aspekt, gdzie ktoś mnie o coś pytał. Ja nie odpisuję na te maile, ale to było takie coś, że może to sprawdzę, może to rzeczywiście jest ważne albo jakieś takie podejrzane albo coś tam. I tyle, ile rzeczy miałem do tej pory mieć zrobione, a nie mam zrobionych. To jest to jest straszne, naprawdę straszne, jak dużo psychicznie i fizycznie mnie to kosztuje, i że taka praca, która by mi sprawiała przyjemność, jest odłożona gdzieś, gdzieś dalej, a ja siedzę po nocach i jak nie sprawdzam, e, jak podkręcić threadrippera, to sprawdzam, <grywka> e, jakie są prace dotyczące właśnie tego ostatnio losowych prób i koronawirusa i próbuję oszacować, czy rzeczywiście jest tak źle, jak niektórzy mówią, albo czy prace są rzeczywiście tak złe, jak niektórzy mówią. I to, to, to nie jest zdrowe. Bo ja naprawdę myślałem, że tym filmem się tak jakoś, taki katarziz sobie zrobię, że wyrzucę to z siebie i jakoś to popłynie. I tak jak dużo osób mówi, że to jest wartościowe, co ja mówię, tak... Ja dowiedziałem się o gorszych rzeczach, niż myślałem, że są.
0: Mm. Ja nie wiem. Ja, bo, bo wiesz, bo, bo mamy, trochę, mamy trochę różne podejście, znaczy różne, to też jest, nie jest tak do końca. Chodzi mi o to, że...
2: <śmiech>
0: o, może w ten sposób. Jest coś takiego jak chyba nie przekręcę teraz, jest coś takiego jak hipoteza Gai i hipoteza Medei. To są dwie, dwie przeczące sobie, czy, czy wykluczające się hipotezy. Hipoteza Gai to chyba w 70-tych latach jakiś profesor wymyślił yy, i opisał, mówiąca, że Ziemia ze wszystkim, co tu jest, ze wszystkimi organizmami jest generalnie takim ekosystemem i układem, który będzie zawsze dążył do tego, żeby przetrwać, trwać w różnych mhm. sytuacjach, nawet jeżeli tutaj będą jakieś tu wyżej, tu niżej, to jednak balans będzie się samo zachowywał. I tak jak wcześniej się zachowywał y, z wielkimi dinozaurami, tak teraz y, w epoce przemysłowej kapitalizmu będzie się zachowywał. Jest też hipoteza Medei, która w dużym skrócie dąży do tego, że raczej jesteśmy tak zaprogramowani, powiedzmy, tak? Czy, czy dążymy do tego, żeby się powykańczać. Yy, I zmierzamy do jakiegoś unicestwienia. I yy, no ja, jest mi dużo bliżej do hipotezy Medei, jeżeli idzie o myślenie, jakkolwiek nie znam szczegółów ani jednej, ani drugiej, to jest takie bardzo skrótowe, co powiedziałem, ale jest mi bliżej do jednej i drugiej niż drugiej, ale też nie widzę w tym absolutnie nic złego, ani nic, nie, nic nietypowego, w sensie wiesz, jakby to, że bo, bo jakby się cofnąć od, do, od tego wszystkiego, nie, od ludzi, którzy... Nie chcą, robią dziwne rzeczy, patrzą na to wszystko ze złych stron. Ja się zgadzam, ale choćbyś był najbardziej zbuntowany i choćbym ja był najbardziej zbuntowany, zły i robił milion rzeczy w tym kierunku, to wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem, który pomoże ci w pracy jest to, że przyznasz, że po prostu no, tak jest i tak zawsze będzie. Znaczy zawsze to jest może wielkie słowo, ale tak, tak po prostu będzie. No, ale tak historia uczy raczej, że
1: zawsze będzie, no zawsze były postawy autentyczne. No właśnie.
0: I o to chodzi, że to nie powinno, absolutnie nie powinno sprawiać, e, że twoja praca jest mniej ważna, jest mniej istotna i nie powinno podcinać skrzydeł. Bo wydaje mi się, że zrozumienie, że pracujemy w nieidealnym układzie.
1: A pracujemy w nieidealnym Tylko widzisz, układzie. Nie chodzi to na życie o to, że ja założyłem sobie, robiąc ten film, że ja mówię do. Wyobrażałem sobie, że w tym momencie konfrontuję się z najgorszą moją wizją rzeczywistości. No to... No to I wiesz, no to i dostałem, i dostałem wizja, po nie? ryju, starych. Tak no. myślałeś, naprawdę. Potrzymaj mi piwo. No. <laughs> no. no jeszcze wiesz, się chyba z tym ja jest, mam, kiedy... bo to nie jest tak, że ja zamierzam sobie podcinać żyły i rzucić wszystko w cholerę. Ja wiem, no, że nie. Tylko muszę się z tym troszeczkę oswoić i jestem w czasie... Na, na tym etapie, że po prostu patrzę na szklankę i ona jest w połowie pusta. No. Mm. Na psychoterapię teraz nie pójdę, bo psychoterapeuci nie przyjmują, więc chyba, że na Skype, jakiegoś no. znajdę, bo to wiem, że też tak. Pracują, no.
0: pracują na Skype'ach, ale to chyba nie, chyba jest, to nie samo. jest to samo. Ja miałem Wiesz, dobrego to, 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 jest to chyba trochę do swojego tak jak...
1: czasu. No, no
0: widzisz. Ale to jest chyba trochę tak, jak, jak, nie wiem, idziesz na medycynę, potem zostajesz lekarzem, a potem jednak ktoś z twoich pacjentów mhm. umiera, nie? I może to jest twoja wina, może to nie jest twoja wina, może to jest coś... Ale środku. ja sobie nie, w żadnym nie. Z wypadku
1: nie mnie źle, mam nadzieję, że się tak nie wysłowiłem, że mhm. tutaj uzurpuję prawo do odmienienia świata. Ja bym chciał zmienić. Nie, tu chodzi o niezgodę na, niezgodę na stan. I chociaż jedną osobę, czy ze dwie, no. tylko że właśnie zamiast zobaczyć te jedną czy dwie osoby, to ja zobaczyłem, że wiesz, tu, sobie, tu skierowałem swoją uwagę, a nie zobaczyłem, jak tędy na mnie maszeruje armia tyranozaurów. No.
0: A wiesz, to jest najgorsze? Że jestem przekonany, że jakbyś pojechał na taki e, obiad rodzinny w szerszym gronie. To w najbliższym otoczeniu byś posłuchał o tym, bin, jaka prawda jest zakrywana przed nami? No właśnie, no. Więc wiesz, to jest coś tak, to jest... Bo jeszcze naj, Najgorsze jest, kiedy ktoś myśli, że nie, to są jacyś, wiesz, są jacyś wieśniacy z Kaszub, nie? Którzy tam światowida mają w ogródku i po prostu całe życie jedzą, nie wiem, ziemniaki posolone i piją mleko prosto od krowy. Nie, to są ludzie, którzy, yy, którzy pracują się w miastach, są wyedukowani... Ale to miało być stereotypowe, no dobra, takie dobra. po prostu...
1: Nie, no nie wiesz, że ktoś... A ty jesteś Dodajmy delikatny, Boże. To, Bo ja jestem nauczony, że jak czegoś nie dodasz, to mogą ci, wiesz, imputować <grym> bardzo dziwne rzeczy. Dobra,
0: powiem tak. Choćby to byli najbardziej, najgorzej wyedukowani magistrzy? Czy magistrowie? Paulina? <grym> ci, co mają tytuł magistra... Po, uniwe, po Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To po prostu ta, to, to, ta najgorsza transza tych po prostu, tych ledwie wydouczonych takich, choćby oni.
1: Na, nabór 2012. E, nie, to,
0: to są wszyscy. Tak jest. Nie, no to są wszyscy. Chodzi o to, że to są naprawdę wszyscy. I to, to, to może być tak, że sytuacja jest na tyle ciekawa i w ogóle to jest jakieś potężne pole do badań psychologicznych. Bo to jest psychologiczne, nie? To już nie jest faktograficzne, to jest psychologiczne, dlaczego ludzie są skłonni no tak. w coś takiego wierzyć mniej lub bardziej że możesz być, wiesz, prowadzić świetny biznes, mieć magistra, przez całe życie jednak opierać się na logice, w większości przypadków. Jeb, dup, po prostu nie. Nie, to jest spisek, bo ja słyszałem, bo ja słyszałem, że to, bo ja czułem to gówno w powietrzu i teraz wiem, że to Wie jest co to. jest jeszcze
1: z... najgorsze chyba? Że, no znaczy najgorsze, co jeszcze mi sprawia taki dyskomfort, że Gdyby to była rozmowa jeden na jednego i ktoś by mi wyjechał z takim rynsztokową argumentacją ja takiem ad personam, mhm. to ja mógłbym na przykład odpowiedzieć w podobnym stylu. Ad personam? Bardziej rynsztokowo niż ad personam, no bo wiesz. A, okay. a, a tutaj uważam, że nie ma takiej potrzeby, trochę nie wypada, a jednocześnie to się we mnie jakoś tam dławi, taka chęć od bycia opryskliwym w stosunku do kogoś, kto jest do mnie agresywny i, i wiesz, zarzuca mi e, czytanie z kartki w momencie, kiedy czytam z kartki na, na, na ekranie fragment artykułu. Ja on że wszyscy widzą, że czytasz z kartki. Co ci tam napisali? Ci? <grych> Naprawdę był tak. taki komentarz, że czytasz z kartki,
0: kiedy czytałeś z kartki, która była widoczna tak, w kadrze? Że cały czas patrzę, Bojebane. że na kartce,
1: co tam jest napisane, bo ja nawet nie wiem, o czym mówię, <grych> tylko mi to napisali, ja to mam powiedzieć. Albo, tak. nie wiem, no, mniejsza z Mam papier na to, że mam jakiś iloraz inteligencji, a nie jak ktoś mówi, że do tego trzeba być chociaż trochę inteligentnym, żeby połączyć kropki. Hmm. No i wiesz... Bo coś może być logiczne,
0: tak, jak już tak, ustaliliśmy. A,
1: wiesz, się ciśnie, no. A ty jakie masz iloraz inteligencji, nie? Porównajmy. Wyciągamy penisy i porównujemy. No ale to hmm. tak się nie powinno prowadzić Kurde, dyskusja. widzisz, przypomniałeś mi.
0: Ale przypomniałeś mi, że faktycznie cała IQ jest w Fiucie. Zawsze no. o tym zapominam. W Penisie z IQ. No. Sześć? No. Um, ja, ja zawsze... To jeszcze domykając ja zawsze ty... jak
1: schodzi na to, no. od Penisu mam takiego strasznego suchara, który mnie zawsze bawi. że Bo ja to mam takiego jak dziecko. Pół metra długości, cztery kilowagi. Cię, 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 o, bo to jest taka głupia rzecz, która
0: bez... To trzeba wyciąć. Czekaj, tutaj sobie markerem zaznaczę. To trzeba wyciąć. To jest taka głupota, która czasami <śmierdzi> dostarcza. Dawid Myśliwiec, musimy ochronić świat przed koronawirusem. Ej, znacie ten żart o fiucie.
1: Ja mam kilka naprawdę takich żartów, które ile razy mnie powiedział głośno, to mi dostarczają i yeah. ja je mówię dla siebie. Słucham? Że mówię, ja mam parę takich żartów, A, które dla, siebie. dla mnie mi dostarczają i ja je dla siebie opowiadam. Takich sucharów. A to jest w ogóle podstawowa zasada, no,
0: moim zdaniem, opowiadania żartów, żeby się pierwszy zacząć śmiać tuż po opowiedzeniu najgłośniej. Wtedy to zawsze działa, Nie, jakby lecisz już do końca z tym żartem i ludzie też się śmieją. E, chciałem tylko jeszcze powiedzieć tak z poważnym tonem, e, że mm, to zabrzmi trochę jak usprawiedliwienie ludzi, których nie znam. Ale mam w sobie taki pokłady podejścia, że to nie jest tak, że ludzie znikąd zaczynają wierzyć w to, że Bill Gates spiskuje przeciwko nam. I to pod jakim kątem mam na myśli, że tych ludzi coś spotkało kiedyś, co albo sprawiło, że stracili wiarę w system edukacji, w lekarza, ktoś im umarł, Coś, coś się wydarzyło, albo przez całe życie po prostu mieli jakieś takie sploty, sploty wydarzeń, bo faktycznie jest tak, że naprawdę trzeba gdzieś być daleko, żeby ze swoimi myślami, ze swoim doświadczeniem, żeby po prostu tam skończyć. Skończyć, no być w takim punkcie. I, i wydaje mi się, że, że właśnie też, jak powiedziałeś, że odpowiedziałbyś komuś rynsztokowo, raczej byś tego jednak nie zrobił, w sensie, poczułbyś, że to, to i tak nic nie da, to i tak nic nie zmieni, a, a jednak po prostu, no wiesz, no to jest. To masz świadomość tego, że to się nie bierze znikąd, po prostu. I wiesz. I tak samo jak się jest młodszym, to, 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 się, to, 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 to się uważa, że świat nie ma granic, wszystko jest możliwe i tak dalej, wiesz. Niskie podatki w ogóle, żadnych. Ja tutaj chcę robić, tylko mieć wszystko dla siebie, bo będę żył wiecznie. A jak się starzeje, to człowiek zaczyna rozumieć, że żyje w pewnym układzie, i to jednak jesteśmy gdzieś tam wobec siebie. Um, no to, 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 to tutaj jest chyba podobnie, tak, tak mi się wydaje ale, to tak jest, ale wiesz co tak jeszcze ja się zgodzę
1: z tobą, ale wydaje mi się, że gdzieś jeszcze była jakaś wada w tym całym systemie że w momencie, kiedy ci ludzie na przykład potrzebowali wyjaśnienia, co tak naprawdę się stało, dlaczego to się stało dlaczego ich to spotkało, dlaczego nie wiem, tej osoby powiedzmy nie dało się uratować ale albo nawet jeszcze wcześniej, jeszcze w szkole, to gdzieś zawalił system, A to, bo to się nie, 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 rzeczy nie są zawieszone w próżni.
0: Nie są. Być może
1: nasz system edukacji w tym momencie tworzy osoby, które za bardzo ufają pierwszemu źródłu, pierwszym źródłom, jakie napotkają, bo przy, przez cały system edukacji tak naprawdę można powiedzieć do samych studiów, które przecież nie są obowiązkowe, My jesteśmy uczeni względem podręcznika i nikogo nie uczy się wyszukiwania informacji poza podręcznikiem, bo tam jest Wikipedia. I potem ludzie bezkrytycznie przyjmują bardzo często informacje pierwsze napotkane, że lekarz pracuje 15 minut z pacjentem na przykład i jak coś się wydarzy, to nie ma czasu wytłumaczyć mu, dlaczego tak jest, poświęcić mu godziny, mhm. bo zaraz ma następnych poumawianych co 15 minut i on wychodzi z niczym, a zaraz w internecie za, za rogiem czeka Hochstapler, który mu wyjaśni to po swojemu. Mhm. I to też jest smutne, jak się na to spojrzy w szerszej perspektywie. Że to są rzeczy, z którymi... Nie to, że nie można nic zrobić. Oczywiście pewnie są sytuacje, z którymi nie można nic zrobić, ale... Z większością takich historii, które ty, która, ty wspominasz i które, z którymi się rzeczywiście zgodzę, prawdopodobnie można było coś zrobić, tylko nie zrobiono, bo nikt się tym nie przejął na odpowiednim etapie, na przykład. Mhm. No tylko,
0: tylko znowu wracamy trochę do punktu A. To się raczej nie zmieni, w sensie wiesz, na
1: skali globalnej to się nie zmieni. Dużo na trzeba i... byłoby zmienić, tak. Dla te, dlatego jeszcze, ja nie chciałem wiesz, nawrócić jeszcze, wszystkich, nie... a ja czekałem na te pięć osób, które powiedzą: No, zmieniłem zdanie.
0: No ale one są. Wiesz o tym, że one są? Nie wiem. Nie, no. Ja wiem. Jestem przekonany. Ty włożysz, w sensie, że. Kto jeszcze? <laughs> nie, mnie nie przekonasz. Mordo, to 5G, ja spadłem dzisiaj 5 masztów już 5-5, wiesz, już jest 25. To nie, to w Warszawie e, się mówi na nie, to, nie, nie. teraz, tak? <laughs> no, na co? A, o, a, że spaliłem 5G. O jezus, teraz dopiero doszedł do mnie ten konstrukt myślowy. E, tak, spaliłem 5G. E, I nie, nie, nie. Jestem przekonany, że oczywiście poza tą bańką, czyli widzów, y, których masz nominalnie, którzy, uwaga, nie tylko kupili tę fenomenalną publikację, ale też ją przeczytają i Nie mów o niej fenomenalna, e...
1: dopóki nie przeczytasz, dobra? Jak, jak, jak będziesz... No. Dobra, masz
0: rację. Masz rację, dobra. Dla osób, które kupiły tę książkę. Ale ja mogę mówić, co chcę, ponieważ ja jej nie kupiłem. No,
1: dostałem za darmo. Co nie zmienia faktu, a, że to nie tak. powinien się przeczytać, a nie potem dajesz jedynki na lubimy czytać, bo za dobrą cenę ma. No
0: dobra. Ehm... Są tam też ludzie, którzy na karcie, na czasie zobaczyli twój film i jestem przekonany, że w jakimś stopniu to zadziałało. A do tego, a do tego wydaje mi się, że... O widzisz, o tym zapomniałem. Że trochę y, popełniasz błąd, y, myśląc, że da się coś odwrócić na raz. Że da się czyjś sposób myślenia odkręcić na raz. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to po prostu robić, nie? Robić coś przez, przez sorry, czasem lata, żeby po prostu to zadziałało, no bo, wiesz, to też nie jest tak, że od, wiesz, zobaczysz jeden jakiś dokument, y, który będzie przeczył twoim poglądom i stwierdzisz, a okej, okay, dobra, to teraz w ogóle zmieniam. Bo potem wyjdziesz, porozmawiasz z kimś znowu i, i, i wracasz do punktu A, nie? Więc jakby to to, to, jest coś, co, to jest coś, co wymaga po prostu czasu, nie? I, 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 i no, I chyba, każdy, i chyba każdy naukowiec, który Coś robił w późniejszych stadiach swojej kariery, bardzo często podkreśla, że on to robił całe życie, nie? że on generalnie opowiada podobną pieśń przez całe życie, podobną historię przez całe życie, tylko roz, rozchodzą się coraz bardziej gałęzie i czasem jest tak, że jakiś naukowiec po prostu trafi coś na tyle interesującego masowe media, że się stanie w jakimś sensie celebrytą i, i się przebija. Nie? Więc sorry, Dawid, no. to nie jest Twoja ostatnia książka. Tak myślisz? No wydaje mi się, że nie, bo mam wrażenie, że mam wrażenie, że ci się trochę spodobało. E, po drugie, mam wrażenie, że jako odpowiedzialny ojciec, y, nadal bardzo młody mężczyzna, y, masz, y, masz przed sobą jeszcze wystarczająco dużo y, długich wieczorów, żeby rozmyślać o tym, jak bardzo w pewnych sensach, w pewnych miejscach świat jest w błędzie, a ty wiesz, że jest w błędzie i ty z przyjemnością poświęcisz swój czas i z przyjemnością przyjmiesz kilka dukatów z, w zamian za wyjaśnienie tejże historii. Do tego wydaje mi się, że model, model biznesowy faktycznie wydawnictwa Altenberg jest, z tego co słyszałem, jest, jest w porządku jest dla autorów. Jest bardzo, bardzo, bardzo w
1: porządku, nie mogę narzekać w żadnym wypadku. To, no Przerosło to, to moje oczekiwania tak, że... zdecydowanie i, i w dobrym momencie te pieniądze też się pojawiają, uważam. Tak. Z, znowu na no widzisz.
0: No, a mówi to człowiek, który wydał książkę w, w normalnym
1: wydawnictwie, więc to chciałem no, coś zaznaczyć. No ja też znaczyć, nie, nie że, że rozmawiam z... tylko z Altenbergiem, jeżeli chodzi o wydanie książki. No. Um,
0: no, więc, więc spoko, to, nie będzie, to, to
1: na pewno nie będzie twoja ostatnia Ja chciałem książka. tylko zwrócić uwagę, tak, że, że mojego zdjęcia tam nigdzie nie ma na okładce.
0: Nie no. ma. No. No. Nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, jak na to nie, zareagować. to jest pierwszy
1: raz w Altenbergu, że tak jest. Wiesz?
0: Aha. No. Okej, okay. a to oczywiście, jak się domyślam, twoja inicjatywa.
1: Trochę tak, trochę tak. To ze wszystkimi, wy... zdradzę ci tak, że z wieloma wydawnictwami, z którymi w ogóle podejmowałem rozmowy, jak poruszałem ten temat, to była niechęć, natomiast Radek uznał, że może na to przestać.
0: I... Bo chodzi o to, że twarz przyciąga na, na okładce, tak, co wiemy. Tak?
1: I znana twarz może sprzedać książkę. Ja wolałbym, żeby moja książka, nawet jeżeli jest podpisana jakimś tam umiarkowanie rozpoznawalnym nazwiskiem, to jednak, żeby się broniła treścią i zawartością, a nie znanym, znaną, znanym zdjęciem z okładki. Jak bądź co bądź kojarzonym. No, to znaczy
0: doskonale to rozumiem, natomiast też to wrażenie, które ona zostawia, jak się nawet wiesz, przekartkuje, jest takie, że mm, bardziej czu... Ja przynajmniej bardziej czuję, że jest to publikacja autorska niż jak na przykład tego sympatycznego pana, którego nazwiska nigdy nie zapamiętam, od genu i Siedlata od raka. Mahlergy. Tak jest. E, bo... Co, bądź co bądź, chyba wydawnictwo literackie wydało te, te jego książki, czy wydaje. Um, I one jednak już bardziej... W się sensie przez oprawę nawet graficzną, która jest bardziej minimal, minimalistyczna i na zewnątrz, i w, i w środku. E, jakoś wiesz... No nie wiem... Przez to sprawiają wrażenie takiej bardziej po prostu publikacji, gdzie są tylko literki. Ja nie mówię, że to jest złe wyjście i ja rozumiem też podejście Altenberga pod tym kątem. Ale to jest, wiesz, to jest takie pitu-pitu. Bo takie, nie, nie zmienia to faktu, że takie się przyjemniej czyta, jak się więcej dzieje na stronach, nie? To akurat nie jest jakieś, jakieś niesamowite. Spoko. No dobra, to powiem, ja ci potem wyślę ci NIP i ten. I, e,
1: to, ale ro, jako to jest książka, to na 8% czy na 23%, bo tego nie ustaliliśmy.
0: Nie, NIP na ten, za ten placement, który ja na 23,
1: tak? Czyli na dostać, 23. Dostać. A tak, tak,
0: na 23, tak, tak. tak. A na książkę dla 8? Okej. to tym lepiej. Więcej pieniędzy dla pajacyka. No. No. <głos> tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zmierzać do końca, ale muszę cię jeszcze zapytać, bo może zdarzyło się, że gdzieś pomiędzy tymi wiesz, wojażami koronawirusowymi to może jakąś inną książkę do polecenia. Bo ostatnio jak pamiętam, jak, jak byłeś to. Yy, nie, nie pamiętam, czy były inne książki, ale polecałeś tą sekretne życie ptaków. Przeczytałem ją i była zajebista. Tak, bardzo, Była bardzo dobra, dobra, co?
1: Mm, no. Niech ja pomyślę, jakie. No genu nie będę polecał, bo już dużo o nim mówiliśmy, więc jeszcze ktoś usłyszy. Nie, no nie polecę konkurencji. No to, to nie w głupi. życiu nie spojrzę na to jak na konkurencję, ale. <śmiech> Żartuję! Jezus Dawid! Ja, ja, mówię, ja odpowiadam poważnie, ale wiem, że żartujesz.
0: <śmiech> nie, to nie jest konkurencja. Jaka
1: książka? w Polsce. Czekaj, jest jedna książka, która została wydana po Aha. polsku, a którą czytałem w oryginale jeszcze na papirusie.
0: No ale ona była po angielsku wydana, jak tak. wyzaje, nie? znaczy
1: ja... Y... Ja... Wow, Dawid, czytasz
0: książki po angielsku? Mega!
1: Edion książka, może tak pisze. I ona po polsku ma... Bo to też nawiązuje z naszej poprzedniej rozmowy. No. Mikrobiom, najmniejsze organizmy, które rządzą światem. Hmm.
0: Widziałem tą książkę gdzieś. Powiedz jeszcze, jak się nazywa. Ed autor? Young. Ed Yong. Tak. Tak, bo to jest w miarę nowa tak. książka. Znaczy,
1: ona ma, jest chyba w oryginale z 2015 albo 2016. Natomiast to jest coś. Jeżeli napiszę kontynuację no. przepisu na człowieka w którejś z tych furtek, to ludzie będą mi pisać, że jak ktoś czytał Eda Younga, to, to jest to samo.
0: To, do, to dobry samo może,
1: może nie, no bo nowe odkrycia będą, ale generalnie zamysł, idea, która stoi za książką byłaby bardzo podobna, gdybym szedł, bo tam powiedzmy, że mam trzy furtki otwarte, to idąc jedną furtką byłem... Yy, no nie da się ukryć, że to jest taka bardzo dobra książka na ten temat. Okej. Okay. I ona jest ja po prostu dostępna, bo yy, nie polecam też anglojęzycznych książek z tego względu, że one czasami mają słownictwo i to jest taką barierą dla kogoś, kto nie siedzi w temacie. Mm -hmm. To jest prawda. Więc prawdę, jak tak, się tak. pojawiło polskie tłumaczenie, to od razu zacząłem... E, zacząłem. E, no, po, polecam tę książkę, bo wiem, że w oryginale była dobra, po polsku jej nie czytałem. Natomiast Sekretne Życie Ptaków... No, z...
0: bardzo, bardzo spoko było. E... No, to prawda. No teraz mi leży kilka książek i to już tak jest mi aż głupio, bo i no, muszę je przeczytać, dlatego że to, to też potencjalni goście e, do impo. No. I to jest najgorsze, że wiesz, jakby chcesz kogoś zaprosić, piszesz do wydawnictwa, czy mogę tą osobę zaprosić, wydawnictwo mówić naprawdę, super, to już wysyłamy książki, nie? Wysyłają książki,
1: książki przychodzą nie? i to jest tak... To znaczy, Część że jak chwilerza. przeczytasz, to jeszcze raz Ale... będę. Tym razem na naszych godzin.
0: Nie, że, że co, tak. że jak to przeczytam...
1: Czy mówisz o tej książce? Poczekaj, bo ja nie widzę. Ja mówię o tej. <laughs> Ej. Prze daj, bli daj bliżej kamery, bo nie widzę. Wiesz co, nie wiem, czy jest wyraźnie.
0: Aha, to jest tak... To... A nie, to jest nie, mówimy o, o tej, tej samej, samej, samej jednak. Czekaj, ile twoja ma <laughs> tak, stron? Tak, tak, tak. 400... No. 5... 449, 449 numerowanych. Numerowany,
1: bo jeszcze u mnie są we wstępie rzymskimi numerowane, także w sumie jest 480, tak? tak? A u mnie jest, są jeszcze na końcu, gdzie jest Tomasz Kammel. Nie, jest Radek. Ko ja mam, w swojej książce mam więcej zdjęć Radka Kotarskiego niż siebie. I, to prawda. I, i zdjęć Arleny Witni. Arleny... I Rafała, Rafała Gambury. Gambury też. mam pół zdjęcia, bo Rafała nie, nie chcieli całej twarzy chyba, tak. <laughs> Ale za, to z tyłu, ale za to z tyłu może i
0: nie ma zdjęcia, ale nie zabrakło e, adnotacji o tym, że jesteś zwycięzcą 15. edycji Engu e, konkursu popularnego. Tak, z
1: tego samego rządu, który mówi, że są z, na swoich stronach edukacyjnych zalety globalnego ocieplenia. Jak, to, jak Schwarzenegger no. w Predatorze. Kill me, I'm here.
0: <laughs> oh. Jezu, strasznie dawno Predatora nie widziałem. Słuchaj, e, to na zakończenie proponuję zrobić to, co to od jakiegoś czasu sprawia mi pewną przyjemność. Na live'ach to robiłem też. Jest taka książeczka Laroche Fuko Rozważania i uwagi moralne. To jest XVII wiek. Sympatyczny pan. Yy... I tutaj jest 640 krótkich maksym yy, rozważań i uwag, więc po podaj mi proszę liczbę od 1 do 640. i. Cześć, 640? Tak, Ponieważ
1: 640. To będzie sprzedałem dla 16 tysięcy książek. Wybieram numer 17, bo to liczba pierwsza i grałem z nim na, w ko na koszulce w koszykówkę.
0: Bardzo pięknie to połączałeś tak. ze sobą.
1: 17. Dobrze.
0: To jest, to jest dla mnie. Ciebie. Umiarkowanie ludzi szczęśliwych pochodzi ze spokoju, którym pomyślność darze ich usposobienie. Umiarkowanie ludzi szczęśliwych pochodzi ze spokoju, którym pomyślność darzy ich usposobienie. Nie jestem pewien, jak w tamtych czasach rozumiano słowo usposobienie, ale jeżeli rozumiano tak samo jak teraz, no to...
1: Okej. Okay. Dalej robisz to, że masz komentarze? Słowo do komentarzy? Hmm. A, możemy zrobić. Nie, możemy ja
0: zrobić. Chciał, Pewnie bym tak.
1: w komentarzach pisać... Y
0: no ostatnio byłeś królem, nie? Więc jakby ostatni, ten pierwszy ostatni komentarz, to był absolutnie killer, najlepszy z wszystkich dotychczas.
1: Jestem o tym ja przekonany. Ja bym chciał, żeby ludzie wpisali w komentarzach, Konrad Pocierak Impom Papabilia. Dlatego, że jak ktoś kiedyś to wpisze w Google'ach, żeby wyskoczył ten film. Chujo. Chciałbym po prostu, żeby algorytm w Google'ach tak. wyszukiwał ten film, jak ktoś wpisze Impom Papabilia? Żeby tu było, wiesz, 500 komentarzy takich Konrad Pocierak, Impompapabilia. papabilia. No, ale ty psujesz teraz moje seo jako człowieka.
0: Też się nie czuję ostatnio za dobrze. Dobrze. Niech będzie. Ko, Konrad? Konrad Pocierak.
1: Impompapabilia. papabilia, impon, papabilia tak. jeszcze w ogóle. Żeby, żeby wiesz, Dobra. jak ludzie piszą tę frazę że na przykład, a zobaczcie, jakie śmieszne rzeczy piszą o Karolu na przykład, że to jest pyk, pyk, to żeby im wyskoczył ten film. Tym bardziej, że w lekko stronniczym nadużywacie im Pompapabilia i ktoś może chceć sprawdzić, co to jest, to żeby trafił na tę rozmowę. I ja w ten sposób podbijam i sobie, i tobie Trech.
0: Nie, nie jestem przekonany w ogóle do tego ciągu logicznego, tury, który tu wyprowadziłeś, przyjacielu, w ogóle nie, ale, ale, ale wybaczam ci to, bo masz, masz małe dziecko, masz, masz garaż i, i musisz walczyć z ciemnymi siłami.
1: No. Dziękuję ci bardzo, że mnie przyjąłeś tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ja się
0: bardzo cieszę, że mogliśmy się Bardzo sympatycznie i... było. Ja myślę, że, ja myślę, że wiesz, znowu za jakiś czas będzie śmiesznie, porozmawiamy. Kto wie, może się skończy. A kto wie, a kto wie, a kto wie, może kiedyś jeszcze zobaczymy się w realu.
1: Aż tak grubo wyjeżdżasz? Bo ja jestem... Bo widzisz, Pamiętasz powiat... jeszcze, jakie było życie wtedy, jak się można było zobaczyć z kimś też żołtarz?
0: W sumie to no. już nie. Ale nauczyłem się pić do lustra, także wiesz. Jak to Kuba Wojewódzki napisał na swoim Instagramie, dzisiaj to widziałem. Zabrzmi to źle, zabrzmi to błynczucznie. Ja wielkim fanem Kuby Wojewódzkiego to nie jestem. Ale on napisał coś, z czym niestety muszę się zgodzić. I to w ogóle jest określone. to jest podpis pod zdjęciem jego, na, jak, jak motorówką płynie swoją pewnie prywatną i ściska lampkę z, z jakimś alkoholem. Aperolem chyba. Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem. Nie. Wiem, nie jest to najpopularniejsza opinia, którą się powinno podzielać, ale no niestety muszę się z nim tym no, razem Mam
1: zmienić. nadzieję ja, że za bardzo tutaj nie smęciłem. Że ci, którzy przetrwali fragment o Treadripperze i rozmowie o winietach, to, to był to trudny był moment. Trudny to, moment to, to musiał być trudny moment. Ci, którzy przetrwali, tak nie żałują tego, że zacisnęli zęby <laughs> i ta godzina, kiedy próbowali się doprowadzić do końca, jeszcze czegoś dostarczyła. I że moje jakieś tutaj marzenia w nie najlepszym momencie, kiedy myślę o rzeczach dookoła mnie, to nie znaczy, że chcę się pociąć oczywiście, że nie, nie, nie nakłonią tutaj ludzi do jakichś negatywnego nastawienia i że nie, nie odsubskrybują i że napiszą to, co im powiedziałem w komentarzach. Takie są moje, moje marzenia. A twoje Karol, o, o czym marzysz ja, na koniec tej czterogedzienej ja że... rozmowy?
0: Ja myślę, że tak. Po pierwsze, bardzo ci dziękuję i naprawdę uważam, że głupi jesteś, że się tak przejmujesz, ale trochę ta twoja głupota to jest paliwo, którego wielu innym ludziom by zabrakło, więc to jest w sumie trochę plus. To jest taki plus, którym ty dostajesz po dupie. Trudno. Um, i, i, też, I też wydaje mi się, że takie rzeczy, które gdzieś tam mogą się wydawać irracjonalne ogłowi społeczeństwa, a które ty z, z sukcesami forsujesz, jak na przykład Folding at Home, to są po prostu rzeczy ważne i, to, i dobrze, że to się dzieje. I w przeciwieństwie do zrobienia popularnego filmu, czasem bywa tak, że można zrobić coś bardzo pozytywnego na innym polu i ty to po prostu robisz dobrze. Eee, wydałeś książkę. No trudno. Uradka. No to już się wydarzyło. Z tym już nic nie zrobimy. Ale, ale ja tak, jak przeczytam tą książkę, to wtedy dopiero powiem, czy jest, czy, jest, czy, jest, czy jest fenomenalna. Ale się cieszę, że ją wydałeś też, bo bo właśnie pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, że to, było, że to był dla ciebie jakiś taki ból, jak, jak pamiętam, że mi wspominałeś, ter jak o tym powiedziałeś, to mi się przypomniało, że mówiłeś o tym, że ty planujesz napisać jakąś strasznie grubą książkę. Nie mówiłeś na pewno o czym, mówiłeś, że, że wspominałeś chyba wtedy, że to jest właśnie coś przepis na człowieka. Wiem, że tam gdzieś to się, tam, to się prze mogło przewijać, przebijać, ale właśnie pamiętam, że po jak powiedziałeś, że to jakaś książka na tysiąc stron, nie wiesz, kiedy ty ją skończysz, to ja tam byłem, w sensie, trochę nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć, więc się cieszę bardzo, że jednak doszła do skutku ta książka. Naprawdę. No. Ehm, no I przestań nakładać winietę cyfrową. Przestań nakładać winietę. Masz naprawdę dobry komputer, ładną kamerę, jeszcze obiektyw sobie kupiłeś. Masz z tego piękny obrazek. Nie nakładaj na to cyfrowej winiety, która sprawia, że to nagle wygląda, jak było Scana na 600D znowu. <laughs> A poza tym... A poza tym e, coś mi mówi, że... E, a! Na dwa, na, na dwa wątki. Coś mi mówi, że będzie ok za chwilę, że jakby to się będzie no, prostowało i, i gdzieś tam to, to... Musi, ale wszyscy mamy pełną świadomość tego, że to jeszcze pewnie za naszego życia nie jest ostatnia taka akcja i raczej to jest... to, to jest Coś, co nas ma przygotować na bardzo gruntowe, gruntowne zmiany w naszych życiach.
1: No, na pewno. Nie wiem, czy na nad tym tak. zastanawiałeś. Będziemy kiedy na powie. pewno naszym dzieciom opowiadać, co tu się działo i wnukom. Ci, którzy będą mieli dzieci i wnuki. Ale, że to się działo podczas tak. koronawirusa? Wspomi będziemy wspominać to, jak niektóre pokolenia wspominały wojnę, obstawiam. Że to był, to mnie był to... okres przed no. i po. W tym sensie. To mnie
0: się wydaje, że będziemy wspominać okres przed koronawirusem, ale równocześnie wydaje mi się, że właśnie to, to, jest, to jest preludium do, do do że to się wydarzy znowu i to, to mocniej i to wcale za nie jakiś ogromny czas, nie, nie za jakiś długi czas. Tak, ja nie, to nie jest podparte czymkolwiek, nie? jakby to jest, to, jest, to jest czysta, ale. Ale ciężko, jest, ale ciężko jest odejść od takiego myślenia, kiedy się jednak właśnie spojrzy na perspektywę tego, jak wirusy się rozprzestrzeniają i jak świat jest połączony ze sobą. Po prostu. po prostu. Może tak, może jestem w błędzie. Nie mam pojęcia. Wiem za to, drodzy państwo, że moim dzisiejszym gościem był niesamowity. Dawid Myśliwiec. To nie tylko człowiek wyedukowany, wysoki, elokwentny, ale też od niedawna Autor. Wydał on książkę, przepis na człowieka. Książka, wy... Książka wygląda tak. Szybko i bezpiecznie. Możecie ją zakupić tylko na Gen, geny.altenberg.pl geny? geny.altenberg.pl geny. i tam w ogóle jak wejdziecie na tą stronę to ona od razu będzie występowała w pakiecie i widziałem, że pierwszą podpowiedzią oczywiście naturalną jest książka Radka Kotarskiego no bo są sakwy i są sakwy i niektóre sakwy nigdy nie mogą być pełne to jest niesamowite, ale niektóre sakwy nigdy nie mogą być pełne waszych dukatów, także rozważcie to. Ja wam bardzo pięknie dziękuję. Jak chcecie, to piszcie te komentarze, do których zachęcał Dawid. Wiedzcie, że was zawsze kochałem.
1: No. I to ja powiem jeszcze od siebie, tak jak zawsze mówię. Do zobaczenia. Do usłyszenia.